0: Buxtehude, Köln-Sülz und auch nochmal Hamburg rufen, nicht zum 50., nicht zum 100., nicht zum 150., sondern zum 200. Mal Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 200. Geburtstagsfolge von trotzdem hier dem Podcast über den ersten FC Köln, dem einzigen Podcast über den ersten FC Köln, den ihr hören musst. Ja, herzlich willkommen zu unserer großen Geburtstagsshow. Der FC tut ja alles, um uns reich mit Geschenken zu übersäen. Er gewinnte 7 zu 1 gegen Werder Bremen und trotz den Bayern ein 1 zu 1, ab das fast, 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 fast ein Sieg gewesen wäre. Ähm, dazu hat uns ein in der Vergangenheit wichtiger Spieler mit André Duda verlassen. Ja, und das sind doch einige Themen, die wir heute besprechen werden. Wir haben gleich auch ein paar ja, Special Gäste hier, die sitzen quasi mal im Wohnzimmer und werden dann alle nach und nach reingerufen. Aber erstmal stelle ich euch die Kerncrew der Feiernden vor. Und zwar mache ich das in der Reihenfolge, wie ihr bei mir hier im Skype-Fenster angezeigt werdet. Und da wird mir zuerst das äh, der Partygast Erik angezeigt. Moin, Erik.
1: Ja, moin, moin, liebe ZuhörerInnen und natürlich 200 Mal Alaf, lieber Dennis und lieber Marco. Mit Eine kleine Korrektur, ich bin heute nicht in Buxtehude, sondern in Baunatal, fängt aber auch mit B wie 200 an.
0: Nur, so, dass niemand weiß, wo das ist.
1: Genau. Ja. Ich wusste es auch nicht.
0: Nö, aber ich vermute mal, die meisten werden auch Buxtehude auf einer Karte nicht einzeichnen können.
1: Südlich von Hamburg.
0: Südlich von Hamburg, genau. Im, ist, doch, ist das noch altes Land? Ja, ne, oder?
1: Das ist noch altes Land, ja, ja, ja. das ist die Grenze zum, zum alten Land hin. Ja. Beziehungsweise, ja, an der Grenze.
0: Genau. Ja. Übrigens sehr schön, ein altes Land. Also, wenn ihr mal in Hamburg seid, macht man einen Abstecher ins alte Land. Wunderbar. So, dann geht es weiter. Ich denke, er ist in Hamburg, aber ich weiß es gar nicht ganz genau. Mit, äh, mit Reik. Moin, Reik, grüß dich. Ja,
2: zurück aus München bin ich in Hamburg. Ja, ja, moin zusammen. Grüßt euch. Das ist übrigens das Konzept Stille Karte, ne? wenn man da irgendwas einzeichnet, irgendein Ort äh, da drin, hm. Buchstehude und so. Ja, auch von meiner Seite. Glückwunsch an euch, Glückwunsch an uns für 200 Folgen. Wir sind zwar, ich bin zwar noch nicht bei 200 dabei gewesen, aber äh, ich freue mich, dass ich jetzt bei der 200. dabei bin.
0: Ja, und du warst gestern im Stadion, ne?
2: Das ist richtig. Da kann ich nachher gleich noch mal ein bisschen von berichten, ja, wenn du mit deiner drauf. Begrüßungsrunde durch
0: bist. Ja. Wir zählen drauf. So, dann frisch mit äh, Konfetti und Partyhut. Ist der Daniel da?
3: Ja. Wunderschönen guten Abend aus Sülz. Herzlichen Glückwunsch. 200 Folgen. Unglaublich. Auch wenn ich nicht 200 Folgen dabei war, habe ich aber 200 gehört, wenn nicht noch mehr. Ja, ich bin schon ganz aufgeregt, was für heute alles passiert. Und äh, ja, schöne Folge. Und der FC hat alles dafür getan, dass es super wird. Richtig.
0: Und auch alles dafür getan, dass es überhaupt 200 Folgen geworden sind, hat der Tennis der Marco. Hallo Marco, grüß dich.
4: Hallo, hallo. Hi. Ich bin froh, dass... Äh die 200. Folge nicht mit einer Niederlage äh, das stimmt. besprochen wird. Ich habe tatsächlich, nachdem wir dann wussten, dass das jetzt hier unsere 200. ist, habe ich ein bisschen Angst gehabt, dass wir dann sehr negativ sprechen werden. Aber ich freue mich richtig auf die Folge heute.
0: Andererseits, wenn man gegen Bayern verliert, glaube ich, so richtig negativ kann man da gar nicht reden, oder? Weil es halt ah, Bayern
4: Nein, das ist richtig. Aber hätte ja auch, ich sag mal, Bremen hätte ja auch nicht erfolgreich sein müssen. ne? Ja, das stimmt natürlich. Bremen haben wir irgendwie
0: schon ganz, ganz lange in einem Live. Kommentar besprochen in der Sonderfolge aus der letzten, äh, vom letzten Montag. Ähm, also insofern könnt ihr da nochmal reinhören, wenn ihr es noch nicht gehört habt. Da war der Marco leider nicht dabei, aber wir anderen vier waren am Start und äh, haben das Spiel da, glaube ich, in epischer Breite, so quasi alle 92 Minuten im Real Life besprochen. Das heißt, da gibt schon jede Menge Content zu. Marco, eine Frage an dich. Weißt du, in welcher TDH-Folge du das erste Mal zu Gast gewesen bist? Bonne. Nee. Was, willst du eine grobe Schätzung abgeben, so zwischen 1 bis 10, 11, 11 bis 20 oder sowas? Boah,
4: ähm, das erste Mal zu Gast war ich in Folge boah, 53.
0: Witzigerweise warst du in Folge 53 zu Gast, Es war aber nicht das erste Mal, aber es okay. war das zweite Mal. Die Folge 53 heißt Sobiech, warum Sobiech? Also scheinbar muss Lasse <lacht> etwas Dores gemacht haben. <lacht> Äh, mit meinem Gast Marco at Tennis bespreche ich das Spiel Köln HSV. Vor allem gilt das Augenmerk der desaströsen zweiten Hälfte, den dubiosen Wechseln unseres Lieblingstrainers und der Stimmung rund um den bald anstehenden Aufstieg. Ah ja, klingt nach Markus Anfang. Okay. Ja, nee, erstmal dabei warst du, Folge 49, vier Folgen vorher. okay. Die Sinnfrage nach Paderborn. Mit meinem Gast Marco bespreche ich das 2 zu 3, also haben wir verloren gegen SC Paderborn.
4: Gegen Paderborn haben wir meistens verloren, ne?
0: Ja, wir stellen die Sinnfrage nach der weiteren Zusammenarbeit mit Markus Anfang ah. und so einiges mehr. Tja. Die,
4: hätten die Sinnfrage mal da hat sich ja tatsächlich gestimmt. gestellt, ne?
0: Ja, ja. Und wenn wir da schon gewusst hätten, was der Mann später alles noch machen würde, das ist
4: schwer. Wer, Markus Anfang oder ja, Markus ich? Anfang.
0: <lacht> Markus so wohl Anfang.
4: Sowohl als auch, ich glaube, so das ist nicht ja. so viel, ne?
0: Beide inzwischen straffällig geworden, sowohl der Marco als auch der Markus. Ja. Naja, ähm, soll ich jetzt für jeden von euch nachgucken? Das ist ein bisschen viel, ne? Wenn nee, brauchst du nicht. Brauchst waren.
2: du nicht. Alles gut. Ja. Das, das passt schon. Aber ähm, Gäste, die da waren, äh, ist ein sehr, 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 sehr gutes Stichwort. Ähm, wir haben ja äh, als, als Neuteile des Team TDHs haben der Erik und der Daniel und ich ja keine Kosten und Mühen gescheut, um euch auch noch ein paar Gratulanten einzuladen. Ähm für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, Dennis und Marco wissen nicht, wer das ist mhm. und haben auch vorher nicht reingehört. Das, ich habe zumindest Dennis das Versprochen ab, äh, Versprechen abgenommen, obwohl ich ihm die Dateien schon zur Verfügung gestellt habe. Ich gehe mal ganz fest davon aus, dass du dich daran gehalten hast. Ähm, und ihr werdet ein, äh, ein paar wohlbekannte und ein paar überraschende Stimmen hören. Und wir haben uns mal so ein bisschen abgestimmt, dass wir das Ganze mal in drei Blöcke teilen. Und ähm, den ersten Block den würde ich gerne mal jetzt reinstarten so als kleinen als kleinen Willkommenshappen äh, was unsere Gäste angeht. Der ist nämlich auch mit dem Thema Gäste überschrieben. Das sind okay. insgesamt drei Sprachnachrichten. Äh, würde ich dich jetzt mal bitten, lieber Dennis mal die Sprachnachrichten 2 6 und 9
0: abzuspielen. Okay, also ich bin selber sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt.
2: Äh, wenn es doof
0: läuft, ein betrunkener Reich, der meine Mutter beleidigt, aber wir werden
2: <lacht> Nein, also ich habe sie zumindest schon mal pre gehört. Wir werden nicht explicit werden, wenn du die jetzt einspielst. Das ist alles, <lacht> das ist alles, alles eher sehr, sehr nett und wohlwollend. Ja, dann legt mal los.
0: Noch kurzer Hinweis für euch im Twitch-Chat. Das wird bei euch jetzt ob, äh, akustisch nicht ganz so toll klingen, aber auf der späteren Podcast-Aufnahme hört ihr dann alles richtig gut. Okay, aber ohne weitere Vorreden,
4: los geht's. Lieber Dennis, lieber Marco, 200 Folgen, 200 Mal trotzdem hier, 200 Mal erster FC Köln. 199 Mal starke Schmerzen nach dem Spiel davor. Ich wünsche euch alles Gute zur 200. Sendung. Es ist mir immer wieder eine Freude, bei euch zu Gast zu sein. Und ich wünsche euch auch noch, noch weiterhin alles, alles Gute auf 200 weitere Folgen und weniger starke Schmerzen. Alles Gute und schöne Grüße aus Hamburg, euer Bucky.
0: Der Bucky, liebe Grüße. Direkt Folge, ja.
5: 6 hinterher.
2: Äh, ja, hau, 6. Direkt, hau direkt die 6 hinterher.
5: Alles klar. Hallo Jungs, hier ist Peter aus der Kolon äh, Slowakia Fanclub aus der Slowakei. Äh, wir, wünschen, wir wünschen Ihnen alles Gute. Wir, wir wünschen Sie alles Gute zum äh, 200. Folge. Äh, für uns war eine große Ehre, dass wir äh, auch äh, dabei könnten sein. Also alles, alles Gute und noch äh, viele gute äh, Podcast-Folgen und äh, viele Grüße aus der Slowakei. Ciao Jungs.
6: Das neun. war
2: übrigens extra für dich, Marco. Und äh, kann ja schon mal spoilern, dass ich die Peter gestern auch in München im Umlauf getroffen habe. War mir ein sehr, sehr großes Vergnügen. Ja, okay. so. Und dann die Nummer 9 hinterher, bitte. Die 9. Marie grüßt Hamburg und Hatting. 200.
1: Folge trotzdem hier, habe ich gehört. Herzlichen Glückwunsch, stark Jungs. Und wisst ihr, was mir dazu eingefallen ist? Es gibt aktuell einen Spieler
2: mit 200 Pflichtspielen für den ersten FC Köln. Naja gut, also eigentlich sind es 201, aber ihr werdet nie drauf kommen, wer das ist. Timo Horn. Und mit diesem Funfact wünsche ich euch, aber vor allem uns, noch viele, viele weitere Folgen trotzdem hier. Danke für euren Einsatz und ich wünsche
0: alles, alles Gute. Liebe Grüße aus Köln. Hat es geschafft, den Timo unterzubringen?
6: <lacht> ja.
2: Ich hatte auch drauf gewartet und ich musste sehr, sehr schmunzeln, als ich das das erste Mal gehört habe. Äh, war mir völlig klar, dass es irgendwie einen Querverweis zu Timo geben musste.
0: Ja, also liebe Grüße an alle, die gerade hier Sprachnachrichten eingeschickt haben. Danke, danke, danke. Äh, auch dank eurer Hilfe, weil ihr schon alle zu Gast hier wart und gerade Hessa war ja super oft hier. Also Marie. Äh, also vielen Dank. Ohne euch wäre das ja auch alles gar nicht so abgegangen, wie es abgegangen ist. Ja, das war doch mal ein guter Einstieg, oder? War Absolut.
2: Direkt, direkt ein paar Gäste und äh, direkt ein paar alte Erinnerungen hervorgerufen.
3: Da habe ich direkt mal eine Frage. Mir wurde ja vorhin angeteasert äh, vom Dennis, dass ein, Sp ein, ein äh, Spieler vom FC den FC jetzt verlassen hätte, nämlich Duda. Ich habe jetzt die ganze Zeit, wenn ich die Nachrichten gehört habe, alles abgesucht und ich finde keine Confirmation. Das ist doch noch ein Gerücht, oder? Oder gibt es jetzt was Festes und was habe ich verpasst?
0: Also er wurde heute freigestellt, um seine letzten Vertragsangelegenheiten mit Verona zu klären. <lacht> Hier ja, durch die Medizinabteilung ah,
3: ah, gefährlicher Spoiler. Mann. Ich hatte mich schon, also ich war schon freudig erregt. Na naja, gut, hoffen wir ja, das also, Beste.
0: laut Express FC-Profi freigestellt. Duda will Transfer klären. Hier verabschiedet er sich vom Geisborken.
2: Naja, ah, würde ich auch noch nicht so für hundertprozentig vollnehmen. Ein Sonny Kittel vom HSV war eigentlich auch schon in den USA. Ne? Also ich glaube es auch erst, wenn es verkündet wird.
0: Ja, äh, wo wir es aber gerade schon jetzt bei dem Thema sind. Was sagt ihr dazu, wenn ihr uns verlassen würde, für kolportierte, also erstmal eine Laie, die soll dann zur Kaufoption oder vielleicht auch Kaufpflicht, das weiß ich nicht genau, werden für 2,6 Millionen. Sinnvoll oder schwächen wir da mit unseren Kader doch zu sehr? Das
1: ist absolut sinnvoll. Also ich finde, ich finde 2,6 Millionen, äh, ich wäre froh oder habe hab, bis ich das gelesen habe, die ganze Zeit gesagt, glaub, ich, bin froh, wenn er geht und wir es Gehalt einsparen, weil das, glaube ich, ist nämlich auch nochmal 2,6 Millionen Euro wert. Wenn wir das dann noch durch eine potenzielle Kaufoption einnehmen, äh, finde ich es äh, einen absolut guten Deal. Kann ich, kann ich wunderbar mitleben. Vor allen Dingen, weil wir ja auch gestern, kommen wir gleich wahrscheinlich schon mal drauf zu sprechen, gestern gesehen haben, dass einer anderen Generation die Position von Duda gehört. Also
3: andere Duda habe ich vom ersten Tag mich eigentlich darüber gefreut, über die Verpflichtung und habe gehofft, dass er nochmal seine gute Saisonleistung bei Hertha seinerzeit anschließen kann. Das ist ihm aber nie gelungen und irgendwann habe ich die Hoffnung verloren, dass es nochmal klappt, zumal Baumgart ja eigentlich dafür bekannt ist, dass er Leute irgendwie nochmal zum Optimum holt. Und das hat ziemlich lange nicht, ge äh, nicht funktioniert. Und ehrlich gesagt, erwartet das auch nicht mehr. Er passt irgendwie nicht in das Spielsystem. Er kann nicht, er will nicht, ich weiß es nicht. Er hat mich Mal zum Wahnsinn getrieben. Marco Weißner, als wir im Stadion waren. Und bei jedem Beikontakt äh, bin ich fast aus der Hose gesprungen. Und äh, ehrlich gesagt, es ist für all das Beste. Und ich glaube, er wird viel Geld äh, kost, also verdienen. Dementsprechend ist gut, wenn es das entlastet. Wobei bei einer Leihe immer nicht so klar ist, wer bezahlt was. Diese Kaufoption, keine Ahnung. Ich hoffe, das ist irgendwie an eine Ansatzzeige gebunden. Weil ansonsten 2,6 Millionen, ich sehe, halt im Sommer schon wieder hier stehen. Das ist so meine größte Bauchschmerzphase äh, im Augenblick, dass, dass, dass die sich den Laien, wir irgendwie drei Viertel vom Gehalt bezahlen, und am Ende der Saison ist er wieder da.
2: Wie lange hat er noch Vertrag? Bis Ende nächste Saison? Ja,
0: ich glaube bis 0,4, nicht. äh, 2,4, ne?
2: Genau, es könnte jetzt nicht bis zum Sommer sein, weil dann könnten wir
4: ihn, glaube ich, ich, nicht verleihen, wir, ne? Genau, dann könnten wir ihn nicht verleihen. Er muss mindestens ja. noch bis über die Laie Vertrag bei uns haben. Ja. Also, ich kann mir also ich
2: meine, wenn ich das richtig gelesen hätte, dass äh, ich habe zwar jetzt in der Tabelle nicht gecheckt, aber Hellas Verona ist ja irgendwie wild im Abstiegskampf unterwegs, sie sind ja irgendwie, äh, im Moment in der Abstiegszone und suchen deswegen ja Händering nach Verstärkung. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Kaufoption in irgendeiner Form am Liegenverbleib äh, von Verona dann äh, auch gekoppelt ist, ne, so mhm. äh, aller Devi Selke bei Werder Bremen, ne? Wer wenn sie nicht abgestiegen wären, hätten sie ihn kaufen müssen oder so. Also Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das so eine Option ist, dass sie jetzt einfach nochmal ziehen, Geld bezahlen, wahrscheinlich auch einiges vom, ähm, vom Gehalt übernehmen. Also ich kann mir im Moment gar keine, keine Konstellation vorstellen, in der wir das überwiegende Gehalt übernehmen, weil wir wollen ihn ja von der Payroll runterkriegen. Und ja, was, den, was das Fazit angeht, ähm, ich habe mir auch immer erhofft, gerade auch bei der Verpflichtung, dass Henri Duda, genau diese diese kreative Note, diese kreative Zehn irgendwie wird, ähm, was man ja bei einem bei einem Louis Schaub auch zum Teil auf dem Schirm hatte, aber mir ging es auch ähnlich, äh, immer diese, also er passt einfach nicht zur Spielweise von Baumgart dazu, weil er einfach diese diesen, immer diesen 1, 2, 3, 4, 5 Kringel zu viel und äh, da nochmal einmal drumherum und Ball annehmen und dann drehe ich mich dann erstmal vom Gegner weg, äh, diese direkte Spielweise, das Weiß ich nicht, das, das scheint nicht in sein Repertoire reinzupassen. Insofern äh, wünsche ich ihm da alles Gute, hoffe, dass er da seine sportliche Heimat findet. Der FC wird es nicht mehr
1: werden. Ich habe gerade mal parallel nachgeguckt. Also Hellas Verona ist auf dem ersten Abstiegsblatt, äh, hat aber fünf Punkte Rückstand aufs rettende Ufer, auf Sassuolo. Und ja, wenn bei 2,6 Millionen, wenn die absteigen sollten, weiß ich nicht, ob ein Absteiger dann 2,6 Millionen noch über hat. Das, äh, da bin ich bei Daniel. Den Aspekt habe ich noch gar nicht gesehen eben.
0: Ja, Also fairerweise muss man zu Duda sagen, er hat uns damals gerettet in der Relegationssaison. Allein die drei Tore gegen Augsburg äh, waren, glaube ich, schon eine Lebensversicherung. Das war auch seine beste Saison beim FC, weil wahrscheinlich auch Markus Gisdol ähm, andere Dinge von ihm verlangt hat als jetzt Steffen Baumgart. Aber ich glaube, zwischen ihm und Baumgart wird das nie die ganz große Liebe. Und dann würde ich, glaube ich, da in der Tat lieber die Kohle nehmen und sehe uns da mit Lubicic, Hussein Basic oder und oder Olesen ist schon ziemlich gut aufgestellt.
4: Ja, ich, ich glaube, ich glaube, das ist auch der Punkt. Ich, wenn man dann sieht, dass äh, die ganzen Jungen an Duda vorbeiziehen, ähm, Hussein Basic, Lubicic und sogar Olesen, dann sagt das ja eigentlich alles aus und wenn wir dann noch überlegen, dass irgendwann ja auch Marc Uth zurückkehren wird, der dann auch vor Die gibt's ja auch noch, äh, also, dass der dann auch noch ähm, vor ihm steht, ja, da sehe ich dann halt einfach keine, keinen Platz mehr für ihn und ähm, ja, das ist, äh, ist glaube ich, tatsächlich dann das, äh, wo es dann ist, vielleicht den Abschied einfach zu nehmen und äh, ich glaube, das war der richtige Schritt für Andre Duda. Jo, Und jo. ich, ich, ich glaube halt, ich hoffe halt, dass äh, de, de, der FC sich die Kaufoption, vielleicht eine Kaufverpflichtung ist oder was auch immer. Aber das äh, werden wir dann sehen, wenn es soweit ist.
0: So ist das wohl. Jo, dann würde ich vorschlagen, dass wir mal in die Spiele reingehen. Und äh, reicht kretscht mir mal dazwischen, wenn du der Meinung bist, jetzt müsstest du die nächste... Sprachnachricht abgespielt werden.
2: Ja, ja, also ein bisschen. Den nächsten Block können wir mal können wir mal ein bisschen weiter hinten anstellen. Ja, Lass uns okay. erstmal also ein bisschen über Spiel schnacken.
0: Ich das hier komplett in deine Hände. Mhm. Wir haben ja schon sehr viel über Bremen geredet. Marco hatte diese Chance noch nicht. Das heißt, ich würde jetzt mal Marco eine Einschätzung zu Werder Bremen geben lassen.
2: Ja, Also, also nicht zum Verein, ne? Zum
0: <lacht> Von mir aus auch über den Verein. Äh,
4: also, ich hatte wie einige von uns und wahrscheinlich auch einige Hörer tatsächlich Bauchschmerzen vor dem Spiel. Ich wusste nicht, wie wir aus der Wintervorbereitung jetzt in die neue Saison starten und saß vorm Fernseher sehr gespannt und musste noch meinen Sohn ins Bett bringen und bin so eine gute ich bin gestartet mit dem mit mit anmachen und Playstation und äh, sky starten und als der als die Ecke also als die Ecke als der Freistoß für Bremen gepfiffen worden ist und habe gedacht so oh je ich sehe es vor meinem geistigen Auge freistoß kommt rein und äh, Füllkrug steigt hoch und macht das 1 für Bremen. Und dann macht Marvin Dutsch diese fantastische Freistoßvariante und der Konter läuft und eigentlich verlieren wir den Ball und der Ball kommt irgendwie zu meiner und er macht das 1-0. Und ich glaube, das war das... Sp Man hat ja manchmal in so einer Saison so ein Spiel, wo alles so für einen läuft, wo alles hundertprozentig irgendwie funktioniert und auch vielleicht manchmal Dinge zu seinem Gunsten aufkommen. Und ich glaube, das war unser Spiel, weil Skiri verliert ja schon beim 1-0 den Ball und dann das Dunksch dann auch noch genau derjenige ist, der bei diesem Einwurf zum 2-0 genau den Fehler macht und das, ist, das potenziert sich und ähm, ich saß nach der ersten Halbzeit da und habe mir tatsächlich zwei, dreimal die Augen gerieben, habe mir dann äh, das zweite Kölsch aus dem äh, Keller geholt ich dachte, und du hast erstmal überprüft, ob in deinem ersten Kölsch irgendwas drinne war. <lacht> das ähm, habe ich tatsächlich, ich habe kurz noch nachgedacht, ob ich mal gucke, eine, eine Rückstellprobe da lasse und zu gucken, ob ich dann doch da doch noch irgendwie jene drin habe, aber ähm, nee, es ist, wir haben wirklich fantastisch gespielt, das kann man nicht anders sagen und haben halt auch jeden Fehler irgendwie gnadenlos ausgenutzt und ich meine, es ist aber schon paradox, dass, dass 5-1 fällt, und ich irgendwie da sitze und denke so, je hoffentlich kommen wir jetzt in die Pause. Und dann denke ich mir so, Junge, wir führen mit doch immer mit vier Toren Unterschied. Und äh, war sehr, 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 sehr glücklich, als dann äh, das 6-1 fiel. Und äh, ja, bin sehr glückbeseelt ins Bett gegangen nachher.
3: Also das ist auch typisch, das ist das FC-Gen, ne? das habe ich auch hab ich den anderen haben wir noch drüber gesprochen, also wann hast du geglaubt, dass wir gewinnen? War bei mir beim 6-1, weil ja. beim 5-1 habe ich mich schon eingeschissen, weil ich gesagt habe, äh, 100 Prozent, das war's. Jetzt haben die Lauf, Höhlkug, Doppelpack und so weiter und so weiter. Das war's. Leider noch irgendwie 11 Meter, ungünstig rote Karte. Ich habe es schon wieder beschworen und es ist zum Glück nicht so gekommen.
4: Ja, also sehe ich auch tatsächlich so. Beim 6-1 war für mich dann auch tatsächlich der Ofen aus. Und äh, es hat mir eine Freude gemacht zu sehen wie nachher Leonardo Bittenkurte angefressen im Interview stand oder wie Mitchell Weise gefühlt jedes Mal zu spät kam, jedes Mal drei Meter zu weit weg stand. Das hat mir diverse, diverse Mal das Grinsen ins Gesicht gemalt. Und ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal eine so große Zahl von äh, Spielern des Tages gestellt haben. Ich waren ja meiner, Skiri, Keins und Tigges vier Spieler vom FC in der Elf des Tages und ich glaube sogar mit Steffen Tigges den Spielern des Tages das war schon sehr sehr gut und in der Mitte um
2: den in diesem Viererblock war äh, Lars Stindel drin, das fand ich auch sehr sehr schön dass wir, wir haben einmal Lars Stindel umzingelt Na, da hätten
4: die alle kaputt treten können <lacht>
2: vielleicht noch kleine Ergänzung zu unserer Sonntagsaufnahme von meiner Seite war noch, ich hatte mir in meinen Podcatcher ähm, den Weserfunken mal einmal mit reingehebelt, weil äh, da der Felix Tamsud vorher zu Besuch war vor dem Spiel. Die Folge hatte ich mir angehört und da hatte ich irgendwie den, das Abo gar nicht wieder rausgenommen und äh, dann tauchte da schwupps eine Folge, eine Afterfolge nach dem Spiel gegen den FC auf. Liebe Grüße an den Kim, den äh, haben wir ja auch äh, bei der Lesung von Max getroffen und ich hatte ihn auch vorher schon mal getroffen gehabt, der ist da ja Teil des Weserfunks. Ähm, und da habe ich tatsächlich so ein bisschen so ein bisschen Hate Watching gemacht äh, oder Hate Listening gemacht äh, und habe mir das angehört, was sie sich danach erzählt haben. Das klang schon sehr sehr bedrückt tatsächlich. Die haben sich komplett von anderen Themen ablenken lassen, weil sie gar keinen Bock hatten, um irgendein Wort über dieses Spiel zu verlieren. Das wäre wahrscheinlich bei uns aber auch ähnlich gewesen, wenn äh, wenn wir jetzt wenn wir wenn wir das eine Tor gemacht hätten und die die sieben. Äh, insofern äh, liebe Grüße da in die Richtung. Äh, ich kann sehr gut verstehen, dass sie ein bisschen deprimiert war nach dem Spiel.
0: Weiß gar nicht. Wollen wir jetzt hier noch groß über das Bremen-Spiel reden oder verweisen wir nur auf die Folge vom
3: Montag? Also ich kann nur sagen, ich bin zurückgefahren mit der Bahn. Im Gegensatz zu, ich hatte meinen Sohn dabei und wollte bei dem schweinekalten Wetter nicht mit dem Fahrrad fahren mit dem. Und dann sind wir mit der Bahn gefahren und waren auf dem Hinweg in der Bahn voll mit, mit Werder-Fans und auf dem Rückweg ebenso. Es war gleich laut, sage ich mal, aber auf dem Rückweg haben die Bremer alle das Trömmelchen gesungen. Das fand ich schon irgendwie wieder ganz lustig. Also da war schon sehr viel Geigenhumor dabei, weil da gab es ja nichts mehr schön zu reden, ne? Wobei ich stand jetzt stets 1-1 gegen Union. So gesehen, muss man sagen, war äh, Werder wohl doch nicht so schwach, sondern der FC einfach so stark an dem Tag.
0: Ja, ich glaube, das war so ein Once-in-a-Lifetime-Ding. Ne? Also für mich heißt das nicht, dass Bremen jetzt irgendwie zur Schießbude der Liga mutieren wird. Heißt doch nicht, dass wir jetzt Schalke damit 14 zu 1 wegschießen oder irgendwas. Das war halt so ein Deutschland-Brasilien, ne? so ein Maracaná in Müngersdorf. Ähm, und würde mich jetzt nicht überraschen, wenn Bremen sich jetzt ab jetzt wieder stabilisiert, weil die quasi einen Schuss vom Bug gekriegt haben. Aber es ist, glaube ich, so ein Spiel, da werden wir in zehn Jahren noch wissen, wo wir gewesen sind, als wir es gesehen haben.
4: Ich, wie gesagt, war ja auch der, der höchste Sieg in der Bundesliga seit 40 Jahren vom FC. Ich meine, das das sagt ja auch eigentlich schon alles aus. Na, also ich meine, 40 Jahre ist im Fußball ja mittlerweile Lichtjahre. Also habe ich noch keinen Fußball geguckt und das so Spieler hast du glaube ich nicht so häufig oder zumindest der FC nicht so häufig. Wobei mir das in den letzten Tagen jetzt extrem aufgefallen ist, dass es vermehrte so Ergebnisse gab. Also Jetzt äh, gestern das Spiel der Leipziger gegen Schalke 6-1. Äh, Wolfsburg schlägt Hertha 5-0. Ähm, und äh, an, an dem Bremen-Spieltag äh, hat ja Wolfsburg schon Freiburg 6-0 weggehauen. Und äh, Dortmund, Augsburg 4-3. Also da fallen ja schon irgendwie extrem viele Tore aktuell. Aber,
1: aber, aber das ist doch immer so nach... Ähm äh, längeren Pausen. Die ersten Spiele nach der Sommerpause, wo die Mannschaften sich erst wieder finden müssen, da fallen immer tendenziell ein paar mehr Tore. Ähm, das hier war jetzt eine extremst lange Winterpause. Ich glaube, die längste Winterpause ever. Ähm, <lacht> und da fallen dann auch logischerweise ein paar mehr Tore und äh, ich gehe davon aus, das wird sich auch bald wieder in Kürze eingrufen. Am Samstag werden wir, am Sonntag werden wir noch äh, das 04 nach Hause tragen und dann äh, wird das, werden die Ergebnisse auch wieder ein bisschen geringer werden.
2: Und der Rest des Spieltages alles 0,0. 0 ist. Wir sind die einzigen Motoren erzielt werden. Wenn
1: wir ja, äh, auf unserer Seite sind, kann ich damit leben.
0: Hier im Chat wird gesagt, mein Audio wäre nicht gut. Ist das in Skype genauso?
1: Nö, ich höre dich an die Skype. Skype kann das super an. Mhm.
0: Dann weiß ich nicht, woran das liegt, lieber Chat. Keine Ahnung. Ich, äh, ich,
1: hatte, ich hatte ursprünglich auch die Frage gestellt, ob äh, die 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 Voicemail im Twitch-Chat ankam, ob man das akustisch verstehen konnte. Ja, ja, Vielleicht man,
0: konnte man gut hören, aber Dennis ist gerade sehr leise mhm. und dann sagt Hans-Ingo, leise und qualitativ nicht so gut.
3: Aber das liegt nicht am Mikro, das ist kein Problem. Das hat nichts mit der Lautstärke zu tun, Dennis.
0: Ja gut, natürlich ja, der Inhalt nicht gemeint. <lacht>
3: <Das lacht> es war so auf dem Punkt mit Timo One im Tor, das war... Ja. Und Timo als Schütze. Und Schütze. <lacht> Aber
2: dann
0: müsste kein Tor. <lacht>
3: Boah. Liebe Ey, Grüße an Tessa.
0: Liebe
2: wollte Grüße. ich gerade sagen, ja. 200 erster Einsatz. Das sollten wir doch haben. Ich das haben. Dennis, Dennis,
1: Dennis hat Timo eingeholt.
0: <lacht> ich glaube auch, dass Hector ihn überholt hat mit seinem Spiel jetzt gegen die Bayern, ne? oder habe ich das falsch gelesen? Das. Okay weiß oh, ich
1: tatsächlich nicht aus
0: dem Kopf. Mein Hector wäre jetzt der Rekordspieler von den noch aktiven FC-Lern. Meine hm. ich gelesen zu haben.
4: Ja. Ich weiß nicht, wie ich sowas rausfinden könnte jetzt auf die Schnelle.
0: Ja, die müssen ich nur bei Transfermarkt oder bei Kicker oder sonst wo gucken. Aber ist jetzt auch egal. Ähm, Bayern, oder? Bayern. Mhm. Ah, ja.
1: bevor, wir, bevor wir in die Spielanalyse reingehen, das hier war ja jetzt, seitdem ich das äh, Mitglied im trotzdem-Hier-Team sein darf, das erste Mal, dass ich so ein Live-Spiel auch äh, mitbekommen habe, wie hier äh, ge geschrieben wird. Ich muss ja sagen, ich ziehe den Hut. Habt ihr alle die, die PC-Version von WhatsApp offen oder wie könnt ihr so lange? Ich komme mit dem Lesen nicht hinterher, wie ihr schreiben konntet bei dem Spiel gestern. Wahnsinn.
4: Nein. Also ich habe ganz normal...
3: Äh,
1: also insbesondere geht die Frage in Richtung köln sülz
3: Ich bin WhatsApp-Wizard. Ich schreibe beidem. Ich bin <lacht> WhatsApp-Wizard. Das geht ich immer, immer von klack Hey, ich habe zwei Kinder, die wollen beide über WhatsApp dirigiert werden. Damit man
1: schnell, ich sag's also, dir. Respekt, Respekt, und dann können wir jetzt gleich auch aufs Spiel zu sprechen kommen. Respekt an alle, die da... Ich wollte, ich wollte dann eine, eine Frage oder eine, eine Aussage von euch beantworten, und da waren schon wieder zehn neue Nachrichten. In der Gruppe Trainer habe ich nachher beiseite gelegt. Ihr seid mir zu schnell, Jungs. Das ist die
0: junge Generation,
3: Erik. Ja, ja ich,
1: bin, ich bin ja auch der Älteste von uns. Genau. Ja,
3: ich weiß. Was? Das, das, das glaube ich aber nicht. Was für, ein, der bist, was für
2: ein Einstieg in die Spielanalyse, finde ich ja. Auch, ne? Moment mal, Moment mal. Die Jungen haben sich den Alten gezeigt. Was
3: für ein Jahrgang bist du denn?
1: Machen wir, machen wir, wir off-air und nicht verstanden.
3: AGG-Verstoß. AGG-Verstoß. Ich bin, AGG <lacht> ich bin ein
1: Monat älter als Raik. So,
3: das
0: muss reichen. Ai, ai, ai. Ja. Ah, wir haben die Info okay. bekommen: 330 Spiele, Team. Nee, Hector, 330 Spiele. Timo Horn 329, also ich weiß nicht yes. ganz genau, ich weiß nicht genau, wo Moment die 201 sind.
1: Erstliga-Spiele. Ja, Erst ja ich ja, nee,
4: vermute auch. Erster, also das, äh, Hector hat 330 Spiele laut Transfermarkt für den FC gemacht. Ich, ähm,
0: ja, und Timo 329.
4: Genau. Ja, das sind die
2: 201, die Tessa da gezählt hat, wahrscheinlich Pflichtspieleinsätze in der ersten Liga.
0: Das heißt, wir ich haben...
1: Vielleicht auch also wir haben 130 team spiele in der zweiten Liga.
4: In der, also in der, in der nee, ersten Liga Europa hat...
1: Europa League und Pokal. Also so. in der,
4: also ich kann euch sagen, ähm, Jonas Hector hat 211 Spiele in der Bundesliga für den FC gemacht. Okay. Zwei Relegationsspiele erste Bundesliga, ein Euro-League-Spiel, 86 Spiele in der zweiten Liga, vier Spiele in der Euro-Conference-League und 24 Spiele im Pokal und zwei Spiele UEFA Euro-Conference-League-Quali.
3: Okay. Also. Okay, ich habe den Anfang schon wieder vergessen, aber... Also
4: 211 Spiele in der Bundesliga für den FC.
0: Also 201 ist dann immer...
4: Also 211.
0: Ja, ja dann weiß, wissen wir nicht ganz genau, wo die Zahl herkommt, aber dich kriegen wir auch noch. Die 211 knacken wir natürlich noch diese Saison dann. 330 wird natürlich dann knapp oder 347 dann bis zum Ende der Saison. Da müssen wir noch ein paar Saisons hier begleiten, um das zu einzuholen. Das
3: also Bayern-Spiel. Ich war um Mitternacht noch wach, weil ich immer noch 250 Puls hatte, muss man sozusagen. Also erste Halbzeit fand ich heftig geil. Hätte ich nicht für möglich gehalten, dass der FC so spielt gegen die Bayern. Ich fand das Pressing war klasse, die Abwehr war wahnsinnig gut. Also gerade Chabot und Soldo. Ich habe schon vorher die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, als die da in der Aufstellung erschienen. Fand ich Chabot Chapeau, sozusagen, ja, äh, schon gegen Werder sehr gut gewesen. Und äh, jetzt wieder fand ich hervorragend Sachen da rausgeblockt, auch äh, Soldo Wahnsinn. Und eigentlich, sage ich mal, das hätte eigentlich, das, wenn das 2-0 gefallen wäre, dann hätten wir das Ding ja gewonnen. Ähm, das fand ich schon alles sehr stark. Und dass die Bayern mit so einem wahnsinnsteuren Kader dann in der zweiten Halbzeit noch mal Gas geben können, und wir dann irgendwann die Kraft verlieren, das war ja klar. Und ich hatte ehrlich gesagt gedacht, ja, ab der 50. Rappel zu einem 10 minuten tag Und äh, ist natürlich super ärgerlich, in der 90. Minute dann hier auch noch von ähm, von Kimmich so eine, so einen Strahl ins Tor zu kriegen. Aber ja gut, also passiert.
1: Joshua Dorsch, man nennt ihn auch mhm. Joshua Dorsch.
3: Also das fand ich natürlich in der Sekunde, war ich irgendwie enttäuscht, weil man natürlich dann gedacht hat, geil, die zwei Minuten schaffen wir auch noch. Aber sag mal, mit ein bisschen Abstand war das natürlich schon eine richtig geile Vorstellung. Marvin Schwäbe nicht zu vergessen. Was der da rausgefischt hat. Wahnsinn.
1: Definitiv. Ganz großartiges Spiel. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, und dass das, ich mag die ich mag den, den gleichgenannten Mann nicht wirklich, aber ich fand es schon auch bemerkenswert, dass Nagelsmann im Interview gesagt hat, dass das Unentschieden gerecht ist. Aufgrund der ersten Halbzeit haben die Kölner sich auch den Punkt verdient. Und wenn man guckt, was die Bayern für ein Spiel hingelegt haben, wie die uns unter Druck gesetzt haben, ich glaube, wenn die in der 60. Minute den Ausgleich geschossen hätten, dann wären wir da untergegangen. Mhm. Und so haben wir wirklich am Ende nochmal die letzten Kräfte freigesetzt, irgendwoher irgendwas genommen, weil man eine Möglichkeit gesehen hat, in München zu gewinnen. Und ähm, ja, einfach nur, einfach nur. Wahnsinn. Diese, diese, diese Leistung, dieses aufopferrechte Kämpfen, was die da rausgehauen haben, Wahnsinn. Ich bin maximal beeindruckt von der Leistung gestern.
0: Ja, also ich glaube, da kann wirklich jeder absolut stolz auf sie sein, was da kämpferisch gezeigt wurde. Dass man gegen die Bayern natürlich die nicht wegdominieren kann über 90 Minuten, ist, glaube ich, jedem vollkommen klar. Ich habe mal so ein bisschen in die Zahlen und Statistiken reingeschaut. Chabot hat eine Zweikampfquote von 80 Prozent. Und das halt gegen Schubo-Moting und Musiala und wie die alle heißen. Also das ist schon
4: sehr, sehr beeindruckend, muss ich auch zugeben. Ich muss sagen, das war mit Abstand das Spiel, wo man sagt, das ist der Inbegriff von im Kollektiv verteidigen. Ich fand auch, unsere Innenverteidigung hat das erstaunlich gut gemacht. Ich hatte wie wahrscheinlich fast alle ein bisschen... Angeschweißt auf Verstehen, als ich dann gehört hat, okay, Hübers ist krank, wird ist, kann nicht kann nicht spielen, wird geschont ähm, und dementsprechend habe ich gedacht, oh so, je, je, das wird wahrscheinlich böse werden und dann möchte ich ja noch mal sagen, ich, in dieser WhatsApp-Gruppe, wer das 1 1:0 hervorbeschworen hat, ne? Also ich habe vor dieser Ecke geschrieben, Ecke Tor und dann fällt genau mit dieser Ecke das Tor. Ich habe das bei jeder weiteren Ecke auch geschrieben das hat leider nicht mehr geklappt. Kann ähm, ich kann's sagen? Schreibst du das nicht bei jeder Ecke? In die Nein, Welt das habe ich tatsächlich. Das, hab ich, das schreibe ich tatsächlich nicht bei jeder Ecke. Und ähm, aber das war schon sehr, sehr cool. Ähm, hat mich hat mich gefreut, dass ähm, auch das ist ja auch so ein Ding. Also dieses, dass Kiri am zweiten Pfosten steht und zum zweiten Pfosten verlängert wird, das ist ja jetzt nicht das erste Mal passiert und ähm, ja, danach war das halt von uns eine Abwehrschlacht. Und wir hatten ja durchaus den einen oder anderen Konter oder die eine oder andere Chance nochmal. Ich glaube, in der ersten Halbzeit wird ja nochmal, es haben wir ja nochmal so ein Konter, wo, wo Jan Sommer knapp vor Skiri nochmal am Ball ist. Ich glaube, wenn man ganz, ganz, ganz viel Glück hat und ein bisschen mehr, vielleicht noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit hätte, dann hätte man da vielleicht was machen können, aber wenn man das sieht, dass man in München einen Punkt holt und das Spiel gegen Werder dazu nimmt, dann muss man einfach sagen, dass das eine super Leistung war. Und ähm, ich bin einfach nur stolz auf diese Mannschaft, dass man natürlich so kurz vor Ende dann noch so ein, so ein Ding sich fängt, ist natürlich ärgerlich, aber das kann halt gegen so einen Gegner passieren, ja. Ist ärgerlich, aber mein Gott, ich fand es, äh, hätte es schlimmer gefunden, wenn wir das tatsächlich in der 70. Minute kassiert hätten und dann wahrscheinlich noch äh, Angst hätten haben müssen, um um den Sieg, weil ich glaube, wäre das Spiel noch 10 Minuten weitergegangen, hätten wir da wahrscheinlich das nicht eins, äh, wäre das nicht 1-1 ausgegangen. Und trotzdem ist es immer schade, kurz vor Ende so, so ein Gegentor zu bekommen. Also ich saß ab der weiß ich nicht, 65. Minute habe ich den Platz auf der Couch nach jeder Minute wechsel, gewechselt und saß wieder anders und nach dem Gegentor bin ich einfach nur so auf die Knie gesunken vor der Couch und war eigentlich tatsächlich so ein bisschen leer und habe da gedacht, nein, warum ärgere ich mich überhaupt? Wir haben gerade einen Punkt in München geholt und das ist schon sehr, sehr gut, das muss man einfach sagen.
0: Wisst ihr, was mich total triggert? Wenn Spieler, jetzt in dem Fall Kimmich, so ein wahrscheinlich karrieredefinierendes schießen und dann nicht mal jubeln. Du hast ja gerade schon Dorsch erwähnt, Erik, das war ja genau gleich in Grün. Der ja. Typ schießt, da, weiß ich nicht, wahrscheinlich sogar wird der jetzt bei Tor des Monats vor Tigges und vor Skiri landen, der...
6: Ja, ziemlich die, sicher, aber die... Ich die, ich die mal idiot, geht um keinen anderen
0: Ja, wahrscheinlich. Ähm, und dann jubelt er nicht mal, Da macht er so eine komische... Ja meme Der, der da. zeigt,
1: der zeigt noch ein Vögelchen oder irgendwie. Ja, so was, was ist äh, das ja macht, dieser Idiot, Ja, ja ich sag, fand du hast gerade ein
0: Jahrhunderttor geschossen, freue dich doch wenigstens.
3: Ja, der Typ ist ja auch maximal unsympathisch. Da kannst du mal sehen, was das für ein Affe ist. Ja,
0: also, Dorsch kommt ja auch aus dieser Bayern-Schule. Lernen
1: die da nicht zu jubeln oder was? Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ist so ein bisschen die, das Gefühl, so ein bisschen die, die, die äh, Fortsetzung der Gary -Ehr ehrmann torwart schule die hatten doch auch immer gute Torhüter, aber äh, immer charakterlich totale Nulpen. Ne? Wenn du dir die Leute da einen Fromlowitz oder einen Sippel oder einen Wiese anschaust, die haben ja charakterlich echt hohes Potenzial gehabt. Und genauso ist auch dieser Schlag hier von Kimmich und Dorsch, das sind so unsympathen vom Herrn.
2: Ja, Leute, entspannt euch mal ein bisschen, dass der da nicht jubelt, wenn die vorher. Ey, das kann äh, sogar ein Olikan
1: explodieren. Ein ja, Olikan explodiert sogar. Ja,
2: Erik. Ein explodiert, aber nicht, äh, explodiert aus einer emotionalen Situation heraus, wenn irgendwas in dem Spiel vorher passiert ist. Aber die sind jetzt eine Saison, äh, Entschuldigung, nicht eine Saison, eine Halbzeit komplett gegen uns angelaufen und der rastet auch aus und jubelt, wenn er irgendwie ein Tor in der Champions League macht oder sowas. Aber da war das wahrscheinlich einfach nur eine Erleichterung, dass die nach diesen einer Halbzeit komplett gegen uns anrennen, äh, das Ding da reinmieten. Und äh, das, also ob man, was man jetzt charakterlich von von Joshua Kimmich oder von einem Niklas Dorsch hält, sei es drum aber. Also, ich kann das auch nachvollziehen, Dennis, dass sich das triggert, aber ähm, dass das jetzt nicht, äh, dass die jetzt nicht immer äh, einen dreifachen, äh, einen dreifachen Radschlag übers Feld machen und sich das Trikot ausziehen und in ihre Kurve reinspringen, wenn die 1-1 gegen den ersten FC Köln spielen, das kann ich ein Stück weit auch nachvollziehen. Geht das geht ist doch mal für die Ästhetik nichts Besonderes.
0: Ne? Es geht mir ja um die Ästhetik des Tores, nicht um das Ergebnis. Ja. Also so ein Tor schießt du auch nicht jeden Tag. Das muss doch was mit dir machen als Fußballer.
2: Ja, aber ob das jetzt ein Jahrhunderttor ist für ihn, hm, weiß ich also nicht. Ja, da gut getroffen. Von der Qualität. Klar. Ja.
0: Also so ein Tor schießt du jetzt auch nicht jeden Tag. ne? Also. Ja, das okay. ist
1: alles, ist alles zusammen ich, das ist die Nachspielzeit der, der der das Anrennen dieser Sonntagsschuss alles zusammen äh, das aber gut man vielleicht jubelt er auch bei anderen Toren ich glaube es hat, ja, hat ja auch öfter mal nicht gegenüber ja. insofern lassen wir es einfach mal da stehen aber ich bin auch komplett bei Dennis. es äh, triggert mich und das hat mich halt wirklich auch aufgeregt da 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 waren dann die arroganten Bayern im ersten Moment äh, mal und bevor es danach wieder kam, wir haben gegen die arroganten Bayern einen Punkt geholt, hat mich das aber auch echt getriggert.
4: Ich, das hat euch aufgeregt, dass der gegnerische Spieler nicht jubelt? Krass, okay. Ich bin ja auch eher spannend. Team Reich. Also ich bin <lacht> mir jetzt doch scheißegal, ob der jubelt oder nicht jubelt. Von mir soll der sich in seinen scheiß Maulwurfshügel zurückziehen, der unter... soll halt einfach kein Tor gegen ja. uns schießen, der Spack. Ja, genau.
0: Das wäre noch schöner gewesen, ja. Genau. Vor allen Dingen, weil ja... Ähm, De Licht in der ersten Halbzeit fast denselben Schuss macht, ne, von genau derselben Position. Da kann aber Schwebe den noch halten dann. Das hier leider nicht mehr. Aber ich bin bei dem, was Hans Ingo im Chat schreibt. Kimmich kommt so rüber, als wäre es völlig unter seiner Würde, gegen den FC zu spielen. Aber der Bergbolstel weist noch darauf hin, dass man in den ersten 20 Sekunden wohl sehen würde, dass Kimmich dann doch emotional reagiert. Also wenn dem so sein sollte, nehme ich natürlich alles zurück. Aber ich habe nur diesen, diesen Poser-Jubel gesehen, diesen äh, Dorsch-Jubel.
1: Ich nehme nichts zurück, das möchte ich an der Stelle sagen. <lacht> ist auch egal,
0: wir müssen nicht über, über fremde Spieler von den Nein. Bayern reden,
1: genau, wir reden richtig.
0: über unsere Spieler. Ich habe so gedacht bei mir, ich glaube, wenn Jubicic nicht so mega, mega lang verletzt wäre, gewesen wäre, und gerade, erst wieder so zurückkommt, hätte er diesen Sprint gegen Upamecano am Ende vielleicht noch gewinnen können. Der ist ja ein sehr schneller Spieler. Fand ich, Das fand ich schade. Ich glaube, Jubicic in Vollbesitz seiner Kräfte kann da alleine aufs Tor zu laufen. Ihr wisst, welche Szene ich meine, ne? da in der was war das, 80. oder so? Das habe ich noch so bei mir gedacht. Martel hat nicht gespielt von Anfang an. Ich finde, man hat auch gesehen, warum. Er hat die Bälle super erobert, aber sofort wieder verloren. Und da gab es ja diese eine richtig doofe Szene, wo er drei Leute vor dem Ball hat in der Nachspiel, in der, in der äh, letzten Viertel und dann den Ball nicht an den Mann bringt, sondern halt wieder vertändelt. Kurz danach fiel auch das Tor, aber das war jetzt nicht aus dieser Szene raus, also war jetzt nicht Martels Ballverlust. Ähm, das war so ein paar Randbemerkungen, die mir aufgefallen sind. Jo.
2: Jo, ansonsten kann ich ja vielleicht noch mal ein bisschen vom Stadionerlebnis erzählen. Ich war ja gestern soll, soll tatsächlich. Ich, noch, äh, vor Ort? ich will dich
0: nicht unterbrechen, aber mhm. ich will noch, sollen wir noch ganz kurz beim Sportlichen bleiben, bevor wir auf dieses Fan-Koom ja, klar, klar. kommen. Mhm. Ich habe noch eine Statistik, die mir, ja, was heißt jetzt Sorgen bereitet, aber die ich zumindest hier mal erwähnen will, ähm, um sie nicht unerwähnt zu lassen. Jetzt ich habe ja gerade gesagt. Ja, ja, gesagt, wieder, ja klar, Dünner. immer. Aber das, die <lacht> Statistik ist schon katastrophal. Aber oh,
3: wir sind in der Abwehr sein. so schlecht aufgestellt, oder was kommt?
0: Ja, ja, also sind wir. Ähm, Chabot 80% Prozent Ballbesitz, äh, Quatsch, Zweikampfquote. Sehr gut, hervorragend, gerade gegen die Qualität. Äh, Soldo, hervorragende 75%, Prozent. auch sehr, sehr gut. Wie viel Prozent seiner Zweikämpfe hat Benno Schmitz gewonnen?
4: Wahrscheinlich relativ wenig, weil Benno Schmitz tatsächlich, glaube ich, der schwächste von den vier da in der Abwehr war. Den hatten so. sie sich auch, glaube ich, ein bisschen ausgeguckt. Ja. Wenn man so die die auf, die auf Abläufe
2: äh, im Angriff bei Bayern gesehen hat, haben die sehr, sehr häufig auf Benno's Seite geschoben. Ja,
0: Ja, gerade weil ja auch nicht das Tempo fehlt. ne? Also ich glaube gerade auch diese Wechsel von Schindler und Lemperle, die haben ja quasi beide so eine Art doppelten Außenverteidiger gespielt und jeweils Hector und Benno, die ja beide nicht ganz so schnell sind, gegen die ganzen Schnellen da unterstützt. Das war so ein bisschen Hintergedanke. Nee, jetzt schreibt Hallo FC 35 Prozent, stimmt nicht. Wollt ihr noch einen Tipp abgeben, wie die Quote von Benno ist? Ich
6: sag
4: 55. Ich sag 42. Ich sag äh,
3: 39.
0: Ja, und ihr seid wirklich weit daneben, weit 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 daneben. Was hat Erik gesagt? Ich habe nicht verstanden. 18. 18. Du bist am nächsten dran. 15 Prozent. Ja. Das ist halt schon. Oh. Also wenn ihr euch an die erste Halbzeit erinnert, da war ja Gnabri sehr oft frei vom vom Tor und hat dann einfach gnabri sachen gemacht oder Schwebert gehalten oder whatever. Ja, mit einem guten weiteren Rechtsverteidiger auf der Bank hätte man vielleicht auf dieser Position noch wechseln können. Oh, ja, aber jetzt. die ich, Wechsel,
1: du hättest eigentlich alle Wechsel machen können, ne? weil die alle ausgepowert am Ende waren. Ja, aber waren.
0: guck mal, 15% ist aber schon eklatanter Abfall gegenüber allen anderen auf dem Platz.
1: Ja, aber vielleicht haben da dann die anderen auch mit ausgeholfen, glaube ich, dass, so wie die alle gefeitet haben. Also, weil letzten Endes waren es ja man hat ja acht Feldspieler im eigenen 16er, die da verteidigt haben.
0: Ja, klar. Also auch äh, tolle mannschaftliche Leistung, überhaupt gar keine Frage, ja. Ne? Aber Deswegen. ja, also man muss mal ein bisschen gucken, dass er nicht wieder in diese Vorbaumgart-Phase zurückfällt.
2: So. Ich meine mich so ein bisschen zu erinnern, dass. Gerade auch Husim Basic da ganz, ganz oft hinten mit reingerutscht, hm. äh, mit reingerückt ist. Der hat da irgendwie, äh, gerade wenn ich mich so an die erste Halbzeit erinnere, da habe ich ja die Seite von Benno irgendwie direkt irgendwie vor der Nase gehabt und äh, da hast du ganz, ganz oft äh, Dennis da unten mit rumlaufen sehen und der dann auch irgendwie noch geklärt hat und da nochmal mit reingegrätscht ist. Also da war sehr, sehr viel mannschaftliche Unterstützung. Hm. Das schon ja, ja.
0: ja, absolut. Ähm, ganz spannend fand ich noch die Rolle von Meiner, Linden Meiner. Ähm der hat ja am Anfang Stürmer gespielt, dann hat ja Hussein Basic, habt ihr gerade schon gesagt, sehr viel defensiv ausgeholfen. Hat aber dann ja diese gelbe Karte gesehen nach so einem etwas äh, ja ungestüben Foul gegen Goretzka. Hätte man vielleicht auch gar nicht gelb vergeben müssen, aber hat er halt gesehen. Dann ist ja Hussein Basic vorne in Sturm gestellt worden. Und Meiner hat in dieser ähm, ersten Verteidigungslinie dann gespielt, also Mittelfeld. Aber witzig fand ich, der hat tiefer gespielt als keins und als Olesen wahrscheinlich, um die Geschwindigkeit von Davies aufnehmen zu können und dem schon mal die ersten drei Meter abzunehmen, weil er halt später startet. Das fand ich taktisch total spannend, so wie wir auch, ähm, also das habe ich jetzt nochmal bei Tobi Escher gelesen in Elf Freunde, was wir jetzt gegen Bremen schon super gut gemacht haben, aber auch gegen die Bayern versucht haben. Ähm, wir schaffen es ziemlich gut, das Spiel des Gegners auf einen Spieler zu lenken, den wir uns dann wiederum als, na, ich sag mal, Schwachpunkt in Anführungszeichen jetzt rausgeguckt haben. Bei Bremen war das äh, Anthony Jung. Also wir haben versucht, das Spiel wegzuhalten von Mitchell Weiser und auf Jung zu lenken und dann halt mit unserem Pressing gegen den Spieler zu pressen, wo man sich eher Ballverluste erwartet, als wenn man jetzt Mitchell Weisers Technik damit einrechnet. Und das haben die auch gegen die Bayern ziemlich gut gemacht. Das alles so ein bisschen wegzuhalten von äh, dem schnellen Davies und mehr auf den im Vergleich langsameren Pavard zu lenken. Und das ist, glaube ich, schon ein Fortschritt, den ich jetzt auch ganz klar erkennen kann von dem, was in der Winterpause gearbeitet worden ist. Das haben wir ja so in dieser ganzen intensiven Zeit in den englischen Wochen nicht mehr auf den Platz gekriegt. Finde ich cool. Also ich liebe es, sowas zu sehen. Ich finde es noch cooler, wenn Tobi Escher mir die Welt erklärt. Und er hat recht, wenn man so ein bisschen drauf achtet, sieht man ja auch die Angriffszonen, dass wir sehr oft zum Beispiel über unsere linke Seite kommen, wo er halt eben Pavard gespielt hat. Ja, also. wollte ich nur mal erwähnt haben als Beobachtung. Ja,
2: finde ich aber eine spannende Beobachtung, weil ich meine, also gegen Davis will sollte keiner, mhm. unser FC-Spieler, auch nicht linden ins Laufduell gehen, weil wenn ja. der Typ mal Geschwindigkeit aufgenommen hat, hast du keine Chance, den irgendwie
0: Ja, der so ist, halten, schon, ne? ist schon eine Granate.
2: Unfassbar ne? schnell, ja.
0: Den haben die ja echt aus irgendeinem Nachwuchs geholt. Das war ja auch so ein, so ein Dennis-Russel-Basic-Transfer ne? eigentlich. Ja, ja, genau. Also auch da, da muss man ausnahmsweise mal sagen, Hut ab vor äh, Salihamidzic. Oder seinen Scouts. Ja, nehmen wir. YouTube. <lacht>
3: Aber mal, ich bin mal gespannt, wann die Diskussion um die Vertragsverlängerung von Shambu losgeht, weil er hat ja zwei gute Spiele gemacht, jetzt wird vielleicht nur ein, zwei kommen oder so, hoffentlich auch wieder gut, aber irgendwann werden wir uns halt, wird die Diskussion kommen, was ich meine, diese automatische Kaufklausel gibt es ja nicht mehr, glaube ich, weil er so lange verletzt war, weil die kommen nicht mehr zum Zug. Und was kostet der kosten? 2,6 Millionen oder so? Irgendwie sowas? Ja, als also als ein
0: Duder ja. quasi. Ja,
3: Kannst ich bin sagen. mal gespannt. Also, was eure Meinung dazu?
1: Ja, ich habe ja letzten äh, Montag schon gesagt, ich bin nicht ich, ich bin auch noch nicht davon überzeugt, dass der nach der Saison geht. Es, ich hatte den oder ich habe es ja ein paar mal auch schon gesagt, dass ich äh, den Chabot zu Saisonbeginn schon als den besten Innenverteidiger fand, den wir hatten, dann hat er sich ja leider verletzt. Und er ist jetzt auch stark aus seiner Verletzung zurückgekommen. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich schon so abgeschrieben ist, dass man den nicht jetzt holt. Ne? Er, er bringt da erst seine Leistungen. Und letzten Endes äh, muss man dann einfach mal gucken, für wie viel Euro äh, man einen äh, qualitativ adäquaten Spieler sonst holen kann, der sich dann aber wieder neu reingewöhnen muss. Also deswegen, also ich sehe es noch nicht so, dass, äh, dass, dass der nächste Saison nicht das FC-Trikot trägt.
2: Was war denn die... Kaufoption, die wir für Luca Kilian gezogen haben, das waren das auch so 2 Millionen Euro. Ne? 2,2 glaube ich. 2,5 oder, ja. oder ja. so also Ich glaube, es gibt ja auch immer noch die Thematik, dass ja Timo Hübers seinen Vertrag auch noch nicht verlängert hat äh, und dass es da ja auch durchaus Interessenten irgendwie geben sollen. Ich würde mich mal zu der Aussage hinreißen lassen, dass wenn Timo Hübers den äh, Verein verlassen sollte nach der Saison und äh, irgendwie nach England geht oder sonst was zum Zeugs, ähm, dass wir dann wahrscheinlich Chabot behalten werden. Ansonsten ähm, ja, muss man halt mal schauen. Ne? Wenn diese automatische Kaufklausel nicht mehr äh, greift, dann bist du ja quasi im freien Verhandlungsmodus und dann kommt es natürlich auch ein Stück weit darauf an, ähm, wo ist er bei genua Vertrag? Ne? Habe ich das richtig in Erinnerung? Jo. Ja, ja, das, dann müssen, dann aber, müssen aber, die aber, halt, äh, müssen sie halt verhandeln.
1: Ja, aber die, die, äh, diese Kaufoption war ja so, dass er, dass der FC ihn kaufen muss, wenn Schabon eine gewisse Anzahl von Einsätzen hat. Mhm. Jetzt geht es ja ums Gehalt, aber äh, vielleicht ist, keine Ahnung, vielleicht weiß das jemand im Chat, vielleicht wisst ihr das auch, äh, dass wenn der FC ihn kauft, dass er, dass der Preis trotzdem festgeschrieben
4: wird. Nein. Das ist nicht wahr. Du, nein.
1: nein.
2: Schreibst du nein. Ja einen Vertrag, einen Leihvertrag, schreibst du eine, äh, eine feste äh, Ablöse dann halt. Dass, damit willst du dir das ja sichern, ne? dass du sagst, okay, äh, dann geht er zu dem Preis. Aber wenn er jetzt die Einsätze nicht erfüllt hat, dann hat er ja erstmal, dann, dann ist diese Klausel meines Erachtens nach äh, hinfällig. Dann zählt auch dieses vereinbarte, äh, die vereinbarte Ablöse nicht mehr. Und dann setzt du dich halt einfach mit dem potenziell abgebenden Verein an den Tisch und sagst, genau, lass mal reden.
4: Ja, dann ist im Prinzip äh, ist so du hast eine, eine Kaufpflicht also ne, wenn Anzahl ich sag jetzt einfach mal 33 erfolgt wenn er 33 äh, Spiele für den FC macht dann greift diese Kaufpflicht und die, die Ablösesumme 2, noch was wird fällig und so bist du halt, kannst du halt ganz normal in Verhandlungen mit dem Verein treten und dann kann es positiv oder negativ sein also kann natürlich sein, dass man sagt, so pass auf, yo, alles klar, wir möchten den Geld haben, aber wir zahlen nicht die 2,8, sondern wir zahlen nur 2,2. Ähm, steht und fällt damit, ob Sampdoria Genua äh, Interesse hat, ihn abzugeben oder ob die sagen, ja, nee, den holen wir dann erstmal zurück oder ob vielleicht ein anderer Verein auf die Idee kommt, ihn zu verpflichten. Also das äh, ist natürlich, ich glaube, das wird ein bisschen auch davon abhängig sein, wie die weitere Saison jetzt mit ihm verläuft. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht so ist, dass wenn Chabot jetzt, sagen wir mal, Chabot ist am Ende der Saison Stammspieler beim FC und ist neben Timo Hübers unsere feste in Nummer zwei. Und, der F und er erreicht nicht seine Spiele. Und dann wenn der FC dann sagt, boah, alles klar, wir möchten ihn haben, dann wird man sich sicherlich mit Santoria und nur einigen können und sagen, pass auf, wir verpflichten ihn jetzt für diese Summe, auch wenn er diese Spiele nicht erreicht hat. Ich glaube, das können wir, soll oder sollten wir vielleicht erst dann beurteilen, wenn ein bisschen mehr Zeit ins Land geht. Also jetzt nach zwei Spielen zu sagen, hopp oder top, ähm, ist, glaube ich, schwierig. Ähm, aber
1: Sampdoria, Sampdoria so steht übrigens ganz kurz, Sampdoria steht übrigens in der, der Tabelle noch schlechter da als Hellas Verona. Sampdoria Vorletzter und hat acht Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. Das ja. der,
6: Rücken,
3: der
0: hat keinen Vertrag für die zweite italienische Liga und wird dann ablösefrei.
1: Ja,
3: also genau. ich okay, meine, das
1: ist jetzt Spekulation.
3: Die ja, Diskussion schon. ist natürlich auch früh, weil ich sag mal so, die paar Spiele, die er gemacht hat, da erinnern mich am meisten an diese wahnsinnsrote Karte in der Euroleague-Qualifikation. In der Conference League Qualifikation, äh, wo er da die Grätsche ausgepackt hat und uns äh, in, in die Bredouille gebracht hat im Hinspiel. Danach war er halt nicht mehr da und äh, jetzt war er natürlich richtig gutes Spiel. Vielleicht war das auch nur, also ich hoffe nicht, aber kann natürlich auch eine, äh, ja, ein kurzes Auflackern sein, aber ich drücke ihm natürlich und uns die Daumen, dass er weiter so eine Leistung zeigt, weil dann finde ich schon richtig gut. ne? Weil auch wenn wir ja noch Hygors äh, und Kilian haben, Kilian fand ich jetzt auch nicht so stabil immer, und schon gut, dass man da ein bisschen Wettbewerb hat, ne? dass man da ein bisschen Druck aufbauen kann im Training.
0: Ja, Ich finde es auch gar nicht so wichtig, wie der jetzt gegen Bayern gespielt hat. Ihr habt es ja schon gesagt, wir standen halt super tief und da hat wirklich jeder mit Zahn, mit Messer zwischen den Zähnen verteidigt. Ähm, das ist ja auch ein Spiel, was ihm entgegenkommt. Aber die Frage, die man sich halt stellen muss, ist, was will man einfach von der Ausrichtung her? Also wie möchte Baumgart in der Defensive spielen lassen? Jetzt meine ich nicht gegen Bayern, das ist halt ein, ein Sahnespiel, sondern wie möchte er in den 25 Spielen gegen die Gegner zwischen Platz 3 und äh, 18 der Liga spielen lassen. Und so wie ich Baumgart bis jetzt gesehen habe als Trainer, möchte der mit einer recht hohen Viererkette spielen, die halt ordentlich Druck auf den Gegner macht. Und da ist die Frage, sieht man Chabot in dieser Rolle des hohen Innenverteidigers? Fehlt ihm da eine Endgeschwindigkeit? Glaubt man, er kann das wettmachen, indem er einfach die Zweikämpfe gar nicht erst verliert oder durch Stellungsspiel, so Mats Hummels-Style oder irgendwas? Sieht man das in ihm? Weiß ich nicht. Also ich finde ähm, diese Grätsche da gegen äh, Verherber, nee, nicht Ferber gegen unten. Wer war das nochmal? Qualifikationsspiel?
3: Doch, doch, war Verherber. war Ferber Hinspiel, erste Halbzeit.
0: ja Die hat ja gezeigt, dass mit der hohen Viererkette nicht so problematisch ist. Ein äh, bisschen problematisch ist für ihn, wenn er da so spielen möchte. Gegen Bremen war er auch gut, das stimmt. Domstetter hat er hier im Chat geschrieben. Aber wie viele Bälle hat denn Bremen versucht auf Füllkrug zu bringen. Das waren ja nicht sehr viele. Also, und dann halt, also ich finde ihn gut gegen großgewachsene, dicke Innenverteidiger, äh, Entschuldigung, Stürmer. Also sprich, gegen Füllkrug und gegen Schuppomoting. Gegen Leipzig zum Beispiel, wo nur diese kleinen, fiesen Wuseltypen da kommen. Weiß ich nicht, ob er da der Beste für ist. Und die Frage muss man sich jetzt halt stellen. Also, welche Ausrichtung habe ich? Passt der Aber in die Ausrichtung rein? Gibt es jemanden, der besser reinpassen würde für Gleiches oder schlankeres Geld. Und ähm, wenn man diese Fragen mit die A ja beantwortet, bleibt er nicht. Wenn man sie mit einem beantwortet, bleibt er.
1: Aber du nimmst dir natürlich mit so einem Spieler wie Chabot dann eine andere Flexibilität und kannst dich dann auch auf andere Individualitäten einstellen. Ne? Wenn, wenn andere Gegner kommen und so, äh, das, du bist halt deutlich flexibler dann in der Abwehr, wenn du ja, ihn klar. hinten drin hast, äh, als, als so ein Typen. Und es, ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Aspekt ist, den du damit reinbringst. Also klar, nicht nur ja. die Tatsache, nicht nur die Tatsache, wie du es gerade beschrieben hast, sondern auch die, die, die andere Seite se siehst. Und ich meine, was diese Saison ja auch wieder zeigt, dass du mindestens vier Innenverteidiger brauchst, wenn nicht sogar fünf. Ja,
0: also genau. Im Moment braucht man eher noch einen Fünften, richtig? Ich frage, ja, es, natürlich auch,
1: ich
0: frage es natürlich auch, traut man äh, Bakatukanda. Elli, 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 <lacht> <Ellie>, genau. Kurzfristig <lacht> den Sprung zu. Ähm, ist ja auch eine Überlegung, dass man damit auch Werte schafft, wenn man so einen jungen Mann zur Bundesliga Säule macht. Aber ihr wisst ja inzwischen, dass ich immer eher finde, dass einer von denen Erfahrung haben muss da hinten drin. Ähm, ja, du hast aber recht. Es ist eine weitere Waffe im Arsenal, die wir so in dem Profil jetzt nicht haben, mit den anderen dreien. Die Frage ist halt, ist uns dieses weitere, dieser weitere Pfeil im Köcher, diese 2, irgendwas Millionen da wert? Also haben wir die überhaupt irgendwo rumliegen? Oder müssen wir doch wieder ein bisschen kreativer werden?
2: Ja, wahrscheinlich haben wir sie dann rumzuliegen, wenn du da tatsächlich zu Herrn worum es hm. geht. Ne? Mhm. Genau.
0: Ja, ich meine, wir sparen ja auch ordentlich Gehalt, wenn mhm. Skiri, Timo, Horn und schlimmstenfalls Hector uns verlassen sollten. Und das ist auch ein Aspekt, finde ich, den man so bei Abgängen diskutieren muss. Wir haben ja einen mega Umbruch nächstes Jahr, also jetzt im Sommer dieses Jahr, diesen Jahres. Ich habe gerade schon gesagt, Skiri, Horn, eventuell, wenn es doof läuft, Hector verlassen uns. Ähm, ja Und je mehr Spieler da gehen, umso mehr kommen neu. Und so kommen und gehen kann immer auch sehr problematisch werden. Klammer auf, siehe härter BSC, Klammer zu. Ähm, also muss man auch bedenken, dass vielleicht auch es gut ist, jemanden da zu behalten, der vielleicht schon ein gewisses Standing in der Mannschaft hat. Ich schätze dann auch sein, dass der in der Kabine schon den Mund aufmacht und was sagt. Scheint jetzt nicht so der Typ Leisetreter zu sein, der Chabot Hat das Assist zum 1-0 gegeben, wie der Bergbolzel zurecht äh, hier hindeutet. Oder darauf hinweist im Chat muss man alles es sind total viele Faktoren die man bedenken muss aber ich glaube letztlich entscheidet einfach immer was kostet der Mann das ist glaube ich die für uns wichtigste Frage
3: ja und aber und, 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 was will der Trainer
4: abhängen. haben sorry, und was will der ja, Trainer haben also er schätzt den ja total das ist ja offensichtlich ja aber ne, also das ist das ist doch wahrscheinlich eine der wichtigsten Punkte die wir haben wenn der Trainer mit dem Put, also mit mit der Mann mit dem Spieler arbeiten kann und du findest keinen adäquaten, günstigeren Spieler. Ja, dann sollte man gucken, ob man den verpflichtet, weil bringt ja nichts, wenn du jemanden ablösefrei verpflichtest und der dir nicht weiterhilft. Also, aber das werden wir dann sehen, wahrscheinlich am Ende der Saison oder zum Ende der Saison, wie es dann da aussieht. Also ich, ich könnte kannst doch mal sagen, ich glaube, das ist jetzt zu früh zu sagen, hopp oder top.
3: Ja, glaube ich auch, dass es zu früh ist, weil das nur mal so, also generell, weil die Diskussion jetzt in meinem Bekanntenkreis schon mal kam auf das Thema, ähm, ich glaube auch, dass es zu früh am Ende, glaube ich aber für den Fall, dass er sich hier beweist und weiter so, ansatzweise so Leistung bringt, also dann, wenn man man weiß, was man hat, ne? weil ich habe schon genug Transfers äh, des nächsten Heißbringers gehabt und die haben dann überhaupt nicht gezündet. Wenn ich jemanden hier habe, der hat ja schon eine Saison gespielt, ich weiß, was ich an ihm habe, bin ich da eigentlich immer also bin ich nicht abgeneigt, sagen wir es mal so.
2: Ja, Leute, und ihr müsst alle daran denken, dass so eine Vorrunde in der Champions League echt eine ziemliche Belastung sein wird in der nächsten Saison. Ne? Also lasst <lacht> uns da lieber gucken, dass wir uns die Kräfte <lacht> bündeln. Ne?
0: Wie viele Punkte sind es? Hat schon jemand gerechnet bis Platz 4?
2: Es hat garantiert schon irgendwer gerechnet. <lacht> Würde ich drauf wetten. Ja. Haben die nicht alle 30 Punkte gehabt ja. oder sowas? Zehn. Frankfurt, Frankfurt hat, hat 31. 31. Okay.
0: Aber gegen die spielen wir doch in drei Spielen. Also dann ja. sind es ja nur noch äh, sieben danach.
2: Ja. <lacht> Scheiße, da habe ich ja jetzt was reingesetzt hier, Mann,
0: Mann, Mann. Boah, ist aber krass, die Tabelle, ne? Platz zwei bis Platz sieben sind nur vier Punkte Unterschied.
1: Ja, du wirst oh. aber wahrscheinlich gerade auch irgendwo eine Live-Tabelle aufhaben. Ja, ja,
0: ist eine Live-Tabelle. Freiburg und Frankfurt Deswegen, spielen gleich miteinander. Äh, ja
1: gleich wenn, wenn Frankfurt
0: das jetzt gewinnen würde, wären die richtig dicht an den Bayern dran, ne? Krasser Scheiß.
1: Ja, die können heute Vize-Herbstmeister Vize, ähm, oder Wintermeister müsst, oder Müsst ihr euch mal hier, Wir haben die
0: Bundesliga wieder spannend gemacht. Wir. Im Alleingang.
2: Der erste FC Köln rettet mal wieder die Welt, hervorragend.
1: Immer. Die Union ist schon wieder zweiter. Ich habe noch eine Frage an dich, Dennis, ja. die mich die ganze Zeit. Du hattest am Montag gesagt gehabt, lass den Skiri gegen die Bayern mal treffen, dann kommt mhm. noch ein Angebot in dieser Transferphase. Bleibst du bei deiner Aussage nach gestern oder glaubst du, hoffst du, bittest und bettelst du, dass da nichts kommt?
0: Ich bin so unfassbar zwiegespalten, was das angeht. Mir ist ja vollkommen bewusst, wir brauchen halt jeden einzelnen Cent. Und derjenige, der jetzt gerade realistisch eine größere Summe in die Kasse spielen könnte, ist natürlich Skiri. Ich sag aber auch, es wird schwer, den aus Bordmitteln zu ersetzen. Also ihr wisst, glaube ich, alle, ich schätze Jubicic, Jubicic total. Ich finde den super. Aber der ist halt A, noch gerade nicht bei 100%. B, der kann ja auch mal irgendwie gesperrt und verletzt sein. Dann wird es dahinter schon sehr dünn. Also nur Martel dann noch zu haben oder irgendwie mit Hector und Petersen dazu improvisieren. Petersen ist ja auch verletzt. Also es wird dünn. Ähm, was Giri spielt, glaube ich, kann im Moment kein anderer Spieler spielen. Nicht mal Hector. Einfach weil Skiri das, der Typ ist einfach krass. Also ich finde das so krass. Der hat diese Monster-Chance zum 2-0. Ne? Also das, wo Jan Sommer ganz, ganz knapp vor ihm an den Ball kommt dann siehst du irgendwie so ganz kurz Jan Sommer in der Großaufnahme und dann kommt ein Schnitt und plötzlich ist hier schon wieder hinten der letzte Mann und klärt wieder irgendeine Situation der Bayern. Wie, wie macht dieser Typ das? Der muss doch irgendwie sich beamen können oder so. Keine Ahnung. Ähm, jetzt habe ich gar nicht geschaut, wie viele Kilometer der gelaufen ist. Ich kann es aber noch rausfinden für euch. Aber einerseits können wir sportlich nicht auf ihn verzichten. Andererseits müssen wir äh, finanziell, glaube ich, lukrative Angebote annehmen.
3: Also ich hatte auch dieses dieses wie dass ich mir denke, komisch, der war doch gerade nach vorne, das habe ich auch ein paar Mal gehabt, dieses Gefühl, ich muss aber sagen, ich gebe ihn lieber im Sommer ablösefrei ab an irgendeinen guten Verein, hat er sich auch verdient, da nochmal seinen Karriereschritt zu machen, aber für das, was er alles für den FC getan hat, bevor wir denn jetzt abgeben, 8 Millionen kassieren und dann wieder unten reinrutschen, weil uns irgendwie eine Säule vom Spiel wegbricht, das äh, fände ich jetzt irgendwie zweiträngig, das Geld, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ich sag mal so, vielleicht wäre der beste Case, wenn wir irgendwie gegen Schalke gewöhnen. Wenn er dann verkauft würde, glaube ich, die Gefahr unten reinzurutschen, nicht mehr ganz so groß, wie sie vor drei Spielen dann gewesen wäre. Kann immer noch passieren, natürlich. Ne? Also ich traue sowohl Stuttgart als auch Hertha jederzeit zu, mal so eine kleine Miniserie zu starten. Und auch Bochum gewinnt in seiner Heimspiele sehr zuverlässig. Ähm, klar, kann passieren. Trotzdem glaube ich, wir können nicht auf 8 Millionen verzichten. Also ich glaube, da ist das kaufmännische so Ausschlag geben, dass wir sagen, ey, kommen die letzten dann noch äh, 16 Spiele, kriegen wir halt irgendwie rum, ohne Skiri, aber ich ey, am liebsten will ich, dass der ja verlängert, dass der hier noch vier Jahre weiterspielt und zusammen in die Champions League führt, keine Ahnung, ähm, wird noch nicht passieren. Ich glaube aber auch nicht, dass so viele Vereine jetzt ein halbes Jahr vor Schluss die Kohle locker sitzen haben und da sagen, also nix, im Sommer kriege ich den for free, warum soll ich da jetzt 8 Millionen äh, kassieren oder bezahlen? Ich glaube, dass da müsste sich jetzt irgendwo auf der Welt irgendein guter Sechser verletzen, dass dann irgendwie, keine Ahnung, der AC Mailand oder was weiß ich, äh, Monaco oder so schwach werden. Sondern das nicht passieren ja, Genau das sehe ich ja.
1: Genau, genau das ist ja, sehe ich ja auch so. Wenn jetzt jemand kommt, dann kommt jemand, der akute Personalnot hat und dann kommt ein Verein mit Europa League oder mit Champions League äh, 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 Ansprüchen. So und die bezahlen auch, das hast du jetzt bei den Bayern auch gesehen mit dem Sommer. Die bezahlen dann auch ein paar Euro mehr, als der Marktwert eigentlich hergibt. Und da das halbe Jahr, das steht dann in einer guten Relation zueinander. Aber es wird, werden dann mehr als fünf, deutlich mehr als fünf Millionen oder sechs Millionen werden. So, und wenn das jetzt wirklich passieren sollte, dass ich jetzt in dieser englischen Woche irgendwo ein Spieler noch verletzen sollte, auf der sechsten Leistungsträger oder sowas ähm, oder am Wochenende, dann könnte ich mir das durchaus vorstellen. Und dann kommen nämlich genau die Vereine die da äh, in die in die Regionen rein wollen wo Skiri eigentlich auch von seinen Leistungen her hingehört nämlich Champions League. Ja, absolut, da will
0: der auch spielen, hat es ja auch verdient, finde ich. Die Perspektive, ihm, ja, die Perspektive können wir ihm die Perspektive können wir ihm glaube ich dann diese Saison doch noch nicht bieten. Da braucht Baumgart noch zwei Jährchen für wahrscheinlich. Ähm, insofern kann man ihm da glaube ich keine Vorwürfe machen. Mein Worst Case Szenario ist halt, dass sich Dortmund den Ablöse frei holt. Und der dann da den Weg aller anderen Dortmund-Spieler geht und plötzlich scheiße wird und da will willkürlich über einen Platz läuft, weil keiner in Dortmund weiß, wo er hinlaufen soll. Ähm, das wäre so mein Worst Case Szenario. Ich glaube, dann also, käme ich aus dem, dem Schluss. und Skiri
1: raus. Ja, ja. Auch, das wäre ja und der ist ja nächste Saison nicht mehr da.
0: Ja, wer weiß, ja. wer weiß. Dortmund traue ich alles zu. Also. Der, der
1: hat heute schon wieder, der hat heute schon wieder 90 Minuten auf der Bank gesessen. Brillant. Ja, alles
3: richtig gemacht. Aber, gut aber, aber Champions League Bank, ne? Ist ja egal, er verdient viel ja, Geld ja.
0: und alles andere ist ihm glaube ich, Wurst. Ja, der ist und ist
2: nicht so. mehr bei uns, das ist auch Haupt ganz okay. Hauptsache eine Decke mit Sternen drauf. ne? Genau.
4: Ja, ja bei Skiri sehe ich es tatsächlich so, ich glaube, den wird man abgeben, wenn der Betrag so ist, dass der FC sagen kann, nein, das können wir nicht. Also, wenn du jetzt sagst, du kriegst für Skiri jetzt, ich sage jetzt einfach mal, 8 Millionen Euro. Dann ist das gleichbedeutend mit mindestens drei bis vier Spielern oder fast vielleicht sogar fünf Spielern, die du im Sommer für das Geld holen kannst. Also, wir müssen, glaube ich, davon ausgehen, dass wir in diesem Segment so zwei Millionen Euro, zweieinhalb Millionen Euro Ablösesumme mitspielen können. Darüber hinaus werden wir nicht mitspielen können, weil je höher die Ablösesumme in der Regel ist, desto höher ist auch das Gehalt. Und, ähm, kann mir vorstellen, dass man sicherlich auch ohne Skiri spielt, dann wird sich auch das Spiel verändern, weil du diesen Spieler nicht eins zu eins ersetzen kannst. Das ist aber doch bei Vereinen, die so Leuchtturmspieler haben, doch immer so. Ähm, und
0: Das musste ich ja zum Beispiel auch Gladbach fragen. Sie sollen mal jetzt ein, ein halbes Jahr vor Vertragsschluss abgegeben haben. Kann dieser Omlin den ersetzen jetzt kurzfristig, genau. ohne Vorbereitung? Und stehen, steht der transfersportlichen Zielen im Weg? aber andererseits haben wir jetzt 8 Millionen, 8 Millionen für einen wie alt ist der Typ 33 Jahre
3: 34 34, 34 okay. aber aber das ist natürlich ein bisschen eine Sonder äh, äh, eine Sondersituation weil beim Torhüter ist immer so ein bisschen was anderes ne? das ist klar es stimmt er ja sich mit der Hintermannschaft ab aber ich sag mal drei vier Spieler läuft das aber wenn aber du hast nicht Laufweg und so Geschichten weil beim Feldspieler ist schon ja. was anderes ne
0: aber der Typ ist ja schon noch eine Wundertüte den sie da geholt haben der kennt die Bundesliga nicht er hat keine Vorbereitung mit der Mannschaft gehabt, ne? Also ja. kann auch könnte auch theoretisch schief gehen, keine Ahnung.
3: Aber ich ich habe das Bauchgefühl, dass Kiri bleibt bis Sommer. Also irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass der geht.
0: Nee, und selbst wenn da jetzt irgendein Verein in Not käme, kann man ja auch gucken, vielleicht haben die ja auf der Bank einen Spieler, der für die jetzt halt zu schlecht ist, aber uns weiterhelfen würde. Und dann kann man ja vielleicht irgendwie in dieses Gesamtpaket mit einbauen, so Duda, Cordoba-Style irgendwie. Keine Ahnung. Gibt es ja,
7: Gibt's ich ja auch
2: noch. Skiri wird natürlich in dieser Konstellation mit einem auslaufenden Vertrag jetzt auch nicht unbedingt Bock drauf haben, im Winter getradet zu werden, ja. weil dann kann er sich das, was äh, der FC als Ablösesumme bekommen würde, äh, im Sommer dann ganz, ganz entspannt ins eigene Portemonnaie stecken als Handgeld, was er dann bekommt von dem aufnehmenden ja. Verein. Ne? Insofern ist Weiß. jetzt auch die Interessenlage des Spielers vielleicht nicht unbedingt da. Der hat natürlich immer so ein bisschen die Gefahr, dass wenn er äh, bei uns bleibt und sich dann irgendwie, keine Ahnung, am 34. Spieltag äh, sämtliche Bänder im Knie wegreißt, dann sieht es natürlich ein bisschen doof aus. Dann ist er natürlich ja. in der Scheißposition. Aber das Risiko hast du natürlich als Sportler immer.
0: Ja. Ich schätze ihn aber auch null Geld geil ein, ehrlich gesagt. Also der wirkt auf mich überhaupt nicht wie einer, der so modestmäßig sich überall anbietet, nur um die Kohle zu machen. Also ich glaube, dem geht es wirklich eher um sportliche Ziele als um sein Handgeld.
3: Klingt jetzt ich ein glaub, bisschen Ich glaube, der will auch einfach nur
1: seine Ruhe haben. Ja, er will schon nur in Ruhe, Fußball ja, ja. spielen, und wenig möglich Störfeuer haben um sich drum herum. Ich glaube, das ist einfach das, was er haben will. Und das findet er in Köln, ist da auch ein Leistungsträger und ähm, deswegen ist er auch da geblieben die ganze Zeit. Das ist so könnt, könnt ihr euch, was, glaube ich, auch nicht.
2: Könnt ihr euch an den Part erinnern, wo Skiri bei äh, 24:7 mit da drin war? was war er da gemacht er hat in seiner oder, Freizeit, nicht? genau, angeln da war er angeln ja. in seiner Freizeit, an irgendeinem Tümpel, ja. <lacht> irgendwo im Wald oder so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, ja, das, ganz allein, das, ja. das, das passt ja total zu dem, was du gerade gesagt hast, der will einfach seine Ruhe haben, der will Fußball spielen und äh, die Leute sollen nicht auf den Sack gehen und in der Freizeit will er ganz, ganz entspannt irgendwo angeln gehen.
8: Genau,
0: angeln und auf dem Spinningrad sitzen, schreibt der Hans-Ingo noch. <lacht> genau. ja. So, jetzt haben wir aber den Reich hier irgendwie 30 Minuten lang äh, davon abgehalten, uns seine Reiseberichte zu erzählen. Fazell
2: mal, Mike. Wie war Nee, 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 Jetzt, äh, jetzt muss ich mich selber noch vertrösten, weil <lacht> wir machen jetzt mal äh, Runde zwei okay. unserer Geburtstagsglückwünsche und Grüße. Wahrscheinlich ähm, musst du
0: niemals von München erzählen. Nie.
2: Doch, doch, doch. Danach. Ich setze direkt danach ein, versprochen. Äh, der, der Übergang ist zwar nicht ganz so gut wie äh, nach der Sprachnachricht von unseren. Kolon-Slowakia-Leuten äh, nee, war, dass ich denen dann äh, im Umlauf getroffen habe. Aber wir werden auch einen guten Ansatz finden hier nach. Und ich glaube, ihr werdet euch auch über die eine oder andere Nachricht sehr freuen, die jetzt danach kommt. Also wir sind jetzt beim Block 2. Die habe ich mal überschrieben, diesen Block mit Podcaster und Kollegen. Ähm, das sind die Aufnahmen 1, 10, 7 und 5. Und dann natürlich hinterher noch die Aufnahme, die du heute noch so kurz vor der Sendung bekommen hast. Und wenn du hörst, wer das ist, dann wirst du, wirst du auch nicht verwundert darüber sein, dass das wieder kurz vor knapp gekommen ist. Aber starte doch mal bitte mit der
7: Eins einmal. Okay. 200 Folgen und ihr seid trotzdem noch hier. Du liebe Güte, lieber Dennis, lieber Marco, alles, alles Gute zu eurem Jubiläum äh, vom Axel. Vom Lost in Nippes. Ich freue mich, dass ihr dieses Durchhaltevermögen habt, 200 Mal über den ersten Fußballclub Köln zu sprechen, über den vormals glor- und glanzreichen ersten FC Köln. Und ihr macht das ganz hervorragend. Ich genieße praktisch jede Sendung, egal ob ihr Gäste habt oder zu zweit rumrentet, weil wir 3 zu 2 in Regensburg verloren haben. Haben wir 3 zu 2 in Regensburg verloren? Weil wir mit Meterschießen in Regensburg verloren haben. So war es. Genau. Ähm, also, macht weiter so und äh, lasst euch von, von unserem Herzensverein nicht die Laune verderben. Ähm, ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft und ähm, auf die nächsten 200 Folgen. Macht weiter. Ciao.
2: Das war der Axel von 93, hat er ja schon gerade selber erzählt. Und die Zählung Nummer eins zeigt dann halt auch an, dass er auch tatsächlich der Erste war, der reagiert hat und äh, uns, oder beziehungsweise nicht uns, sondern euch Glückwünsche geschickt hat.
0: Guter Mann. War auch tatsächlich der erste, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen, prominente Gast, den ich hier im Podcast begrüßen durfte. Ähm, also jemand, der selber schon ja irgendwie in der Szene bekannt ist. Ähm, ja, Insofern immer hier mit diesem Podcast verbunden gewesen.
2: Und mit dem bock ja auch so ein bisschen Urahne ja, der FC-Podcast.
0: Im Endeffekt ist, war er ne? der Gründungsvater. Ne? Also ich glaube, wenn er den bock nicht eingestellt hätte, hätte ich gar nicht das Bedürfnis gehabt, selber einen Podcast zu machen. Ich habe nur nicht damit leben können, dass es zehn HSV-Podcasts und damals dann halt null FC-Podcasts gab, <lacht> nachdem Axel nicht mehr weitergemacht hat. Also insofern hat er zu der Gründung dieses Podcasts hier auch mit beigetragen, ohne es zu wissen.
2: Alles klar. Dann mal weiter geht die wilde Fahrt und einmal bitte die Nummer zehn. Lieber Dennis, lieber Marco,
3: zu eurer 200. Sendung sende ich euch herzliche Glückwünsche hier aus dem Kicker-Norden. Ich habe mal nachgeschaut, wer beim FC in der Vereinshistorie 200 Bundesligaspiele absolviert hat. Aktuell ist das tatsächlich niemand. Am nächsten dran mit 201 einem Einsatz ist aber, und das kann irgendwie kein Zufall sein, kein geringer als Timo Horn. Deswegen alles Gute an euch auf die nächsten 200 Sendungen in der Hoffnung dass euer Vertrag verlängert wird. Bis bald, Thomas.
2: Offensichtlich hat der Thomas Hiete, vielen Dank für deine Wünsche, die gleiche Datenquelle wie die Tessa. Ne? <lacht> Ganz klar.
0: Ja, sehr gut. Sie haben sich abgesprochen, die beiden. Die kennen sich wahrscheinlich gar nicht, aber sie haben sich trotzdem abgesprochen.
2: Ja, ich musste auch ein bisschen schmunzeln, als ich dann, äh, als ich dann mitbekommen habe, dass er sich genau den gleichen fact rausgesucht hat. Was ja. vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass äh, gerade Marco und du ja in der Vergangenheit auch, auch immer sehr sehr gerne über Timo Horn gesprochen habt. Ne,
4: so. hey, also Timo Horn ist selten hier genannt äh, worden. <lacht> wie, wie erwähnt, <lacht> ist, worden, ne? wie erwähnt ist das, worden? Ist das ein Nachwuchsspieler? oder <lacht> ja, aufstrebender äh, zweiter Torhüter?
0: Ja. So 07.
4: Genau, Datei
0: 07, bitte. Jetzt wird es ein bisschen länger.
8: Hallo, liebes trotzdem hier Team, muss ich ja mittlerweile sagen, das hat sich ja deutlich erhöht. Äh, hab ja angefangen bei Dennis und Marco äh, vor geraumer Zeit schon, äh, ja, meine Meinung, ab und zu zum ersten FC Köln, zum ruhmreichen Club von Grüngürtel, die bei euch loszuwerden, das äh, war mir immer ein absolutes Fest. Und hat auch großen Spaß gemacht. War natürlich irgendwo auch Stressabbau, weil wir wissen alle, der FC hat ja nicht immer nur geglänzt. Es gab auch Zeiten, wo man wirklich ja das ein oder andere graue Haar mehr bekommen hat. Und dann war es immer wieder gut, bei trotzdem hier bei dem Podcast, der schon so lange jetzt aktiv ist, ähm, ja sich mehr oder weniger mal so richtig schön über den Verein auszulassen und vielleicht den ein oder anderen Gedankengang so in die Fanszene hineinzutreiben. Für den einen war es ganz gut. Für andere hat es vielleicht auch mal äh, für einen Spruch gereicht, nach dem Motto, der hat da keine Ahnung. Wie auch immer, kann ich wunderbar mit leben. Ähm, vor allen Dingen kann ich sehr gut damit leben, dass ihr jetzt eure 200. Sendung macht. Und da muss ich jetzt einfach mal ganz klar den Hut ziehen. Von jemand, der selber 200 mal den FC-Stammtisch-Talk gemacht hat. Äh, bevor ich ihn jetzt abgegeben habe, an meinen Kollegen. Also ich muss wirklich sagen, dass ich davor alle Hüte ziehe, denn ich weiß, was das bedeutet, sich immer wieder zu motivieren, immer wieder zu versuchen, interessante Themen, interessante Gäste zu bekommen. Das ist nicht einfach und es gibt immer diese Momente, wo man denkt, äh, schaffe ich das noch? Schaffen wir das noch? Kriegen wir das noch auf die Reihe? Und äh, irgendwie klappt es dann doch immer wieder und die Bestätigung folgt ja meistens auch dann. Und von mir bekommt es ja auch, ihr macht das großartig. Ich höre euch gerne, ihr seid eine feste Institution geworden, auf die ihr Stol Ihr könnt stolz drauf sein. Sagen wir es mal so. Ich bin stolz auch darauf, mehrfach bei euch äh, ja, meine Meinung habe kundtun zu dürfen, wie ich ja eben schon bemerkt habe. Ich kann einfach nur sagen. Macht weiter mit eurer Unterstützung, mit dem Erik. Ich glaub, der Reik ist auch noch dabei. Wie auch immer, macht so weiter und äh, ihr macht uns viel, viel Freude und wir hören euch immer wieder gerne zu. Also, bis auf ein nächstes Mal und auf bald. Euer Ralf. Bis dann. Ciao. Ja, Ralf Friedrichs vom FC-Stammtisch früher.
0: Sehr schön. Übrigens, äh, Ralf Friedrichs, absoluter Ehrenmann, muss man wirklich sagen. Äh, nicht nur, dass er uns total unterstützt hat, gerade in den Anfangstagen so ein bisschen, ähm, so Werbung für uns zu machen quasi. Sondern ähm, der hat ja auch das wunderbare Buch zusammen mit Thomas Reinscheid geschrieben über Muki Wanach, ne? Und äh, ich habe ihn gefragt, was für meinen Vater signieren kann. Und dann habe ich ihm das geschickt und der hat es dann signiert und mein Papa nach Hause geschickt. Also Ehrenmann, absolut.
2: Sehr gut ja, bei Thomas und bei Ralf habe ich auch so überlegt, ob ich sie eher in die Gästekategorie einordne, aber da die ja beide auch sehr, sehr stark äh, in der Fußballbranche da unterwegs sind und ja auch bei Stammtischen und äh, im Pressebereich da unterwegs sind, äh, fand ich, passte das auch sehr, sehr gut hier in die Kategorie mit rein, bei Podcaster und Kollegen. Ja, und dann haben, wir mal, dann haben wir noch zwei weitere ähm, die nächste Stimme wirst du wahrscheinlich äh, auch sehr, sehr gut kennen, äh, lieber Dennis. Mach mal bitte einmal die
4: Nummer 5. Hier ist der Max vom Rasenfunk. 200 Folgen trotzdem hier, das kann ja wohl nicht wahr sein.
5: Alle, aller herzlichste Glückwünsche. Ich weiß sehr, was es braucht, um 200 Folgen durchzuziehen
4: und das dann auch noch so gut zu machen. Und. Dann sogar noch Input im Rasenfunkfunk zu geben. Das ist wirklich die Königsdisziplin. Also ich ziehe sämtliche Hüte, die ich habe. Und wir tun es einfach so, als hätte ich gerade zehn Hüte gleichzeitig aufgehabt. Alle, alle herzlichste Glückwünsche. Und ja, danke für alles, was ihr der Podcast-Welt gegeben habt. Und bitte nicht damit aufhören. Nochmal 200 mindestens.
0: Sehr schön. Ich ja. nehme dem Ambiente einen Hinweis, wo das aufgenommen wurde. <lacht>
6: ja,
2: man hört man hört die Hintergrundgeräusche noch. Das war quasi, äh, nachdem wir ja gemeinsam bei der äh, Lesung vom, äh, vom Buch von Max waren ähm, und äh, er danach dann noch irgendwie gefühlt, ich glaube fast zwei Stunden. Signier-Session gemacht hat und da habe ich mich auch schon die ganze Zeit Gefragt, die ganze Zeit gefragt, wann, wann verdrückt sich denn Dennis jetzt endlich, damit ich Max mal anschnacken kann und äh, <lacht> ja, es war dann ganz am Ende, er war quasi schon auf dem Sprung raus und dann meine ich so, du können wir nicht, kannst du ganz kurz einen Gruß aufnehmen und auch sofort ohne Zucken gesagt, ja klar, komm, lass uns hier kurz mal einen Tisch setzen, schmeiß das Handy auf den Tisch und dann lege ich los und ja, dass er professionell aus dem Stehgreif dann äh, auch so eine Grüße dann raushauen kann, das hat man ja, glaube ich, sehr sehr gut gemerkt trotz der ganzen Belastung, dass er den ganzen Abend schon gesammelt hat. Ich meine, kennen wir ja alle so ein bisschen. Irgendwann, irgendwann gehen einem ja mal die Worte aus, aber äh, magst du offensichtlich nicht. Ja.
0: Kauft euch alle sein Buch aus Liebe zum Spiel. Oli Önes, das Geld und der Fußball heißt es, glaube ich. Es ist sehr gut.
2: Hast du schon alle 400 Seiten gelesen? Ja, ja klar, absolut. <lacht> Einmal durchgesuchtet. Ja ja,
0: schon dreimal, dreimal. Sehr schön. So ah, klar, ein noch. Genau, einen haben
2: wir noch in der Runde, äh, der Nachzügler, der, um, ich weiß gar nicht, Daniel, wann du mir die Nachricht geschickt hast, das muss so kurz vor acht gewesen sein oder sowas in dem
8: Dreh. Äh, ja, äh,
7: viertel vor acht.
2: Ja, genau, äh, on time, um es mit den Worten unseres nächsten Protagonisten zu sagen. Ja.
8: Hi, Anze von 93 hier und was soll ich sagen, 200 Folgen dieses fantastischen Podcasts, ähm, der einzige FC-Podcast, den ich höre tatsächlich. Und 200 Folgen sind natürlich eine Hausnummer. Nicht schlecht. Fast so viele Folgen wie Aufstiege vom FC. Wahrscheinlich werden aber nicht mehr so viele Aufstiege dazukommen. Egal. Macht weiter so. Grüße von der Chelsea. Bis dann. Tschö.
0: Ciao, ciao, ciao. Ich, ciao, hoffe, ciao, meint, ciao. ich hoffe, er meint, dass wir nicht mehr absteigen und deswegen nicht mehr so viele Aufstiege kommen, oder? <lacht> ich habe auch
4: gedacht, so, wenn wir jetzt absteigen, dann ich mein, ist es so ein Aufstieg, von wir mehr
0: haben. Oh, Marco, du hast, glaube ich, irgendein Kabel rausgezogen. Du klingst ja. gerade katastrophal.
3: Ich... Hab's gut gehört von Mark meint ich.
0: Nee, also ich habe mega äh, Daniel, viele Störgeräusche.
4: Daniel, dein rauschen. Ich weiß nicht. Also ich habe es auch gehört, aber ich glaube, es war äh, zufällig. Ich habe auch gedacht, das wäre ich, aber ich glaube, ich war's nicht. Nee, ja, ich glaube, das war das Ladegerät
2: von Daniel
6: wahrscheinlich. Ach
4: so. Ist das von mir?
2: Nee. Ja, jetzt doch, ich wieder. meine ich schon, weil jetzt
0: ist jetzt weg. ist wieder alles weg.
3: Ja, ja, ja. alles klar.
6: <lacht> ja, super,
0: ja. sehr cool. Also ich bin begeistert, wen ihr da alles an Land gezogen habt. Ja.
3: Ich finde ich auch sehr sehr gut, dass
2: Enzo gesagt hat, dass wir der einzige FC, also dass er überhaupt einen FC-Podcast hört, finde ich ja schon erstaunlich und dass wir dann auch noch der einzige FC-Podcast sind, den er hört. Ich glaube, das adelt euch beide noch mal ein bisschen mehr, wenn sich der, der in, in Köln lebende Stuttgarter als einzigen FC-Podcast euch anhört.
0: <lacht> ja, ich, ich werde das in der Klassenarbeit abfragen, ob das so ist. Hervorragend. Ja. Schreibt mal, Enzo, wenn du das hier hörst, sag mal bei 93 das Codewort. Ähm, Ziegenfreund.
6: <lacht> Ziegenfreund, okay. Ich habe meinen mein
0: kleinen Hennis hier angeguckt. Mein, mein hast du denn den drauf? Ich habe meinen Hennis <lacht> angeschaut und dachte Ziege und dann ja. wollte ich was anderes sagen mit Ziege, aber das durfte ich nicht, weil wir Kinder zuhören. Und dann <lacht> <lacht> Ziege?
1: Gesagt. Junge. Das ist ein Geistbock, das ist keine Ziege. Ja,
0: ich wollte halt nicht Geistbock, nicht das, das sagt man ja auch Versehen, wenn man über den FC redet.
1: Ich wollte irgendwas, was ganz spezifisch kommen muss.
2: Ja, da bin ich mal gespannt ob
0: das
1: ja. kommt heißt, wir gut wir müssen uns jetzt alle eine viereinhalbstündige elf, äh, elf Freunde genau ja. äh, äh, 93 Folge anhören
0: tun wir doch so, also mindestens drei von uns tun das sowieso insofern
1: absolut ja. Ja.
0: übrigens unterbreche äh, ich, ich Reig schon wieder sorry aber ja, alles gut ich, ich habe eine, hab eine persönliche Tom Astor äh, Geschichte die hören ja gerade Tom Astor. 390 hat Tom Astor entdeckt. Das ist so ein deutscher Country-Sänger, der so gerne Johnny Cash wäre irgendwie. Ja, den kennt ähm. ihr doch bitte wohl alle, oder? Tom
2: Astor
4: ja, kannte ich kannten, aber auch.
0: Ja, ich kannte ihn. Ja,
3: er kannte ich auch, ja
0: auch, Ich hatte das Gefühl, die kannten ihn jetzt nicht und haben ihn quasi zum ersten Mal entdeckt, aber das macht ja nichts. Äh, meine Story mit Tom Astor ist folgende. Wir sind früher in jeden Schulferien, als ich noch ein Kind war, nach Bayern gefahren weil Meine Familie kommt ja aus Bayern und damit habe ich dann gleich eine Überleitung für Reich und Bayern gebastelt. Aber ähm, das war in der Zeit, da gab es ja noch nicht so fancy Sachen wie Musik im Auto über MP3-Player hören oder Handy mit Bluetooth verbinden oder so ein Kram. Da hat man ja noch eine CD reingetan und da gab es auch keinen CD-Wechsler oder so. Und dann lief diese eine CD halt von Remscheid bis Waldmünchen, das sind sechs Stunden, einfach immer im Dauer, Dauerloop. Und mein Vater hat immer seine guilty pleasures gehört, hat aber immer behauptet, dass wir für meinen Opa, und der wollte meinem Opa einen Gefallen tun, in Wahrheit hat mein Vater das einfach selber geil gefunden, wollte das nur nicht <lacht> zugeben. Die ersten äh, Erinnerungen, die ich an diese Fahrten habe, waren immer Abenteuerland von Pur. Ich kann euch bis heute wirklich jede Textzeile von Pur auswendig aussagen, weil die sich in diesen sechs Stunden in mein Gehirn gefräst haben. Aber irgendwann kam dann in der Tat Flieg-Junger Adler von Tom Astor. Da waren die ganzen Hits drauf, und das mussten wir dann sechs Stunden lang bis zum Erbrechen. <lacht>
3: Aber merkt man hinaus in die da merkt man den da merkt man den Altersunterschied weil pur hat hat meine erste Freundin gehört da war das gerade aktuell und als ich mit dem Auto mit meinen Eltern gefahren bin da gab es so einen ranzigen Kassettenrekorder mit drei Batterien den ich auf der Rückfahrt auf der Rückbahn gehört habe weil die keinen Bock hatten zum 10. Mal TKKG zu hören <lacht> hatte ich so einen so einen kleinen Kassettenrekorder mit dem Kopfhörer und dann ja. konnte ich 20 Mal äh, äh, Angst in der neuen A hören oder so
0: ich war übrigens immer Team 3 Fragezeichen.
3: Ja, habe ich ja auch gehört, aber mehr TKKG. Ich fand beides scheiße.
2: Aber dann <lacht> haben wir ja wenigstens da mal einen Kompromiss. <lacht> <lacht> Sehr schön. Okay. Dann lasse ich mich jetzt mal erstmal nicht unterbrechen, sondern äh, ein kleiner Ausflug in ähm, unser Stadionerlebnis äh, gestern in München. Unser sage ich deswegen, weil ich nicht alleine da war, sondern weil ich mich mit äh, einer treuen Hörerin äh, getroffen habe, die ähm, Dennis, Daniel und ich auch in, ähm, in äh, Nizza getroffen haben, nämlich die Gelbster. Äh, liebe Grüße an der Stelle, ähm, die ja wohnhaft ist in München und ähm, auch sehr, sehr häufig unterwegs ist und auch auswärts unterwegs ist und die hatte ich angeschrieben. Wir hatten dann auch nochmal spezifisch nochmal geswitcht, weil sie eigentlich Karten für den Stehbereich hatte, ich nur noch eine Sitzplatzkarte hatte und dann habe ich noch eine zweite Sitzplatzkarte dazu organisiert, so dass wir dann gemeinsam zum Stadion sind. ja ähm, Und oh, ich ich merke das auch so langsam ein bisschen ein bisschen konditionsmäßig, weil ähm, gestern dann in München zu sein und heute Mittag dann wieder in Hamburg zu sein, hat dann auch bedeutet, irgendwie gestern, glaube ich, um 3 Uhr aufzustehen und heute Morgen war das irgendwie 5 Uhr, damit ich irgendwie rechtzeitig die rechtzeitige Züge kriege. Ja, war dann in München, ähm, die liebe Gelster hat mich dann am Hotel eingesammelt. Stil echt natürlich mit einem äh, Giesinger in der Hand, was mir äh, also. Eins in ihrer Hand und dann eins, was sie mir noch in die Hand gedrückt hat. Ähm, wir sind dann ähm, mit der Bahn Richtung Stadion raus, haben dann nochmal einen Zwischenstopp gemacht, was gegessen und äh, sind dann äh, raus nach Fröttmanning und äh, ich weiß nicht, wer äh, von den Hörerinnen äh, schon mal dort war oder wer jetzt hier im Podcast von, von uns schon mal da war, äh, der kennt dann, dann ja diesen ewig langen Weg, den man quasi, wenn man aus der U-Bahn-Station rausläuft, muss man ja... Quasi eine Dreiviertelrunde um Stadion fast gefühlt rum, also diesen diesen ewig langen Weg, der da an der S-Bahn-Strecke entlang führt oder U-Bahn-Strecke entlang führt und dann über diese Brücke hinten rüber laufen, durch den Gästebereich, nur damit man dann im Umlauf landet, wo auch alle anderen Bayern-Fans und wer auch immer trotzdem unterwegs ist. Also so richtig erschließt sich mir das auch nicht, weil mit Fentrennung hat das tatsächlich auch nicht so richtig viel zu tun, aber ja... Ähm, sind dann ins Stadion und ähm, war ordentlich voll, wobei äh, es nicht ausverkauft war, also sie haben natürlich angesagt, dass es ausverkauft war, aber so vom Eindruck her war es das nicht ähm, und äh, ja, Spiel dort genossen, ähm, natürlich erstmal haben, haben wir uns alle mit großen Augen angeguckt, als wir da äh, äh, so früh in Führung gegangen sind und ähm, bei mir war es dann tatsächlich auch so, ich bin kurz vor der erst kurz vor Ende der ersten Halbzeit schon mal rausgegangen, weil ich es irgendwie nicht ausgehalten habe und schon so ein bisschen kribbelig und nervös war und äh, dann gesagt habe, nee, ich hole mir jetzt noch irgendwie ein Getränk und stehe noch ein bisschen im Umlauf rum. Kleiner Funfact, was da eigenartig war, ähm, das habe ich tatsächlich bisher auch noch in keinem Stadion gehabt, ähm, man durfte offiziell keine Getränke von den Getränkeständen, obwohl sie in Plastikbechern abgefüllt waren, mit auf die Tribüne nehmen. Äh, das war mir komplett neu. Das war auch bei meinem letzten Besuch definitiv dann nicht so. Ähm, ich habe keine Ahnung, warum sie das eingeführt haben. Äh, das war dann ab der Grüße zweiten Halbzeit. Grüße gehen raus
1: nach Bremen, da ist es auch so.
2: Ist das tatsächlich Bremen. auch so, ja? Okay. Gästebereich,
1: Im Gästebereich, in den Blöcken an dem Gästebereich dran, ist es hm. genau das Gleiche.
2: Ja, ja, es hat sich dann zur zweiten Halbzeit so ein bisschen aufgelöst, ähm, da äh, bin ich dann auch nochmal irgendwie runter und äh, äh, dann irgendwie das Bier jetzt nicht so ganz offenkundig in der Hand, sondern dann irgendwie äh, hinter dem äh, hinter dem, äh, Jungs da vorbei, die, die vorne an der Kontrolle waren, da haben sie ja nicht mehr ganz so genau drauf geguckt, aber am Anfang war es tatsächlich so. Das gab dann ganz witzige Szenen, wenn dann so ein Typ, der für seine Kumpels irgendwie Bier geholt hat, äh, irgendwie mit so einem Vierer- oder Sechserträger Bier dann auf die zugelaufen kam und er so meinte, hä? Nee, kommst du nicht rein. ganz vergessen. Und der stand da mit seinen sechs Bier da draußen. Ich habe es nicht bis zum Ende beobachtet, ob er sich die alle sechs selber reingetan hat. Aber der hat natürlich auch erstmal mit großen Augen geguckt, weil er so dachte, er bringt seinen Kumpel so irgendwie was mit. Und hat er nicht so richtig funktioniert. Ich konnte übrigens, Dennis, das habe ich natürlich ernst genommen und habe es mit der Gelbster natürlich auch versucht zu recherchieren, nicht gucken, ob man Currywurst-Pommes an einem Stand bekommt weil es schlicht keine Pommes gab im Gästebereich. Also es gab einen Wurststand. <lacht> Insofern kann ich diese These oder beziehungsweise deine, deinen Erfahrungswert dort von vor, äh, wann war das, 2014 oder was hattest du gesagt?
0: Das muss noch früher gewesen noch sein. Noch früher,
2: okay. Eigentlich kann ich leider nicht nicht äh, bestätigen oder äh, ähm, oder oder verneinen ähm, das da musst du glaube ich selber noch mal nach München fahren und äh, vielleicht mal in den Heimbereich gehen ob das auch äh, die Option besteht ja.
0: erstrebenswert auf jeden Fall
2: erstrebenswert total gerne mal im Heimbereich in München ja zehn von zehn Punkten Top idee
0: wenn so, ich dahin ne? gehe dann nur als oben dieser linke Punkt vom Telekom T
2: ja das Telekom T haben wir natürlich auch hervorragend gesehen äh, wir waren Block 346, äh, sprich im obersten Rang, ähm, aber da ja äh, die aktive Szene war da ja auch im obersten Rang mit drin, die waren so unmittelbar neben uns, das heißt, wir haben auch stimmungsmäßig sehr, sehr gut und sehr, sehr viel mitbekommen. Ähm, das ist ja in dem Stadion, wäre es kennt, eh so ein bisschen eigenartig, weil auch der Auswärtsblock ja über diese drei Ränge so ein bisschen verteilt ist und das zerreißt natürlich auch irgendwie so ein bisschen den Block, aber wenn er dann da oben in dem Bereich bist, ist das ganz nett und ganz schön, das kann man da äh, gut machen. Ja, das Spiel hat natürlich einiges hergegeben ähm, und ich Hab's dann auch in der zweiten Halbzeit tatsächlich nicht ausgehalten, bis zum Ende im Stadion zu bleiben, sondern da hat's, war, ist dann bei mir der Aberglaube aufgetaucht, ne? Dann war ich so, weil ich ja in der ersten Halbzeit in der, äh, ich meine, in der 38. Minute schon nach hinten rausgegangen bin, mir ein Bier geholt habe und den Rest der ersten Halbzeit auf dem Bildschirm gemacht oder verfolgt habe, bin ich dann in der zweiten Halbzeit, in der 78. Minute rausgegangen und habe das dann hinten mit zwei, drei sehr, sehr auch nervös blickenden FC-Fans gemeinsam da auf dem Bildschirm äh, den Rest gesehen. Ja, da habe ich dann natürlich den Ausgleich gesehen und in dem Augenblick bin ich dann halt auch wieder rein ins äh, auf die Tribüne. Aber bei mir war es tatsächlich so, dass dieser Enttäuschungsmomentum, den den du auch beschrieben hattest, Marco, ähm, diesen ersten oder diese erste Enttäuschung, die war innerhalb von fünf Sekunden verflogen. Man hat das Ding irgendwie gesehen, dass der Ball reingesegelt ist, dann hoch auf die Zeit geguckt, gesehen, alles klar, das war jetzt irgendwie 89. oder 90. und äh, pff, ja, scheiße, aber egal, weil... Äh ich weiß noch, wie wir, wie die Gelbster und ich uns dann draußen äh, getroffen hatten, auf, äh, als sie mich vom Hotel eingesammelt hat auf dem Weg zum Stadion. Da haben wir uns beide auch so angeguckt und gesagt, oh, das wird heute eine echte Abreibung geben. Die Bayern haben wahrscheinlich richtig, richtig Bock, nachdem sie gegen Leipzig da nur 1-1 gespielt haben. Und ähm, bei uns ist vielleicht die Erwartungshaltung dann auch noch irgendwie eine andere, weil du gerade dann Werder Bremen weggefiedelt hast. Und von insofern endlich mal einen Punkt mitgenommen aus München. Ähm, und um zwölf war ich dann trotzdem noch wach, weil ähm, wie gesagt, alle, die schon mal da waren, äh, haben ja wahrscheinlich auch ein bisschen vor Augen, wie auch die Abreisesituation dann dort ist, wie sich das alles bald an dem äh, U-Bahnhof und wie voll das ist und äh, dass die Taktung der U-Bahn da auch jetzt nicht, nicht so wirklich dem Ansturm an Personal da gewachsen ist. Ähm, aber da sind wir dann trotzdem irgendwann dann rausgekommen und dann war ich, glaube ich. Ich meine bummelig und es ging halb eins, eins ungefähr äh, wieder im Hotel. Und ja, war ein schöner Ausflug, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, die Leistung hat dann natürlich äh, auf jeden Fall auch ihr Übriges getan. Und äh, ja, mal was aus München mitnehmen, ist auch als FC-Fan ja nicht so verkehrt. Und ja, that's it. Ja, das war Erlebnisbericht.
0: Liebe Grüße an die Gelbs dann nochmals von dieser Stelle hier. Ja,
2: sehr gute Gastgeberin. Also wenn ihr euch mal nach München verirrt, äh, äh, gibt ihr einfach mal einen Anruf und äh, kann man, man kann gut mit ihr unterwegs sein. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
3: Also dieses Stadion, ich war auch einmal da, ist schon ein paar Jahre her, das ist echt zu kotzen. Ne? also du stehst da oben, brauchst irgendwie einen Feldstecher, um das, das Feld überhaupt zu sehen ne? und dann äh, ist es alles so zerrissen, die Stimmung eh für den Arsch, die ganzen... Affen da mit ihrem komischen Telekom-Sweater aus Plastik da, ne? Also ein Event-Publikum der Hölle, ja? Abreise Scheiße, Anreise Scheiße. Also ich verstehe auch nicht, warum das immer ausverkauft ist. Was will man da? Also Christ, zu 99 eine Klatsche. Also nichts zieht mich in dieses Stadion, nichts, muss ich ehrlich sagen.
0: Haben, haben diese Telekom-Affen, Zitat, äh, im Vertrag eigentlich stehen, dass sie während des Spiels nicht auf Klo dürfen? Und dann wird das Tee ja
1: sonst auseinandergerissen, wenn da einer pinkelt. Die, mü die, die müssen die Plastiktüten ausziehen und über den Sitz legen.
4: Oh, ja. da die haben da eine, die haben eine Tasche vielleicht drin. Da ja. habe ich auch gerade gesagt, so einen Beutel
3: Katheter kriegen die, bevor sie <lacht> da reingehen.
1: Wahrscheinlich oder wow. wirklich. Ja. Too much
2: information. Ja, das sind doch Telekom-Mitarbeiter, oder? Die diese Karten dann äh, für lau oder für günstig kriegen oder sowas. Habe ich oh. das nicht, nicht mal richtig gehört irgendwann? Mein sein. Kann Aber auch die müssen auch. ja mal auf Pipi
3: irgendwann. Ja, aber jetzt weiß, haben wir ja
1: ganz... In Köln bei den
3: also, ich sag mal so, also das war ja mal irgendwie ein Hingucker, aber jetzt seit zwölf Jahren sitzen die da in ihren weißen Capes, das ist doch total tot. Also, liebe Telekom, wenn ihr hier zuhört, dann denkt euch mal was Neues aus, ehrlich.
2: Ja, aber Daniel, wir obwohl das schon seit 20 Jahren auch passiert, reden wir trotzdem noch darüber. Ne? Ja,
3: aber er weiß also. die Leute mit, leider, dass sie viel Scheiße antun.
1: <lacht> anti Werbung ist auch eine Werbung.
3: Ja, ich weiß, bad publicity ist publicity. Da okay. will ich mal die lustige Geschichte erzählen. Ich war seinerzeit mit einem Freund äh, im VfL Osnabrück-Stadion, die Bremer Brücke, ja. Heißt wahrscheinlich jetzt irgendwie Osnatellerin oder so. Und äh, da gab nee, nee, es... heißt Mas immer noch Stadion Heißt immer noch Brücke. Genau, ja. und... Äh, die hatten als Maskottchen eine laufende Herforder Pilzflasche, ja. Also ein Student, whatever. Äh, und ähm, irgendwie hat sich ein Spaß gemacht. Also in Anführungszeichen, irgendwie hat das Ding, also ich will jetzt nicht sagen Feuer gefangen, aber Rauch gefangen. Und es war echt so Humor Simpson-mäßig, ist dann diese Flasche völlig wild übers Spielfeld gerannt und hat sich so auf den Boden gerollt. Und hinten kam Rauch aus. Das werde ich nie vergessen. Das war so lustig. Es tat mir natürlich irgendwo auch leid für den, der da drin steckt, aber es war sehr erheiternd. Aber es ist,
2: ist doch super, oder? Simpsons ist doch. Da erinnere ich mich doch hier an die, an die, äh, die, die, die Flaschen auf, aus der Daff Brauerei, die ja, auch ganzer Zeit durch die Gegend laufen.
3: Daff Light, <lacht> Daff Alkoholfrei, Daff Normal. Ja, ja, genau. Ja. Und Daff Eis. Ja. <lacht> Aber es war auf jeden Fall mein Maskottchen-Moment. Aber
1: Von den Simpsons nochmal zurückzukommen zur Allianz Arena. Ich war da mal in der zweiten Liga äh, 1860 gegen FC und da hatten wir Gästeblock Mittelrang. Und das war schon um ein Vielfaches geiler, als da im Oberrang zu sitzen. Ne? Also das muss man schon sagen. Du merkst da auch schon deutliche Unterschiede, was Sicht betrifft, was Stimmung betrifft, wenn du nur einen Rang weiter unten. Bist. Das ist der Wahnsinn, hätte ich nie gedacht. Und ähm, also unabhängig davon, dass die die Allianz Arena von der Infrastruktur, von der Lage, von allem Drum und Dran her äh, scheiße ist. Und ist äh, trotzdem muss man da sagen, ist schon ein Riesenunterschied zwischen... Ober- und Mittelrang gewesen.
6: Ja, ich war mal im fand Camp. Nur tatsächlich
1: gar nicht. Fand ich tatsächlich gar
2: nicht, weil bei, beim ersten Spiel ähm, da waren wir im Mittelrang. Ähm, ja, du warst dich da am Spielfeld dran ähm, und du hast vielleicht auch ein bisschen mehr irgendwie von der Stimmung aus dem Heimbereich mitbekommen. Ähm, aber jetzt im Oberrang fand ich das eigentlich angenehmer. Klar, du warst weiter weg. Aber vielleicht war es auch dadurch geprägt, weil wir direkt äh, quasi in, in direkter Nachbarschaft äh, zu unserer aktiven Szene waren. Da hast du natürlich von dort ganz, ganz viel mitbekommen. Ne? Also, naja, ich, ich, also sagen, ich persönlich ja. fand, fand, fand Oberrang, äh, obwohl du weiter weg warst, von der Übersicht ganz gut und ähm, stimmungsmäßig auch ganz okay. Das war völlig, völlig sauber. Hm? Also
3: ich war mal bei Bayern, München, äh, ich war mal in Barcelona in Urlaub vor ein paar Jahren. Und es ereignete sich, dass an dem äh, an dem Wochenende war ähm, Champions League, Bayern gegen Barcelona. Und da hatten die schon das Hinspiel so hoch gewonnen, irgendwie 5-0 oder sowas. Da ging es eigentlich schon um nichts mehr. Und da gab es Karten auf dem Schwarzmarkt, habe ich mir gekauft. Äh, und bin dann da zum Spiel, dachte, Camp Nou kann man mal machen. Und dann saß ich in der obersten Reihe, also ganz oben. Und das ist so weit weg. Also das war schon vielleicht grotesk. War natürlich lustig, weil die, die Bayern-Gäste-Fans waren auch am Oberrang. Die konnten auch nichts sehen und so. Aber das ist so also mit Fußball, also ich gucke hier auch Fußball, mich nervt das immer schon, wenn zu viele Flaggen vor mir sind, weil ich wieder das Spiel sehen, ja. Und das nervt mich schon. Also das hat so, da kann ich auch im Fernsehen gucken so ein bisschen, ne? finde ich.
0: Also liebe Grüße gehen auch raus ans Berliner Olympiastadion. Der Feldstecher <lacht> immer dabei.
3: Albtraum, aber immer wenn ich da war, war es ein Grad und Nebel. Man hat nicht mal die Gegenseite gesehen. Und geregnet ja. hat es meistens auch.
0: Und immer wenn ich da bin, verlieren End. wir. Also einmal, aber wir verlieren immer, wenn ich da bin.
1: Berlin sind doch auch immer im tiefsten Winterspiele, oder? Das mhm. ist doch Wahnsinn. Entweder kurz vor Weihnachten oder kurz vor Karneval oder was auch immer. Auf jeden Fall noch nie im Hochsommer in Berlin gespielt.
3: In Berlin ist immer Winter, das ist so.
0: Ja, das ist richtig. Ja. So, nicht immer, Schnee, die Überleitung ist doof, immer Winter tabellarisch ist, glaube ich, auch für Schalke. weil
2: Macht trotzdem, macht trotzdem. Egal wie blöd die Überleitung ist, bring sie. Ja, äh,
0: Winter ist coming für Schalke, weil ich vermute, das läuft alles auf den zweiten Abstieg im äh, zweiten bundesliga -Jahr hinaus. Ich glaube nicht, dass Schalke sich wird retten können. Aber wir werden ähm, da ein Faktor auf dem Weg zu deren Entweder Abstieg oder Klassenerhalt sein. Denn wir spielen jetzt am kommenden Sonntag um 15.30 Uhr gegen den FC Schalke 04. Und da äh, haben wir eine Vorschau drauf. Also wir werden es darüber reden, würde ich damit sagen. Ich habe Fragen vorbereitet. Wollen wir die Fragen jetzt machen oder erstmal ein bisschen über das sportliche Quatschen?
4: Fragen. Mach ruhig die Fragen. Ich Mach
2: ich die Fragen. Über okay. die Fragen in den Sport.
0: Ja, also ihr kennt die Regeln. Jeder darf immer eine Antwort geben. Wenn die falsch ist, gibt es keine Punkte. Wenn die richtig ist, gibt es einen Punkt. Wer zuerst antwortet, kriegt besagten Punkt. Sollte es am Ende einen Gleichstand geben, gibt es eine Schätzfrage.
3: Ich 5.000. Bemüht,
6: <lacht>
0: Irgendwann nehme ich eine, wo wirklich 5.000 die Antwort ist und dann sagt du bestimmt noch was anderes. Ja, 200. Ja,
6: genau.
0: So, ähm, ich habe mich bemüht, sowohl sportlicher als auch so ums Sportliche herum Fragen zu nehmen.
2: Ich Arena. Auch...
0: <lacht> nach welchem Bier ist die Arena benannt? Nach welchem Bier ist <lacht> die <Felties> Arena benannt?
6: <lacht> <lacht> wie
3: viele zwei Spieler haben da noch nicht gemacht? Genau. Aus wie vielen ja, mach, Worten
0: besteht das Wort Feltins Arena? Nenne beide. <lacht> genau. Nee, also, ich habe mich auch ein bisschen bemüht, die Fragen von leicht nach schwer zu sortieren. Also am Anfang könnt ihr natürlich... Ähm, eher Punkte sammeln wahrscheinlich. Vielleicht tut ich mich auch, keine Ahnung. Ich kann euch da nicht wirklich einschätzen. Ich fange einfach mal an, alles andere ergibt sich also, da. Darf ich
1: mal ganz kurz, ganz kurz, Daniel, es macht Sinn, dich, dich zu entmuten jetzt, weil ähm, es kommt auch auf Schnelligkeit an.
0: Richtig, und gerade die erste Frage, Ihr Lieben, Frage. Ich bin
3: so schnell, damit es für euch gerecht ist, entmute ich mich während der
6: Frage.
3: <lacht> die Cobra <lacht> von Söls. <lacht> so.
0: Bei der ersten äh, Frage müsst ihr wirklich jetzt schnell sein, weil da könnte man ganz 5, viele 000. Antworten machen. Okay, die beiden sind schon mal raus. Also, Reik ja. und Marco. Ihr, nein, Quatsch. Also der Erste, der jetzt was nennt, was richtig ist, richtig Die beiden nicht einfach muten als. Also, Achtung, Achtung, jetzt wird ernst. <lacht> Achtung, Frage 1. Nenne einen Spieler der es aus der knappen Schmiede in den Profifußball geschafft hat. nee. Das war Reichspunkt. Es gibt gäbe, es gäbe eine Million andere Spieler. Aber Neuer, Neuer, oh ja. neue, oh ja. neue die haben Cea Kulasinac, man noch nennen können, Mesut Özil, ähm, Tilo Kehra, die haben wirklich 50.000. Carlos Zambrano kommt da sogar hin.
3: Und spielen trotzdem der. Scheiße,
0: ja. Ja, ja gut, ja. aber die haben einen unfassbaren Output ja, im vor allen die haben noch richtig viele Talente bei guten Vereinen ähm, und nicht jetzt so irgendwie bei Sandhausen oder so. Also die, die muss man denen schon lassen, da die äh, ja, Nachschmiede kann schon was. Ist
4: ja so, aber das war Reichspunkt. Eine der, der stärksten Nachwuchsmannschaft, mhm. was den Durchlass anbelangt.
0: Ja, ganz genau. So, zweite Frage. Gut aufpassen. Wer hat gesagt, Schalke 05?
4: Oh. Hm. Äh, von, von der Sportschau, ne? Ja, ja, ja das habe ich, das hab ich das ja auch schon mal gehört. Nee. 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 nee, nee, das ah, war auf jeden
1: Fall. War das nicht die blonde Frau? Die Carmen heißt die Thomas? Nee,
0: ja. ihr nähert euch an, aber so ganz seid ihr noch nicht da. Katrin Müller-Hohenstein
2: war
3: es nicht, ne? <lacht>
0: ja, schon die Tage ist nicht blond.
3: Na <lacht> <lacht> ja, gut, das, ja wieder, das, das spricht ein paar Tage lang her, spricht nicht gegen Katrin Müller-Hohenstein, ne? Das muss man mal sagen.
0: Es ja, also ist aber auch schon, da, ich glaube, da war Katrin Müller-Hohenstein vielleicht noch gar nicht war geboren.
3: Carmen Thomas?
0: Ja, Carmen, du hast aber gerade Karin gesagt. Carmen. Carmen, Carmen Thomas.
4: Ja, ja.
0: 1973 mhm. war das. Ich glaube, da war Ach, Karin Ach, Stein noch kein... 73? Kein... Ach, mhm. Scheiße, so lange ist das her? Wow. Ja, Okay. genau. Und natürlich also. war es ein Riesen-Schütz, Das war im aktuellen Sportstudio ähm, ZDF. Und danach hat sich die Bild sehr auf die arme Frau eingesprochen, weil die einmal eingeschossen, weil die einmal aus Versehen Schalke 05 statt 04 gesagt hat.
3: Achso, Katrin Müller-Hülsch, ist 1965 geboren. also das, ja, muss ich aber sagen. da hat sie noch
0: nicht gearbeitet im Fernsehen. Wollte ich wollte gerade sagen, mit acht Jahren als Moderatorin
6: Vielleicht in der irgendwo,
0: keine Ahnung, Kamerakind oder was. Aber
6: nicht.
2: Aber man muss auch mal zur, zur Ehrenrettung von der guten Frau Carmen Thomas sagen, es gibt so ein Best-of-Video von... Äh, Pressekonferenzen von äh, Jürgen Klopp und da ist auch ein, ähm, ein, ein, ein äh, äh, Sportjournalist, der nach Mainz, 0, äh, nach Mainz 04 fragt und wo er ihn dann auch verbessert und Mainz 05 draus macht. Also, äh, sie ist nicht die Einzige, die sich da mit den Zahlen ein bisschen schwer getan hat. Das ja,
0: das kann auch in der Live-Situation immer mal passieren. Also, ja. ich finde, da muss man jetzt keinen Schütztom irgendwie ausbrechen wegen irgendeinem so kleinen Mini-Versprecher.
2: Aber ja, ist natürlich passiert Ist natürlich ein Schöner, schöner Herrenwitz. Ha, 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 ha. Ja, Guck ja, mal, die klar. kann, die kann nicht mal, kann sich nicht mal dem Namen vom Fußballverein merken. Vor allen Dingen in der
1: damaligen Zeit, ne? Ja, ja klar. Ja, klar.
2: War ja so die erste,
0: die erste Pionierin, was Frauen im, Fern-, im Fußballfernsehen angeht. Ja. So, Achtung, es wird, Sport, es wird wieder sportlich. Es wird wieder sportlich. Ihr wisst ja, dass Schalke auf seiner Trainerbank ein reges Kommen und Gehen hat und sogar noch mehr Trainer in den letzten fünf Jahren hatte als der FC. Wer war denn der direkte Amtsvorgänger von Dimitrios Gramotzis als Schalke-Trainer? Also der Vorgänger von Gramozis als Schalke-Trainer.
2: War das nicht hier der Markus Zinfros? <lacht> Nee, Christian Groß. Groß. Christian
0: Groß. Ja, Erik hat abgestaubt. Ja. Alles klar.
2: Alles
1: Reine klar. Hat
0: klar. Aber Erik hat abgestaubt.
2: Ja, Christian das Groß.
1: Wiedergutmachung für die Wohnen West Weser Arena.
0: Ja. <lacht> Christian Groß. Wir erinnern uns alle noch daran. Thema Versprecher, ne, deswegen bin ich darauf gekommen auf diese Frage, der hat doch einige Spieler, äh, also hat doch Massimo Schüpp gesagt, anstelle Genau, genau <lacht> an da
1: war ja was ja,
0: Genau, ähm, ja, Christian Groß, also das ist eine geile Idee, den als Retter da anzukarren Super, fantastisch, super, ja Wirklich, ja aber Respekt, dass ihr es das wusstet. Ich wäre nicht drauf gekommen. Also ich wusste es selber nicht mehr, wer vor Garmotzes da
4: war. Ich habe gedacht, es wäre erst Manuel Baum gewesen. Nee, der war noch da. Aber Manuel Baum war, glaube ich, davor. Dann, also dann ist ja Baum entlassen worden. Dann kam, glaube ich, Stevens mal wieder.
3: Ja? Ich meinte auch, ich hatte ja. auch Stevens im Kopf. Ja, naja,
0: Stevens hat so Dezember den, den Schalke, Schalker 05 5 verein betreut. Äh, <lacht> hat aber dann gesagt, nee, ich mache es nicht weiter. Und dann hat ja hier, Jochen Schneider, seinen alten Buddy Christian Groß aus der Schweiz importiert.
3: Ja, aus aber
0: Gitarre kam der oder aus... Weiß ich gar glaub, nicht irgendwo da.
3: Aber ich glaube, mit dem Namen, das war kein Versprecher, der war ich irgendwie schon so ein bisschen... Ich will jetzt nicht sagen senil, aber ich hatte ja das Gefühl, der war einfach überhaupt nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Ja, der
0: kannte ja mhm. einfach nicht, die Spieler. Also, wenn ja. ich in so einen neuen Kurs mit irgendwelchen neuen Schülern reinkomme, weiß ich auch erst in drei Monaten, wie die heißen. <lacht> Ist halt so. Ja. Jo, so... Wir blicken mal auf den aktuellen Kader des FC Schalke 04. Ei, 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 ja, ja, das ist jetzt ein bisschen schwer, weil da muss man diese Spieler erstmal kennen.
3: Ich kenne auch niemanden. Ich habe gestern mal in in Ticker reingeguckt. so, oh Gott, wer spielt denn da?
0: Ja, du kennst ja mindestens Simon Terode und ja, Dominik Ja,
3: aber ne, also eine Menge Leute, die man noch nie gehört hat, für dich. Ich
0: gebe euch schon mal ein, einen Tipp. Ja, Ralf Ehemann gibt es da auch noch. Ich gebe euch schon mal einen Tipp. Von den beiden genannten ist jetzt keiner die richtige Lösung. Ach was. Aber. Welcher Spieler im aktuellen Kader von Schalke ist denn der Spieler mit dem höchsten Marktwert laut Transfermarkt.de?
4: Das weiß ich. ich
0: bin aber gespannt.
1: Vom
4: Kraus.
0: Ausgelieb von Leipzig. Jeder darf mal einen nennen. Boah. Ich hätte jetzt
2: das tatsächlich... Sebastian Polter.
1: Hm. Nee, Quatsch, Entschuldigung. Nee, ich nehme zurück. Rodrigo Salazar.
3: Ich hätte Latzer gesagt.
1: In St. Hm. St. Pauli-Herz da.
3: Nee, Christian glaub... Latzer. Danny Latzer.
2: Ich glaube Rodrigo Salazar ist auch nicht. Ich hätte jetzt den tatsächlich. Also, <lacht> ich hätte der, jetzt ist tatsächlich. War,
1: der ist doch Mitte 30. Den ja, Latsa. ja, Mann. Eben, der hat schon Leute. Naja, das ist, dachte, muss das, sein.
2: Ich, ich hätte jetzt auch gedacht, dass es vielleicht, dass es vielleicht sogar noch äh, Simon Torre ist, aber nee, keine Ahnung, kein Plan.
1: Dominik Trexler. <lacht> <lacht>
0: Übrigens, da spielt er jetzt auf der 6 bei denen. Ne? Schwolo.
4: Ist, halt auch, ist, ist, ja. ist es denn Tom Kraus? Es ist Tom Kraus, ja. Du ja. hast recht. Also, also ich weiß
1: nicht. Tom Kraus? Ich kenne den Namen, ja, Ich habe auch keine ist, Ahnung,
4: wer das ist. Ich glaube ich, zentrales Mittelfeld. Der ist, ähm, kommt
3: aus Leipzig und ist da ausgeliehen.
0: Also der hat mal bei Jürgenberg okay. gespielt. Da erkennt man ihn vielleicht. Ja genau.
3: Das, äh, ja, aber Ich, ich war gerade auch leicht irritiert, als Marco nach 0,3 Sekunden völlig selbst gesagt, gesagt, kein Problem, weiß ich. Tom
4: wer weiß ich Weiß ich deshalb, weil weil, ähm, Hast du bei FIFA den, gekauft? Als, nein, 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 also nee, 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 nee. Also als sie den ausgeliehen haben, ähm, haben die nämlich eine Kaufpflicht für 3 Millionen Euro da reingeschrieben. Mhm. Äh, und ähm, und das müssen sie nur zahlen, wenn sie dieses Jahr die Klasse halten. Also ich sag mal ähnlich das Modell damals Selke Bremen. Und dann habe ich ich habe ja logischerweise über durch meinen Wohnsitz hier etliche Freunde die Schalke Fans sind und habe gesagt Leute drei Millionen Euro für für einen 21-jährigen der äh, irgendwie von Nürnberg also aus Leip in Leipzig ausgebildet worden ist nach Nürnberg gegangen ist und dann wieder nach Leipzig gegangen ist und da sagte ein Kollege so alter das ist die Hälfte vom Marktwert und da habe ich nämlich gedacht so was zum Henker das ist die Hälfte vom Marktwert. Das heißt, ja. der Typ ist 6 Millionen Euro angeblich, ja? Ja, ja, also...
3: Ja. Ne, also das, das hat ja aber jetzt noch nicht so richtig unter Beweis gestellt, ne?
0: Ist hm. der nicht wie alle Schalker auch verletzt gerade irgendwie?
4: Ich, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er bisher... Ich glaub, nee, ich glaube, der hat gespielt. Okay. Der hat also zumindest bis zu dem Spiel gestern alle Spiele gemacht. Ja, gut. Ja, soll vorkommen. Gestern weiß ich nicht. Das hm, habe ich jetzt nicht äh, verfangen, Aber ja, ist... Gut, ja mal. gut
0: ist auch U21 Nationalspieler das macht den Marktwert ja auch ein bisschen höher
4: ja. also gegen gegen die Eintracht hat er
2: stand er auf jeden Fall im hat er gespielt ja hat ja. auch gespielt ja Tom Kraus mal gucken ob wir den nochmal sehen Onkel
0: ich habe auch keine Ahnung wer der Typ ist der da im Sturm bei Schalke gespielt hat
1: das ist aus ja. der eigenen Jugend der kommt MI hier, frei
0: keine Ahnung, wer das, so, das ist. Den, nee, den haben, die haben
2: die jetzt neu geholt. Den irgendwie. haben die geholt, weil, weil Polter sich doch irgendwie für den Rest der Saison also abgemeldet hat. Weiß das trotzdem das nicht, wer
0: das ist. ist. Also
2: Michael, Michael, Michael
4: Frei ist das nicht ein Schweizer? Österreicher ja. oder Schweizer? Irgendwann. Mhm. 1,89, 86
0: Kilo.
3: Ja, Schweizer.
0: Ich kenne ja, auch den so Torschützen nicht. soll Kosuki.
3: ja der der den... Genau, der. Regionalliga gespielt. Ja den, ja, den haben sie aber so abgefeiert, die neue Hoffnung auf Schalke. Nee, Schön,
0: aber eigene Jugend stimmt nicht, der kommt von Kyoto Sanga FC. Ja, ja, ist das, das, das nicht die, die eigene Jugend?
1: Regionalliga Mannschaft, der nee. da kommt aus der zweiten von denen. Nein, der, den haben die von uns
4: Der ist von, von Sanga nach Düren und dann nach Schalke. Der hat aber jetzt bisher in der zweiten Mannschaft gespielt bei denen. Ihr könnt
1: sagen, ja, dann maximal, dann maximal ein, halbes Länger ja, ja, ein, ein halbes Jahr. Ja, ein halbes Jahr. Egal, also es hat ja in der Sportschau gesagt, dass also. der Thomas, den Thomas Reis den aus der, aus der zweiten Mannschaft, äh, dass er nach oben zu den Profis hochgekommen hat. Ja, okay, hat. aber das ja. heißt ja nicht, dass er aus der ja. eigenen Jugend stammt. Ja, das ja. tut mir leid. Die U21 ist erweiterte Knappenschmiede. Ja, ja. So, weiter. Ja ich habe schon wieder Sachen
2: erfahren, die wichtige Informationen um meinen... Kopf Verdrängt haben. Ich ja, hast, hast
0: vergessen, hast, hast vergessen, wer drei Touchdowns in einem Spiel gemacht hat. Genau. Vier Touchdowns. Vier
4: Touchdowns.
3: Vier
0: Touchdowns. So. Vom Kraus. Das ist
3: <lacht> so. Aber jetzt mal zum Spiel, die sind noch weg, oder? Frage, oh, wir
0: haben noch eine
3: Frage. Ach, wir haben noch Fragen, verdammt.
0: Oh. Ja, und Achtung, bei der fünften gibt es auch noch eine Bonusrunde, weil wir heute Geburtstag haben. Da kann man oh. noch mal ein bisschen was aufholen an Punkten hier.
3: Okay. Oh, ja. Okay.
4: So. Also, Wie steht es denn überhaupt vor der letzten Frage?
0: Äh, ich habe jetzt, also nur Gesamtbilanz kann ich euch nennen. Daniel hat einen Punkt insgesamt, also hier in zwei Fragerunden, jetzt Schalke und äh, davor Bremen. Sehr ja. Ich habe zwei, Erik hat zwei, Marco hat zwei und Raik hat zwei. Verdammt. Spannung, Spannung. Hat doch,
2: hat doch auch gerade jeder genau eine Frage beantwortet, oder? Ja, ja, die habe ja Marco hat, zwei. Ja Frage, so. auch.
0: Marco hat Marco zwei. Weil man sagen muss, dass Marco ja nur eine Fragerunde hatte, weil er ja die Fragen gegen Bremen gestellt hat. Damit ja,
8: ja nicht,
0: alles klar. Ja. Action, Frage 5. So, das letzte Mal in der Feldhinds-Arena im DFB-Pokal hat der FC dort 2017 gespielt. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, müsst ihr aber nicht, weil es war kein tolles Spiel. Hat auch leider 0-1, also aus unserer Sicht 0-1 geendet. Schalke hat gewonnen. Ähm, ich frage jetzt nicht, wer der Torschütz ist, weil das war Max Meyer, habt ihr alle gewusst wahrscheinlich. Eltern werden Sie sich erinnern, auch mal im FC gespielt. Ähm, nice. Aber vor diesem Pokal aufeinandertreffen gab es eine Gänsehaut-Choreografie von den Schalke-Verantwortlichen. Das Licht wurde ausgestaltet und jeder Zuschauer konnte eine Taschenlampe hochhalten oder sein Handy-Licht hochhalten. Und welches Lied wurde dazu abgespielt?
4: Das Steigerlied. Nee, das wäre zu
2: einfach. Das nee, Steigerlied, ein garantiert. Nee, das, das spielen die doch immer davor.
4: Ja, eben. Schalke halt. Ich bin mir nicht sicher, ob das, ähm, also, ist es denn richtig? Ist es richtig? Ja! Es ist, glaube ich, ich glaube, oh, das war der, es war, äh, als die letzte Zeche, ähm, mhm, genau, ähm, ich weiß jetzt nur nicht welche in Bottrop, glaube ich, vom, oh, warte, letzte Zeche, letzte Zeche.
3: Ja, habe ich aber auch noch im Kopf.
4: Ja, ja, ähm, ja stimmt. Da aber war aber nämlich der Bergmanns -Chor, ja. Genau, genau. Ähm, genau. Und, äh, Prosper Haniel in Bottrop, genau.
1: Das Korrekt. ist ja schon so ein bisschen Heimatkunde vom Ruhrporthennis hier, ne?
4: Ah, also dann ist natürlich auch, also ich, das hätte ich, das wusste ich tatsächlich. Ich habe vor
3: Augen. Ich wusste es auch, ich war nur eine Sekunde zu spät, leider Marco war ja. leider.
1: Im Mai
0: 2022 war der FC übrigens an Tom Kraus interessiert, schreibt der Bütchenmecher. Tja, okay, so viel <lacht> ja, ich hätte euch noch als Tipp gegeben, dass Herbert Grönemeyer das immer spielt, bevor er dann zu Bochum überleitet, wenn er ja. im Rupport auftritt.
2: Hm. Ja. Dann hätte ich es auch gewusst.
0: genau So, jetzt kommt aber die Bonusrunde. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt, ob da irgendeiner einen Punkt machen wird. Wir bleiben bei diesem gerade erwähnten Pokalspiel, also 2017 im Pokal gegen Schalke, auf Schalke. Da hat der FC mit einem 3-4-3-System gespielt. Ja? Jeder kriegt jetzt einen Punkt, der mir einen Spieler aus der offensiven Dreierreihe in der Startaufstellung nennen kann.
3: Von wem? Vom FC oder vom FC? Vom FC
0: natürlich. Wenn der FC im 3-4-3 spielt.
3: Ach so, ich habe nicht. Ich hab, naja, okay, okay. Ich nicht 2017 gehört. war das, hast
2: du gesagt. Ne? Richtig. Rittenkurs.
0: Falsch.
3: Was? Ähm, was noch Timo Horn. Timo Horn. In der Nein. offensiven Dreierreihe. <lacht> das Absolut. hast du recht. Hier, hier aus, aus Bochum, wie heißt er denn? Verdammt, von Laura. Äh. Ah, Zoller. Zoller,
4: Zoller.
0: Nein, falsch. Verdammt.
3: Also Reich und Daniel sind raus. Jujic, <lacht> Milos Jujic.
0: Das ist richtig. Ich, der ah. Typ googelt hier, ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist das ja,
3: ist disqualifiziert alle Punkte an mich.
0: Und, Erik darf noch einen Tipp abgeben? Ich habe ja schon genügend, ich habe Zoller schon reingerufen, ich habe Timo Horn reingerufen. Alles falsch. Okay. Also wir haben damals im, im Sturm gespielt
4: mit äh, Chris Führig. Oh, warte mal, das war Rutenbeck, ne? Führig Was? und Klünter mhm. oder so ein Scheiß wahrscheinlich, ne?
0: Ja, Klüter, Klünter und äh, Fürich Ich habe ja Führig schon gesagt, bevor mhm. du es gesagt hast. Äh. Da gibt keine Punkte für.
2: Ach, das war ja auch, weil alle, weil alle irgendwie alle Stürmer von waren. Alle, alle, alle
0: ja. waren in
3: der Ja. Saison, Stoßstürmer
0: ja. Ne? Milos Jojic, der hat ganz vorne im Sturm gespielt hat. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. So ist... schlimm war das damals um uns
3: bestellt. Ja, das war auch ja. wirklich heftig. War das nicht die Saison, wo Sören sind irgendwann mal vorne mit drin stand?
0: Ja, kann sein. Ja. Also ich würde ja. mich nicht überraschen bei dem verletzten Stand. Hat ja auch gegen Wolfsburg geklappt, dieser Trick mit äh, mit äh, Klünter vorne drin. Ja, ja Trick. Äh, ich <lacht> ich mein, mein, die... <lacht> die Freiburg meinte ich tatsächlich. Äh, das hat eine Halbzeit lang funktioniert. Naja, jetzt, dunkle Zeiten. Marco flieht ja. jetzt mit vier Punkten. Aber der muss demnächst seinen Bildschirm freigeben vorher, damit wir das hier mal überprüfen können. Was kann man nicht?
3: Mit dem Teamviewer? können wir alle drauf gucken dann.
2: Ja, nee, aber das also kann ich nachvollziehen, weil ich meine, Jojic hat ja auch äh, in der 2017er-Saison ja. den entscheidenden Pass auf Yuya Osako gespielt, ne? dass der ja. in der Offensivreihe dabei war. Ja.
0: Das war aber also davor die Saison. Ne? Das war mhm. ja,
6: ja,
0: den, danach war es ja halt die dauerverletzten Saison. Und, und deswegen habe ich diese Frage auch genommen. Das war die Debütsaison des Trotzdem Hier Podcastes.
6: Ach, schön. In der Saison ja. ist, der, ist
0: dieser Podcast hier an den Start gegangen.
3: Also unter erschwerten Bedingungen quasi.
0: Ja, ja. Ich durfte die ganzen Grottenspiele da jetzt am Anfang noch äh, hier live begleiten. Aber die erste Folge war tatsächlich über das Trauerspiel in Dortmund nach dem Fest in London, das wir natürlich auch verloren haben, am 19.09.2017. Wahnsinn. Und damals ging eine Folge noch 30 Minuten. Das waren noch Zeiten.
3: Ja,
4: das wäre jetzt schon 30 über, oder? Minuten alleine ist auch, ja. ist auch viel. Ja,
2: ja, stimmt schon tatsächlich gestehen, dass ich diese ganz frühen Folgen, äh, wo du alleine unterwegs warst, äh, tatsächlich gar nicht gehört habe, weil ich auch erst relativ spät auf den äh, auf den trotzdem hier Podcast aufmerksam geworden bin. Also vermute ich mal relativ spät hier auch in dieser Runde und das stelle ich mir auch echt schwer vor. Also ich muss da glaube ich mal reinhören, wie man so eine halbe Stunde lang alleine labert. Ich meine, ab und an gleitet ja der eine oder andere von uns auch mal in so einem Monolog in der äh, Gesprächsrunde ja durchaus ja auch mal ein bisschen ab und äh, ist da mal so drei, vier Fünf Minuten oder was am, am Stück am Labern, aber eine halbe Stunde dann immer jeweils zu füllen. Okay.
1: Das passiert dir doch nicht.
6: <lacht> Scheiße, <lacht> nicht.
2: Nur wenn ich gefragt werde.
1: Okay. Ja,
2: aber. Ich komm, mach ein Halbstunden-Dialog, halb, halb äh, Monolog habe ich aber auch noch nicht gehalten.
1: Ja? Aber, aber wenn wir, wir gerade mal dabei sind, so in so einer Jubiläumsfolge, kann man das ja auch mal schön bringen. Ich bin äh, bei trotzdem hier mit dem Hören eingestiegen in dem Deshalb-Hier-Blog. Weil ich erst in der Corona-Pandemie mit dem äh, Podcast-Hören angefangen habe, Und dann habe ich mir erstmal mal die Deshalb-Hier-Folgen angehört. Die Pandemie doch was Gutes gebracht.
3: Definitiv. Ich ja. habe den, also ich habe immer unregelmäßig mal reingehört und ich weiß noch ganz genau, und zwar das Spiel äh, in der, wo Gistol seinen Lauf hatte, da haben wir doch gegen Werder gespielt, ne? Um die Weihnachtszeit rum, irgendwie zwei Tage vor Weihnachten oder so. Kann das mhm. sein? Das müsste zwei,
2: 19 gewesen sein, mein 1 ich. oder 2-0 gegen Werder gewonnen und das Spiel davor war das äh, war dieser Turning Point, wo wir erst in Frankfurt äh, 2-0 ja, zurückgelegen zurück und haben und 4-2 gewonnen, gewonnen
3: ja, Genau, 4-2 ja. gewonnen und dann kam das Werder-Spiel. Genau, das, das war
2: dann das letzte Spiel vor der vor
3: der Winterpause. ja. Genau, da bin ich in den Urlaub geflogen und habe mit Internet im Flugzeug versucht, den Livestream äh, oder irgendwie Audio-Kommentar zu hören, was nicht funktioniert hat. Und dann kam nämlich danach der Podcast, und dann habe ich da nämlich am Schiff gehört, weiß noch ganz genau. Hab mir extra runtergeladen. Und seitdem habe ich das, glaube ich, ich, immer gehört. Ja. ja,
0: habt mir was voraus. Ich habe noch nie eine Folge trotzdem hier gehört, komplett am Stück. <lacht> ja,
4: Doch, stimmt nicht. Ja. Wenn ich irgendwie nicht dabei war, habe ich tatsächlich. Stimmt, du hast recht.
0: Ja. Ich habe die Folge mit dir und Reik und mit dir und Daniel auch komplett gehört. Ist richtig. Ja. 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 Doch, ja. In London einmal habe ich euch gehört, tatsächlich.
9: Wahnsinn.
6: Ich ich
0: glaube, witzig, tatsächlich, es, ja. es war absurd, als ich das allererste Mal meinen eigenen Podcast gehört habe, ohne mich selber dabei. Das war, ja. glaube ich, Reik und äh, Marco nach Paderborn, glaube ich. Kann das sein? Da war Reik total heiser. Ich, ja. Ja. ich war, das in war in Paderborn damals. Ja. <lacht> ja. Da hast du, glaube ich, Gesangseinlagen Zwei. eingespielt, erinnere ich noch. 2-1 gewonnen aus
2: Paderborn. Letztes Spiel mit Publikum vor Corona-Pause ja. war das auch noch.
0: Krass. Das genau. Das habe ich mir noch ähm, im Real Life anschauen müssen. Ich war auf dem Geburtstag, konnte das Spiel nicht sehen, weil es ein Freitagabendspiel war. Mhm. Dann bin ich nach Hause gefahren, immer nachts um null, hatte vorher Handy, die ganze Zeit im Flugmodus, dass ich nicht gespoilert werden kann und habe dann nachts um null noch den, den, Flug, äh, den Real Life Stream angemacht und so getan, als wäre das Spiel dann quasi gerade erst live.
3: Welches Spiel war das nochmal? Das habe ich. Geguckt. Da haben
0: wir uns unfassbar durchgezittert. Das war das letzte Spiel von Ghosts Run, bevor der gebrochen wurde quasi. Und,
3: und das erste Spiel, was also da war ich nämlich in Philadelphia und habe das online geguckt, also in den USA hab das online geguckt. Dann sind wir nach New York gefahren mit dem Auto und wussten nicht mehr, ob wir zurückkommen und haben da gezittert nachts mit dem Standby-Ticket in New York und äh, wir dachten mal, der Flug wird abgesagt. Und dann sind wir irgendwie mit 30 Leuten in so einem A340 600 mit 500 Plätzen mit 30 Leuten danach noch rausgeflogen. Okay. Und nächsten Nein. haben die zugemacht. Und ich hatte nämlich noch Karten fürs Gladbach-Spiel, was dann abgesagt wurde.
6: Mhm.
3: Ja, das war das, was dann ohne. Das, ich weiß, das, das war das erste das, Geisterspiel, das erste was Geisterspiel. wir verloren haben. Äh, ja. genau. Und
0: dann war es mit Gistols Herrlichkeit vorbei ab diesem Zeitpunkt.
3: Ja. Da
0: also Paderborn war auch schon unheimlich gezittert, dieser Sieg. Da haben wir uns also wirklich durchgezittert.
3: Ja, aber, in diesem,
2: ja, diesem, diesem unheimlichen Wellbeck-Stadion. Ja, aber mit einem wunder, wunderschönen Siegtor von Jonas Hector aus vollem Lauf äh, das Ding quasi Wolle genommen und in den Winkel genietet. Also das ist echt äh, ja, eins ja. seiner schönsten Tore, tatsächlich. ja
0: So, jetzt aber mal Fragen Frage an euch. Heißt es am Sonntag Glück auf für Schalke oder für Köln? Hm.
2: Ähm... Also wenn du auf die reine Formkurve guckst und wenn man mal sieht, was der FC jetzt auch gerade am Dienstag ähm, gegen Bayern geleistet hat, musst du das Ding eigentlich gewinnen, wenn du diese Formkurve anschaust. Wenn du dir anschaust, äh, wie also ich fand Schalke tatsächlich gegen Frankfurt jetzt zum Start erstaunlich gut aufgestellt. Die haben da auch echt ein bisschen Pech gehabt, beziehungsweise sind da auch mit äh, auf äh, die Eintracht auch auf den Verein getroffen. Der hat einfach auch sehr, sehr viel individuelle Klasse mittlerweile in seinem Kader drin hat. Terodde hatte auch eine Riesenchance, wo äh, Trapp großartig gehalten hat. Dann hätte es, dann glaube ich, 1-1 gestanden. Dann wäre die ganze Thematik vielleicht noch mal ein bisschen anders gekippt. Gut, jetzt gegen äh, Leipzig habe ich nichts von gesehen, aber das Ergebnis war ja auch irgendwie 1-6, habe ich das richtig in Erinnerung. Ähm, also haben sich auch richtig abschießen lassen. Ähm, man hat jetzt natürlich so ein bisschen, habe ich so dieses Bauchgefühl, so äh, angeschlagene Boxer sind die gefährlichsten und äh, die werden sich jetzt natürlich was ausrechnen, wenn sie sagen, okay, wenn wir jetzt nicht am Sonntag zu Hause gegen den FC irgendwas holen, wenn wir da auch richtig, richtig untergehen, dann kannst du eigentlich, also klar, man soll nicht zu früh irgendwo die, 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 die Totengesänge anstimmen, aber dann kannst du eigentlich schon ziemlich einen Haken dran machen, weil dann äh, dann stehst du nach der Hinrunde, dann hast du, glaube ich, auch schon wieder diese Vibes und dieses Gefühl im Club von der Abstiegssaison, wo die ja, da standen die ja noch grausamer da nach der Hinrunde. Und uff, also aus FC-Sicht musstet eigentlich gewinnen. Ich weiß noch nicht so genau, wie Schalke da aus den, aus den Startlöchern rauskommt. Ob also, das jetzt nicht so diesen, ja. dieser, 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 dieser
3: Effekt ist, äh, jetzt müssen wir aber. Also ich habe das Spiel gegen Frankfurt gesehen. Was du sagst, das war für mich 1A-Absteigerspiel, habe ich schon beim FC öfters erlebt. Eigentlich gut gespielt, gut in die Rückrunde, sage ich mal in Anführungszeichen Rückrunde, also nach der langen Pause gestartet, alles versucht, trotzdem verloren. Also klassisches FC-Spiel von den Abstiegssaisons. Und du hast gesehen, wie die Köpfe hingen. Und ich habe das Spiel jetzt auch, gestern war das, ne? gestern habe ich das auch gesehen. Und das war gruselig. Also die haben da wirklich, das war desaströs, kann man nicht anders sagen. Also das Stadion war schon zur Halbzeit halb leer. Beim 6-1 war vielleicht noch 30 Prozent Zuschauer im Stadion. Außer, ne? ja gut, nee, Gäste gab es ja hier keine in dem Sinne. Und äh, wenn du die Stimmen danach gehört hast, der Reis hat gesagt, noch, wenn man so spielt, hat man in der Bundesliga nichts verloren. Und wenn wir diese Fehler machen, werden wir da auch nicht bleiben. Und also ich fand die Aussagen schon krass für dieses frühe Stadion der Saison. Andererseits muss man sagen, wenn wir jetzt mal von ausgehen, man braucht vielleicht 35 Punkte, um die Relegation zu erreichen. Mal, Die haben neun Punkte. ne? Das heißt, das sind 26 Punkte, die die jetzt machen müssen. In 17 Spielen. Das ist ja ein Schnitt von über einen Punkt. Jetzt mal ganz ehrlich, wie soll das funktionieren? Das kann ich, ich kann also mir kein... Ja, ich kann mir, ich kann mir kein, kein Szenario vorstellen, bei all den Mannschaften, die da mitspielen, dass Schalke jetzt, sage ich mal, einen Schnitt von 1,5 Punkten erreicht. Das ist doch un,
1: unvorstellbar. Ja, vor das allen ist Dingen, so. jetzt Augsburg wieder gewonnen und so, also. Das ist auch das, was ich, äh, das, dem vorweggegriffen, was ich sagen wollte. Äh, die Punkte von Schalke sind eigentlich schon Dafür zu wenig, um noch realistische Chancen in der Liga zu haben. Die müssen ja schon eine Rückrunde spielen, wie wir eine Hinrunde. Das sehe ich bei denen halt einfach nicht. Auf der anderen Seite, glaube ich, werden sie auch wissen, die werden jetzt nur noch ein, zwei Chancen haben. Die müssen jetzt direkt kommen. Und äh, deswegen hängt es meines Erachtens nach am Sonntag auch ein bisschen vom Spielglück ab. Ähm, wenn die Schalker gegen uns durch, so ähnlich wie wir jetzt in München, durch ein frühes Tor glücklich in Führung gehen sollten äh, und dann mit dem Publikum im Hintergrund und wir dann auch Pech im Abschluss haben, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die dann da nochmal fighten und denken, so und jetzt geht's los und Aufholjagd und hier und da und hast du nicht gesehen. Und dann wird es sehr schwierig. Ich glaube, wenn wir, ähnlich wie gegen Bremen, oder auch jetzt gegen die Bayern mit einem frühen Tor starten Da werden bei denen die letzten beiden Spiele wieder in Erinnerung kommen. Die, die noch aus der Abstiegssaison dabei sind, werden das wieder vor Augen bekommen. Und dann wird es auch besteht auch wieder eine Chance auf ein relativ hohes Ergebnis. Also dementsprechend glaube ich, entweder gewinnen wir deutlich oder wir verlieren. Und da ich keinen Bock habe zu verlieren, sage ich, wir gewinnen deutlich.
2: Ja, und man muss ja auch mal aus das vollprogramm schauen, ne, was was Schalke dann danach hat. Danach müssen sie nach Gladbach, dann gegen Wolfsburg und dann gegen Union.
1: Ja, Gladbach, Gladbach ist mit uns auf Augenhöhe, die sind ein Punkt, ein Punkt über uns. Also insofern... Ob die ja, die
2: sind, sind im Moment auch nicht so richtig gut drauf, tatsächlich, aber Wolfsburg und Union, da sollte würde ich... <lacht> wenn ich es mit Schalke halten würde, äh, nicht unbedingt damit rechnen, dass
1: ich da auch Punkte hole. Die müssen jetzt gegen jeden Punkten. Ja. Also ganz ehrlich, wenn die noch sich selber noch eine realistische Chance ausrechnen, müssen sie gegen jeden Punkten und das wird dann am mhm. Sonntag wird das vorbei sein.
3: Also ich glaube auch, dass wir, ich habe auch ein gutes Gefühl, dass wir gewinnen, aber selbst wenn wir das Ding verlieren, mit Schalke absteigen, bin ich ganz sicher, da wird nichts mehr gehen. Also die sind einfach viel zu schwach aufgestellt. Und ich teile Eriks Ansicht, wenn wir da ein, wenn wir da relativ früh ein Tor machen, dann gehen die unter. Die zerfallen. Die sind jetzt so zerfallen. Das war das war wie Werder im, gegen Köln. oder bei Werder war es halt eine Momentaufnahme, bei Schalke ist das irgendwie ein Dauerzustand. Also ich habe, also die sind wirklich zerfallen gegen Leipzig. Jetzt sind wir nicht Leipzig und wir können nicht jedes Spiel so eine Leistung abrufen. Und es ist das Dritte in der englischen Woche, aber halt auch für Schalke. Und ich glaube, wenn wir da einen guten Einstieg kriegen, auch dann werden wir die zerlegen. Es wird mir wahrscheinlich um die Ohren fliegen und wir werden Sonntag denken, boah, 0-3 oder sowas. Aber ich habe doch ein gutes Gefühl.
4: Ich habe eher ein schlechtes Gefühl, weil für Schalke das, wie ihr schon richtig gesagt habt, so ein dua spiel ist. Weil wenn die das jetzt verlieren, verlieren sie nicht nur ein Spiel, sondern sie verlieren auch noch eins der Teams aus, noch mal weiter aus dem aus dem Sichtfeld, der tendenziell da noch mit reinrutschen könnte. Das darf man auch alles nicht vergessen. Denn ich meine, es ist paradox, dass wir aktuell schon zwölf Punkte Vorsprung vor denen haben. Die haben neun Punkte. Die haben zwei Siege, drei Unentschieden. Eine Tordifferenz von minus 27. Aber das kann auch tatsächlich sich vielleicht nochmal drehen. Und ich glaube, die Schalker wissen sehr genau, dass das Spiel schon eine Tendenz geben kann, weil eben die nächsten Spieler für sie nicht ein, für sie nicht einfacher werden und ich glaube, dass es vielleicht für uns gar nicht verkehrt gewesen wäre, wenn die jetzt irgendwie gegen Leipzig einen Punkt geholt hätten und gedacht haben, ja, jetzt sind wir wieder wer. Also ich meine, das ist ja auf Schalke nicht viel anders als beim FC, da machst du kurze drei Punkte und du glaubst, du bist, weiß ich nicht, wieder oben dran. Also wir, wir haben ja, also ich kann mich da auch nicht rausnehmen, nach dem Bremen-Spiel habe ich auch wieder auf die Tabelle geguckt und gucke wieder eher auf Platz 6 als auf Platz 16. Das ist komplett paradox, das ist ein Spiel. Und ähm, was mir ein bisschen Mut gibt, ist einfach die Qualität unserer unserer Spiele derzeit. Baumgart scheint die Truppe gut vorbereitet zu haben, auf die, auf die beiden Gegner jetzt, auf Bremen und aber auf die Bayern. Und ich kann mir vorstellen, dass es für Schalke nicht viel anders aussieht. Ähm, soweit ich weiß, gibt es ja auch keine andersweitigen Blessuren, Ausfälle aus dem Bayern-Spiel ist auch wichtig. Und, ähm, wir haben auch wieder Qualität auf der Bank sitzen, ähm, weil guckt euch einfach mal an, wer aktuell, also gegen die Bayern bei uns auf der Bank saß. Da saßen, klar, Timo Horn, Bata Kukanda. Da wird die Frage sein, ob Hübers wieder fit ist. Dann ne, wird äh, wahrscheinlich äh, äh, Soldo da rausrotieren, wieder auf die Bank und Hübers neben äh, Schabu spielen. Dann sitzen da noch Adamian, Dil, Lemperle, Schindler, Selke, Lubicic und Olesen, oh, Schrägstrich Marke. Das ist schon sehr, sehr gut. Also, du hast wieder Möglichkeiten, dein Spiel zu spielen. Du nicht wieso man diese Formation ändern könnte. Das Einzige ist die Frage halt, ähm, wie stellst du dich im, im defensiven Mittelfeld aus? Also, spielst du mit Olesen oder spielst du mit marl Weil Olesen ist ja von beiden der Offensivere. Wie weit ist Lubicic? Kann kann der schon von Anfang an oder machst du es weiter mit Hussein Basic? Also von der Qualität unseres Kaders glaube ich schon, dass wir das packen könnten. Einzig und allein für mich stellt sich so die Frage, wie wie giftig wird Schalke sein und wie die müssten giftig sein. und Das ist das Einzige, wo ich denke, so, uh, das könnte für uns gefährlich werden.
3: Also ich muss mal sagen, Schalke, ich habe wirklich die letzten Spiele geguckt von denen, so ein bisschen Katastrophentourismus und die waren nie giftig. Also gegen Frankfurt war es okay, aber es war auch nicht giftig. Es war okay, Frankfurt hat Platz gegeben, sie haben ihn genutzt, haben aber trotzdem verloren. Die letzten, das letzte Spiel war grotesk schlecht und man muss sagen, dass der FC wirklich gut gestartet ist und zwar beide Spiele. Also beide Spiele war von Anfang bis Ende, auch wenn jetzt gegen München sozusagen die Kraft fehlte am Ende, aber es war die ganze Zeit Feuer, es war die ganze Zeit bis zum Letzten, der Wille war da, die Geschlossenheit war da, es gab überhaupt nicht im Moment, auch nicht gegen Bayern, ja, wir standen hinten drin, okay, klar, aber es gab nicht, wo man wo hängende Köpfe, und ich kann mir nicht vorstellen, dass man nach Schalke kommt und sagt, oh, also ich kann es mir aber nicht vorstellen. Wenn man nur die Hälfte der Einstellung von München rüber rettet, ist das eigentlich, muss man das gewinnen. Ja,
0: also ich stimme eigentlich dem meistgesagten zu. Schalke braucht ja schon so eine Mainz-Rückrunde, wie Mainz die im letzten oder vorletzten Jahr hatte. Aber da fehlen mir tatsächlich auch ein bisschen die Fantasien für, alleine weil Mainz ja auch im Transfermarkt gute Tätigkeiten getan hat, mit äh, damals Dominic Kohr und ähm, Da Costa. Das hat ja Schalke alles nicht. Die haben ja da irgendwie diesen Schweizer da geholt. Aber <lacht> Schalke hat in der ganzen Mannschaft überhaupt keine Geschwindigkeit. Also ob das jetzt ein Danny Latzer ist, ein Simon Terodde, ein Polter, ein Drechsler, und wie die alle heißen. Außer Matriciani ist da keiner irgendwie schnell. Und bei uns kommen ja, wenn du es richtig aufstellst, mit Olesen, Jubicic, Lindenmeiner, vielleicht, wenn du ihn ranlässt, Adamian, Thielmann, Lemper, da kommen ja schon Spieler, die einen gewissen Speed haben. Das kann ein großer Vorteil sein. Dazu haben wir natürlich auch eine breite Brust. Aber ich glaube, äh, da wird auch viel davon ab, oder abhängen, wie wir da auftreten. Also, ich weiß jetzt, dass das Baumgart genau der richtige Mann für den Job ist, um gar keine Höhenflüge zuzulassen. Sollte irgendein Kölner denken, äh, naja, jetzt haben wir hier Bremen weggehauen und gegen die Bayern sahen wir ja joda aus. Äh, jetzt gucken wir mal nach oben, auf Platz 6. Dann kommt der Baumgart und wirkt den ein bisschen, bis er wieder auf dem Boden der Tatsachen ist. Also, Solange wir da nicht arrogant auftreten, sondern den Kampf ganz genauso annehmen wie gegen Bayern und wie auch gegen Bremen, bin ich da relativ entspannt selbst wenn Schalke dann unter den gerade genannten Bedingungen irgendwie zum 1-0 kommt nach Ecke oder so und das dann durchverteidigt und wir es nicht schaffen, da deren, deren Mauerbollwerk zu brechen, dann ist das so, solange der Einsatz stimmt. Ähm, jo, aber ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass Baumgart zulässt, dass da irgendwer abhebt vom Boden der Tatsachen. Deswegen sehe ich uns da schon ganz gut aufgestellt. Schlechte Nachricht ist natürlich, die beiden Siege, die sie haben, haben sie beide zu Hause errungen gegen Bochum und gegen Mainz. Aber... Ja,
3: Gott. ja, aber die Liederlage gestern war auch zu Hause, ne? Also ja,
0: klar. Aber doch halt gegen Leipzig, ne? Jetzt darf man auch nicht vergessen. Ja, aber ein schön, schön, schöner,
2: ja. schöner Fakt aus, äh, äh, aus, dem, aus dem Chat heraus. Palim Palim hat gerade geschrieben, die letzte Niederlage auf Schalke war 2011. Jupp. Das heißt,
3: die letzte ist das alles ja, ich war auch zweimal da und es war immer, immer ein gutes Spiel. Wie, lass mal tippen. Wie geht das Spiel aus, Marco?
0: Soll ich das aufschreiben oder
4: ich schreibe mal, oh, auf. Ich schreib so. mal auf? Ja, Marco, ist er ja noch da? Hat sich wahrscheinlich ich wieder. War, ich war gemutet. Ich habe hm. mich wie in <lacht> gemutet. Ähm, ich bin optimistisch und sage 3-1. Für den, den FC natürlich. Ja, klar. Hm. Ich sag. Ich bin optimistisch und sage 3-1. Ja, Ja, genau. <lacht> <lacht>
2: Ich sage, äh, wir, genau wir fangen, wir fangen keins auf, äh, auf Schalke und gewinnen das Ding 0 zu
1: 2. du Huso, nachgelegt von Tigges. Skirin macht 1, Hector macht 1, Schalke Köln 0 zu 4. Okay. Das war so mein Tipp, auch 4 0 für Köln.
0: Oder wie kam Thomas sagen würde, 5 zu 0.
3: Das machst du jetzt. <lacht>
0: Ach, das ist mir alles wieder viel zu optimistisch hier. Hast du dann gesagt, 5-0 oder
3: was? Nee, 4-0, auch 4-0, aber ich, äh, ich sage, erstes Tor von äh, Selke.
0: Dann müssen wir, dann, achso, du meinst du meinst sein erstes Tor, nicht das erste
3: Tor. Ja, Mann. ja, nee, nicht das erste Tor spielt, sondern er macht das erste Tor für
0: den FC. Ja, der Fensterrentner, ne? 1-1. Einfach um was anderes zu sagen als ihr. Na, sagen wir 2-2, dann haben wir vier Tore gesehen. 2-2. Weil ich nicht weiß, wer bei Schalke zwei Tore schießen soll. Na, egal, das ist jetzt so.
1: Frei und der hochgezüchtete... Ja, oh, oder, nee. oder
0: Alex Scholo nach Ecke oder sowas.
3: Also wenn einer gegen Köln trifft, dann natürlich Terodde, äh, ne? Aber ich
0: glaube... Der, der hat ja gegen Leipzig gar nicht in der Startelf gestanden, ne?
3: Ja, das heißt ja nichts, aber du weißt, wie ja. es ein Ex-Spieler ist. Wurde, wurde
0: geschont für uns wahrscheinlich. Ja, vielleicht
2: vielleicht müssen wir dieses äh, Ex-Spieler-Treffen gegen uns ja auch gar nicht so hochhängen. ich mein, hm. äh, äh, ich meine kann mich nicht daran erinnern, dass äh, Joe Kimmich für uns gespielt hat und auch die Bremer haben es nicht auf die Reihe bekommen. Nee. dass Und Weiser hat, ne? und
0: Bittencourt haben beide nicht getroffen. Also der Fluch ja. ist erstmal jetzt gebrochen. Aber der ist gebrochen, Hoffen genau.
2: Hoffen wir das erstmal, ne? dass das auch dauerhaft so bleibt.
0: Ja, Wollen wir noch eine Aufstellung basteln, um Steffen Baumgart die Arbeit abzunehmen?
2: Boah, ja. Wir. Der wird ja auch hier zu...
0: Kommt der gleich in Block 3 noch als als Sprachnachricht?
2: Ja, ja lass uns das? lass uns den noch mal vorher machen. Dann, ja, dann, dann, dann wir dann, dann, haben auch noch einen vierten,
0: ne? Wir haben insgesamt vier Blöcke.
2: Wuschen wir das einfach mal dazwischen, genau. Und äh, ähm, der, der vierte wird relativ kurzer. Jetzt der dritte ist ein. Äh, da haben wir insgesamt vier äh, Nachrichten. Ähm, den habe ich mal, diesen Block habe ich mal äh, überschrieben mit äh, FC Connected. Also äh, das, lasst euch mal über. Also es sind ja eigentlich alle um uns herum, aber äh, da vielleicht in einem besonderen Umfang und in einem besonderen äh, Maße FC Connected.
0: Klingt wie irgend so ein so ein Marketing Ding vom FC FC Connected, neue App vom ersten <lacht> FC Köln.
2: Könnte es auch sein. Ne? Ich okay. sollte mich mal um den Job bewerben dort. Ach ja. also, das sind die Nummern 3, acht, elf und vier und ja. wir starten mit der Nummer drei bitte.
9: Hi, hier ist Ojan. Auch von mir herzlichen Glückwunsch zur 20. Folge trotzdem hier. Ihr habt etwas mit sehr viel Herzblut und Engagement gestartet und das finde ich echt gut und es ist echt schön, euch auch mal wieder zuzuhören. Auch für mich als Gremienmitglied ist es immer wieder mal interessant, auch mal andere Perspektiven zu hören und dafür ist euer Podcast auf jeden Fall sehr gut geeignet. Macht so weiter und vielleicht hören wir uns auch bald wieder.
0: Oh.
2: Der gute Ho, genau. Gut, mit der Rad ich, ist dann schon durchaus FC-Connected. Ja, absolut. Ja, sehr schön.
0: Dann geht es mit der 08 jetzt weiter.
2: Dann geht es mit der 08
5: weiter, genau. Ja, lieber Marco, lieber Dennis, 200. Folge trotzdem hier. Das ist echt eine stolze Zahl an Podcast-Folgen, die ihr da auf die Beine gestellt habt. Könnte echt stolz auf euch sein. Ich war ja auch das eine oder andere Mal Gast bei euch und ja, wurde jetzt gefragt, ob ich auch ein paar Worte sagen kann und freue ich mich natürlich, dass ich da auch die Möglichkeit habe, euch auch die Glückwünsche zu, zu überbringen auf diesem Weg ähm, was ich natürlich an euch schätze ist ähm, dass ihr ähm, andere Meinungen zulässt, dass ihr unterscheiden könnt dass ihr immer differenziert habt äh, zwischen, den, zwischen den Dingen geschaut habt und auch mal äh, die Tiefe in den Themen zugelassen habt und äh, das ist sicherlich nicht immer einfach gewesen auch für euch und auch für eure Zuhörer und das ist auch keine Selbstverständlichkeit also von daher äh, macht bitte weiter so das ist eine echt schöne Sache und äh, an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, ähm, die Sichtweise so ein bisschen was aus äh, der Kurve, aus der, aus der Szene, aus äh, der Ecke der Ultras so ein bisschen was bei euch reinzugeben und ähm, ja natürlich auch eure Fragen zu beantworten, auch wenn ich nicht, <lacht> sicherlich nicht immer auf jede, auf jede Frage eine Antwort hatte. Es ähm, war mir auf jeden Fall eine Ehre und es äh, wird mir auch weiterhin äh, eine Ehre sein, sollten wir uns irgendwann nochmal hören, also auf jeden Fall vielen Dank dafür, macht weiter so und äh, ich wünsche euch äh, viel Erfolg und viel Glück für die Zukunft und äh, ja, dann äh, warten wir mal bis zur 300. Folge ab, wenn der erste FC Köln Deutscher Meister geworden ist. Ich wünsche euch was, macht's gut, ciao, ciao. Das war, glaube ich, der Shell, ne? Das war der Shell, genau.
2: Er ist noch ein bisschen optimistischer, der spricht von Deutscher <lacht> ja. Meisterschaft. Ich wollte nur die ja, Champions oder? League haben, aber hey, so what? <lacht>
0: ja, äh, kleiner fun zur ersten Folge, die wir mit Shell aufgenommen haben. Äh, ich sag mal so, meine gute Kinderstube hat mir... In den Kopf gesetzt, ich würde ihm mit dem Vornamen anreden und habe ihn die ganze Folge mit seinem Vornamen angesprochen. Und nach der Aufnahme meinte er dann, sag mal, also außer meiner Mutter nennt mich keiner mit meinem Vornamen schnell.
2: Das stimmt. Ja. Außer ja. meiner Mutter, sehr schön.
0: Ja, also ein bisschen wie bei Bucky, da sagt ja auch keiner den Vornamen. Ne? Nein, äh, kein Mensch. Ja. Der weiß der weiß wahrscheinlich auch keiner. Der weiß ja schon selber gar nicht mehr. Ja. Muss ja Perso gucken, wer ihn wissen will.
2: Naja. Ich, ich habe hier einen Künstlernamen, genau. Ja.
9: Genau. So ja, ja, weiter, geht's, zwei, weiter ne? geht's.
2: Genau, weiter geht's in der Fanszene. Einmal die Elf, bitte.
9: Jo, kommt. Hallo, lieber Marco, lieber Dennis. Ich habe gehört, dass ihr äh, euren, eure 200. Folge aufnehmen. Deswegen wollte ich äh, meinerseits äh, Masalto und Glückwünsche äh, weitergeben. Äh, ich hoffe, auch euch äh, diese Wünsche auch bei der 300. und 400. und 500. und, 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 und Folgen zu wünschen. Äh, ich hoffe, euch geht's gut äh, weiter so mit der großartigen Arbeit und äh, hoffentlich äh, wird es dazu ergeben, dass ich auch ähm, bei euch zu Gast werde, wie ein paar Mal zuvor. Das hat jedes Mal Spaß gemacht. Und äh, ja, ich hoffe, euch geht's gut. Liebe Grüße aus Köln und hoffentlich auch bald, auf bald. Euer Felix Samsut. Tschüssi. Ja, Felix, liebe liebe Grüße.
0: Äh, okay. Kann ich auch ein bisschen Trivia zu erzählen. Felix war mal Gast in meinem Unterricht tatsächlich. Ach, echt? Also, ja, neben der Tatsache, dass Felix natürlich ein ein äh, glühender Anhänger des ersten FC Köln ist, ähm, ist Felix ja auch Jude, ne? Aber nicht aus Israel, sondern aus Nordafrika stammt, was eine total spannende Perspektive ist. Äh, und die Perspektive wollte ich gerne meinen Schülern mal so ein bisschen reingeben weil wir ja über den Nahostkonflikt immer reden, so äh, einmal pro Schullaufbahn eines Schülers. Ähm, und da hat Felix natürlich eine sehr differenzierte, sehr reflektierte Meinung zu. Und dann war er zum Glück bereit, sich da, das war damals in der Zeit, wo noch hier Fernunterricht war, wegen Lockdown und so, da war er dann bereit, sich per äh, Videochat zuschalten zu lassen ah, okay. und hat sich von meinen Schülern quasi ausfragen lassen.
2: Ja, sehr schön. Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, äh, als wir ihn mal ähm, mhm. bei Verzenix äh, zu Besuch hatten. Da sind wir dann auch irgendwie relativ schnell irgendwann dann nachher nach dem Fußballsegment dann auch genau in dieses Themengebiet nochmal äh, rübergeglitten. Und da hat Jörg auch ihm auch sehr, sehr viele Fragen dazu gestellt. Äh, da hat er danach auch nochmal gesagt, Mensch, es war da total spannend, dass man in dem, dem Fußballpodcast auch nochmal in die Themengebiete äh, dann reinkommt. Und er ist natürlich auch überall vor Ort äh, bei den ganzen Spielen und ähm, über seine Rolle da bei der Deutschen Welle als Journalist natürlich auch noch sehr, sehr stark da drin.
0: Ja, also ich glaube, es ist auch der Mensch, den ich kenne, der die meisten Spiele so pro Woche besucht. Wenn man ihn auf Instagram folgt, kann man ja immer sehen, wo er gerade wieder in welchem Stadion ist. Mhm. Also der Mann tanzt auf allen Hochzeiten.
2: So ist das wohl. So, dann dann schieb doch mal bitte die Nummer 4 hinterher. Und äh, kleiner Spoiler, da ist jemand, der sich äh, der sich mal auf dem Rasen für den FC bewegt hat. Oha,
0: da bin ich jetzt aber sehr
2: gespannt. Na dann mal los. Liebes trotzdem hier-Team, lieber Dennis, alles Gute zur 200. Folge
9: eures Podcasts.
2: Ich mag euren differenzierten Blick auf die Dinge, gerade in der Folge zu Davi Selke. Viele Grüße sendet euch die ehemalige Nummer 2, 3,
3: 4, 5, 6, 12, 14 und 17 des 1. FC Köln, Carsten Baumann. Sehr schön, super.
2: Ich habe herzlich gelacht, als er mir das geschickt hat, ja. äh, weil ich sehr, sehr gut diesen Bezug und gerade die Devyselke-Modest-Nummer und äh, seine Spielernummern, äh, das hat er ja auf Twitter äh, ja auch mit reingebracht und äh, ja lieben Dank, Carsten. Das kam alles sehr, kam sehr, sehr schnell und spontan alles zustande, dass er uns da äh, auch eine eine Nachricht mit eingespielt hat. Ja, da habt ihr auch noch jemanden aus dem äh, aus dem ehemaligen FC-Bereich als Spieler, der der euch auch, oder beziehungsweise uns ja als trotzdem hier Team auch äh, gerne gratuliert hat.
0: Ja, krass. Hätte ich gar nicht gedacht, dass äh, hier wirklich auch Ex-Profis zuhören aktiv. Krass. Mhm. Super. Ja, das war der Block 4. Dann würde ich vorschlagen, dass drei, ihr mal den. Drei, drei. Äh, sorry, drei, drei von vier, genau. Ja. Dann würde ich vorschlagen, ihr bastelt meine Aufstellung. Ich muss mal für zwei Minuten vom Rechner weg, bin aber dann wieder zur Stelle für euch. Ja, ist klar.
2: Ja, ich glaube, wir müssen ja einfach bloß mal drüber überlegen, ob wir die Aufstellung, die beim Spiel jetzt gegen Bayern gelaufen ist.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, Tor das Tor ist, Tor. ist einfach.
3: <lacht> <lacht>
1: also Köbing, Matthias Köpping im Tor. <lacht> einfach, ähm, weil, einfach ja. weil
2: die ja halt nur gegen Schalke spielen. Ne? So, einfach, oben, einfach, ja, auch die, auch einfach
4: reiner Troll-Move. Ja. ja, genau. <lacht> ja. Schwebe im
2: André Tor. André
1: bekommt ein Abschiedsspiel.
2: Ja. Also, der ist schon wahrscheinlich gar nicht mehr da, ne? Ja, ähm. Ich glaube, oh, wer... Ist, ist
1: auch Marc Uth, der, der, der läuft schnell um die Arena.
2: Jetzt lass uns das mal ernst nehmen, Leute. Was ist denn los? Ja, okay. okay. Schwebe im Tor, klar. Äh, Hector links, Schmitz rechts dürfte auch klar sein. und. Äh, Als Schmitz bin ich nicht so
3: sicher, ob Vicky Schmitz spielt. Also der ja, hat mich jetzt nicht so überzeugt. Und ich kann mir vorstellen, dass wir den Schmitz runter, ah,
1: könnte ich mir vorstellen. Vor allen Dingen mit dem, vor allen allen Dingen Dingen mit, der, mit dem Schindler. Schindler. Mit dem, mit dem Geschwindigkeitsüberschuss, den Schindler gegenüber Schmitz hat, gegen die langsameren Schalker, ist das schon, wäre das schon eine Idee. Bin ich bei Daniel.
3: Ich bin zwar bei Schindler auch mehr als gespalten, also defensiv zumindest, aber ja. hat es jetzt in München auch nicht so schlecht gemacht. Also er hat ja nicht defensiv gespielt, ne? Okay, ne, er hat aber, offensiv gespielt. Genau, aber äh, grundsätzlich hat er es nicht schlecht gemacht. Kann natürlich wieder einer seine Lichtblicke gewesen sein, dann wissen wir alle, was kommt, ne? aber könnte ich mir trotzdem vorstellen.
2: Ich glaube tatsächlich nicht dran. Ich glaube, dass Schindler auf der Seite spielen wird. Ich vermute ziemlich stark. Und dann aber, wenn Hübers wieder fit ist, dann wird Soldo wahrscheinlich derjenige sein, der rausrotiert, oder? Oder meint ja, ihr, meint er, meint <lacht> er, dass ja. er Hübers, Hübers Soldo stellen wird? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, also so Hübers Chabot Chabot
4: tippen, mhm. Weil Hübers äh, und Chabot ja auch schon gegen Bremen gespielt haben. Und so ähm, Klang es zumindest, dass Chabot ja da die Nase vorn hat und ja da auch äh, an Kilian dran war in der Vorbereitung, also jetzt in der Wintervorbereitung auch. Da wäre ich, also, sei denn, irgendeiner von denen ist angeschlagen, was jetzt aber nicht so wirkte, also, ne, ich meine, ähm, ich hoffe, dass Hübers wieder fit ist und dann Hübers Schabot spielt. Wobei, ich finde, Soldo hat das gut gemacht. Das kann ja. ich jetzt nichts Negatives sagen. Aber, gut, gut ich glaube, könnte, könnte könnt mir vorstellen, dass Hübers ja wieder, also der ist ja, war hat war ja einfach nur, ich sage jetzt mal grippekrank und dann ist dann die Frage halt, wie wie fit wird er sein und
1: ähm, ja. Ich, ich glaube, das ist bei allen die Frage, ne, weil ähm, ich, das Spiel gegen die Bayern hat echt Kraft gekostet, auch wenn, äh, anders als in der Hinrunde Schalke jetzt auch eine englische Woche hatte, aber das Spiel gegen die Bayern, glaube ich, hat richtig, richtig Kraft gekostet, dieses Hinterherrennen, dieses ähm, Verteidigen die ganze Zeit und ähm, das hängt davon ab, wie fit die Spieler sind, es kann auch sein, dass das nachher ausschlaggebend ist.
2: Ja, aber die Pause ist ja vergleichsweise lang, ne? Wir haben am ersten Tag in der englischen Woche gespielt und spielen jetzt am Sonntag dann, also am letzten Tag da drin.
1: Ganz kurz, ich okay. muss mal unterbrechen, rufst du mal mhm. den Marco nochmal hinzu, der ist gerade rausgeflogen. aus Ist Wind. der ja
2: rausgeflogen? Ja, das kriegen wir hin. Mhm. Super.
3: Gut. Fan.
1: Sind wir mit der Abwehr durch, dann können wir ja ins Mittelfeld gehen.
3: Ja, genau. Also, ich sag mal, eine sichere Branche Skiri. Skiri wird spielen. Hoffe ich, ich ja.
1: glaub, Skiri und madl Die beiden spielen.
3: Ähm ich glaube
2: Skiri-Olesen. Ja. ja. Wow. Was mit Lubicic? Vielleicht jetzt mal wieder in die Startelf rein?
3: Ja, das könnte sein. Stimmt. Ja. Mhm. Habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Stimmt. Ja, der wurde jetzt also, immer eingewechselt. Wäre natürlich jetzt ein Spiel, um mal ein bisschen jemanden zu bringen, der nicht immer von Anfang an gespielt hat, die letzten zwei Spiele.
1: Keins links, Hussein Basic rechts. Keins links
3: und eher meiner rechts, oder? Ja, meiner glaube ich ja auch, aber bei Hussein Basic, ich finde es einfach immer noch total krass, dass, äh der Junge jetzt quasi eigentlich für uns gesetzt ist. Da wurde noch Anfang der Saison diskutiert, ob der verlieben wird, im um Spielpraxis irgendwo in der zweiten Liga zusammen. Weißt
2: du? Weil er ja gar keine Chance hat, wenn er aus der vierten Liga hochkommt oder also, ne? so. Marco
3: müsste übrigens wieder,
4: wieder dabei ich sein. Ich bin jetzt. wieder da. Keine Ahnung, mein PC ist einfach ausgegangen, war auch nicht. Ja. Ja. Ja.
1: Was er ja eben eben Update, jetzt Ausgang, super. Das, ja. das,
4: das, aber das habe ich auch noch nie erlebt, dass der ausgeht und alle Fenster offen bleiben. Ach, schön. <lacht> ja. Also klar. No. Wir sind, so. sind gerade in der Diskussion,
2: ob wir, äh, wen wir im Mittelfeld stellen und sind. Und ich hatte jetzt gerade mit reingebracht, äh, ob vielleicht äh, Ljubicic jetzt wieder in die Startelf rückt oder ob wir dann doch mit Husim Basic und Olisen da eher Mittelfeld, also Giri se sehen wir als gesetzt und Keins und Meiner auf den Seiten und dann, ähm, wer da dann das Mittelfeld mit auffüllt.
4: Ähm, was was denkst du, meinst du, ist es noch für Ljubicic schon ein bisschen zu früh? Ich habe tatsächlich überlegt, ob Baumgart vielleicht sogar zwei Stürmer spielen lässt. Okay. Tiggis und in dem Fall vielleicht Selke. Mhm. So ne, einfach mal was 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 ganz anderes. Also ja, also wenn er bei einem Stürmer bleibt, ähm, steht und fällt damit, wie wie fit ist Lubitsch oder über wie viele Minuten kann der gehen? Mhm. Ich meine, Lubitsch hat jetzt die ganze Halbzeit gespielt.
3: Ich bin mal gespannt, aber wir werden es bald wissen, weil es scheint ja jetzt irgendwie neue äh, Mode zu sein, um die um die Gegner zu verunsichern, dass der Baumgart immer schon fünf Tage vorher, naja, vier Tage vorher seine Aufstellung bekannt gibt. Ne? Aber das hat er das
2: gegen, gegen die Bayern auch
3: gemacht? Ja, ja, ich glaube schon.
2: Okay, das wäre mir jetzt nicht bewusst gewesen. Wir waren doch
0: eigentlich alle überrascht, dass Martin nicht gespielt hat. Ich meine
2: auch. Ich ja. hab vor Vielleicht
1: täuschen mich Bayern auch.
3: Aber berufen. Bremen auf bei jeden Bayern Fall.
1: noch. Mhm. Bei Bayern war es doch sogar noch so, dass es total überraschend war, dass Sübers nicht mitgefahren ist und dass bei Skiri auch noch ein Fragezeichen war. Und ja, ihr habt so recht, ihr habt
3: äh, recht, ihr habt mhm. recht, mhm. recht. Ja, ja, dann habe ich das irgendwie. Aber würde mich jetzt nicht wundern bei Schalke, dass der morgen schon sagt, ja, die und die Jungs spielen. und Ja,
4: Ja, bereitet euch mal drauf vor, Bremen hat es auch nicht geholfen. <lacht> <lacht> ja, aber ansonsten vielleicht Lubitsch mal von Anfang an und im Basis werfen. ist ja auch keine keine schlechte Variante. Ja, Ich fände es auch spannend, mal tatsächlich mit zwei Stürmern aufzula aufzulaufen
2: und mal direkt Statement zu zeigen und zu sagen, wir haben hier vor, zu gewinnen. Also
4: mhm. los geht's. Das Einzige, was da für mich so ein bisschen gegenspricht, dass wir durch dieses, ich sag jetzt mal, Dreier-Mittelfeld, Hussein Basic, Olesen, Skiri, einfach hier im Zentrum ordentlich dicht machen und ähm, ich glaube, dass das dem Team aktuell noch mehr Stabilität gibt und dass das für uns auch glaube ich wichtig ist. Und du, du hast ja mit meiner einen schnellen auf außen, der dann so ist ja, der kann ja auch mal schnell nach vorne flitzen. Also ich meine, das ist ja nicht jetzt so, dass du siehst ja beim FC auch, das ist das hast du gegen die Bayern immer gesehen, das ist ja keine das sind ja keine sechs Meter zwischen den Reihen. Das heißt, du läufst ja aktiv mit drei Mann vorne raus, wobei dann in dem Fall der Stürmer Tigges und oder Selke da vorne die Anlaufspitze bildet und die beiden außen dann schon sehr weit dahinter kommen. Und ich glaube, dass diese taktische Ausrichtung auch immer ein bisschen, ein bisschen Spielerei ist. Was nachher auf dem Platz passiert, ist ja sowieso immer auch ein bisschen taktisch verschoben. Und das finde gerade diese Position von meiner hat das jetzt gegen die Bayern ja auch gezeigt, dass du da auch natürlich auch schnell mal umstellen kannst. Also auch das haben wir so unter ba habe ich unter Baumgart aber auch noch selten gesehen, dass äh, da Baumgart sagt, okay, pass auf, ich äh, sehe hier gerade Lubitsch, äh, hier äh, Jose hat die gelbe Karte gekriegt. Wir wir switchten das jetzt mal ein bisschen, das äh, kannten wir so in der Form auch noch nicht von Baumgart. Aber
0: Überhaupt, die frühen Wechsel gegen Bau Bayern waren ja schon
4: äh, eigentlich nicht typisch für ihn. Ja, aber ich glaube, das war vielleicht wirklich so ein bisschen der Kraft geschuldet. Und ähm, Martel ist ja der... Also Olesen ist der Offensivere als Martel. Und dadurch, dass du Olesen rausnimmst und Martel bringst, hast du natürlich klassischen Sechser gebracht, gegen den Achter getauscht. Und... Ähm, bei Hussein Basic hast du wahrscheinlich einfach die gelbe Karte ausgewechselt und ja, stimmt, die Wechsel danach waren auch verhältnismäßig früh für da gebe ich euch recht, ja.
6: Soll
0: ich euch mal eine kleine Privatwetter anbieten? Oh ja. Ich sage, Tim Lemperle, ja, Lemper. die nächsten Go. drei Spiele keinen Einsatz mehr. Keine ja,
3: das glaube ich ja auch, das war ja auch echt gruselig, ne? Warum?
0: Ja, vor allem, das war Baumgart zu daddelig. Wie der da diesen Ball auf der Außenbahn verliert, weil er da irgend so ein wieder so ein so ein so leicht luftiges Pass da machen wollte an dem Bayern-Spieler vorbei. Oh,
4: aber ich finde, ich finde aber in der in der in den letzten 30 Minuten hatten wir aber keinen, der den Ball lange gehalten hat. Da, da, da dürfte Martel auch nicht mehr spielen.
0: Aber hat die aber nicht durch Datteln verloren, sondern einfach nur durch Bayern pressen als halt sehr hoch. Das hasst Baumert. Baumert hasst das halt wie die Pest. Aber Mal
3: hat den Ball in der Vorwärtsbewegung verloren, ja, aber auch Lampel sehr ähnlich.
4: Ne?
3: Ja, das war dieses, wo ich dachte, jetzt fällt das Tor. Ich glaube, das ist nicht direkt danach gefallen, aber das so aber anderthalb, Minuten Minute gute später. später genau. genau, aber ich fand auch, dass Lämperle, das war alles... Oh, das hat mich auch schon beim Zugucken aufgeregt. Ja, das war alles so, noch ein Trick und noch ein Trick und noch ein Trick und zack, war der Ball weg. Na, und ja, die Bayern haben gepresst, aber ich fand es der Situation auch nicht angemessen. Das war auch so, er wollte noch mal was zeigen und das ist halt total in die Hose gegangen. Also da habe ich auch, da hat der Baumgart sein T-Shirt schon fast daraus. Ja. Also ich glaube auch, ja, dass es nichts war.
0: Also da wird er jetzt Thielmann wieder mal zum Einsatz kommen. Der müsste langsam ja wieder fit sein. Stimmt, okay, das, den haben wir
3: ja auch noch.
6: Was gesehen, hat der eigentlich? Ne?
1: Der hast du äh, immer noch an seinem muskuläre Sache hat er, oder?
3: Ja, ja, der hat sich irgendwie ja. verletzt Muskel, Muskelrisse oder irgendwas. Ja.
0: Genau. Ähm, ja. Aber der müsste, der war doch auf der auch
2: mit einer München gefahren, ne? Ja? ja, ja,
0: genau. Mhm. Ja,
2: also. ja, also. ich glaube, er ist kein Startelf-Kandidat, aber es ist durchaus nee. jemand, der dann mal wieder, mal wieder reinkommen kann und vielleicht irgendwie so 20, 30 Minuten oder sowas da nochmal Geschwindigkeitsthema reinbringen kann. Ne?
1: Die, Fra ja. die Frage ist ja aber auch immer, wie viel Wechsel macht Sinn, ne? Nach so zwei Spielen, die beide jetzt äh, überraschend erfolgreich waren. Zum einen die Höhe im Sieg gegen Bremen als auch das Unentschieden gegen Bayern. Wie viel Wechsel macht Sinn?
0: Ja, ich glaube nicht zu so viel. Also deswegen,
1: deswegen ich, nicht mehr ich auch kann nicht. mir auch
0: gut vorstellen, dass wir genau mit der gleichen Aufstellung wie gegen Bremen spielen werden. Aber wer deine typ Wette,
1: ich halte die. Was ist der Nein. Einsatz.
0: Also du sagst, dass Lemper spielen
1: wird? Ich wette dagegen. Ich wette, ich, wette, ich wette gerne, deswegen, ich wette dagegen. Mach mal einen mach mal, mach mal Einsatz. Und
0: Von mir aus 5 Euro in die Saisonspende rein.
1: Okay, Deal. In den nächsten drei Spielen wird Lamperle einen Einsatz bekommen. Und wenn es nur ein Kurzeinsatz ist.
0: Ja, ich bin natürlich mich sehr weit aus dem Fenster gelebt mit direkt drei Spielen. ne? Aber, ja, du ja, ja, okay. ja, ja, du hast die Wette vorgeschlagen.
3: Ja, wollte ich gerade sagen. Also, das ist Risiko. Richtig. Pass
0: auf, schreibe ich jetzt auf. Äh, Dennis und Erik. Lämperle spielt nicht oder doch gegen. Schalke, Schalke Leipzig, Leipzig. und Frankfurt. Frankfurt. Genau. Das ist natürlich gerade ja, Frankfurt gegen, auf seine Heimmannschaft, ne?
1: Jetzt kommt der gegen Frankfurt, kommt er in der zweiten Ja. Oder
2: <lacht> ja. Und dann stellt sich Lempele äh, danach dann vors Mikro und sagt, ja, ja, der Coach wollte mich eigentlich gar nicht reinbringen. Der, äh, ich habe aber diesen Podcast gehört, da habe ich ihm erzählt, dass sie gegen mich gewettet haben. Und deswegen halt, habe ich in der 92. Ja, eingewechselt. Da
0: ja. ist so ein, so ein Typ von der Tribüne <lacht> runtergesprungen und hat sehr erregt auf unseren Trainer eingeredet, den doch bitte einzuwechseln. Er mich doch bitte einzuwechseln. Dann
1: kommt einer bei mit Oberkörper frei auf den <lacht> Trainer im T-Shirt zugelaufen. <lacht> und dann und dann so in dem Stil, ey, ich
2: bin jetzt hier für 180 Euro mit dem ICE hergefahren fahren und ja. äh, ich habe mir auf dem Schwarzmarkt ein Ticket gekauft und ich werde jetzt ein lebenslanges Stadionverbot bekommen, weil ich hier runtergelaufen bin, aber ich will unbedingt diese 5-Euro-Wette gewinnen. Ne? Ja. <lacht> Ganz fantastisch. Ja.
1: Ich, ich, ich würde ich würd Sülzer immer nach vorne schicken.
0: Hm. So, dann würde ich mal sagen, entweder machen wir jetzt nochmal Block 4 oder wir machen die Saisonspende für die beiden letzten Spiele über den vergangenen Spiele.
2: Machen wir erstmal die Saisonspende, den Block 4 erheben wir uns für, ein, für, ein, für, ein, äh, für einen schönen Ausklang aus, dem, äh, aus der Folge auf.
0: So, dann seid jetzt alle bitte gefragt, mich hier zu unterstützen. Gegen Bremen dürfte jetzt einiges zusammenkommen. Ähm, so, Klassenerhalt haben wir noch nicht, können wir nichts zu sagen. Dann sind wir bei allen Toren, die nicht Anthony Modest erzielt hat. Das sind Doch. gegen Bremen schlanke 14-Jährige. <lacht> Ja, schlanke sieben Tore, ja. Ja, äh, weiß gar nicht, zählten wir Eigentore auch, ne? Ja, klar. Ja, ne? Ja. Haben wir gesagt. Ja. Okay, also erstmal 14 Absolut. Euro für Bremen, für die Tore in Bremen. So, die und dann jeder. Tim
4: Lemperle geguckt hat bei dem Eigentor. Ne? Was? Was die bedrüppelt Tim Lemperle so, bei dem ja. Eigentor geguckt, äh. geguckt hat. Ja. Ja.
0: Jo. So, 5 Euro je Tor von Dennis Hosen-Basic. Tja, so Ding Dong. kling, kling. 19, 19 Euro. <lacht> So, und dann 1 Euro je Einsatz eines 2000ers oder jünger.
3: Da waren ja Einige, ne?
0: Ja. Wo sind Basic? wo sind Basic. Basic. Basic? Deal kam später ja noch. Deal. Lemperle. Lemperle 4.
2: Olesen. 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 Fünf. That's it, ne? Das war's für Bremen, oder?
0: Mhm. Äh, oh, ja. Ich glaube, Selke ist ganz knapp nicht mehr 2000. Nee. Dejo ist auch, die Show ist auch ein bisschen Selke älter. 27. Was, ne? Wie konnte man die Ironie jetzt nicht hören? Völlig. Also, der ist
3: 27. <lacht> <Das ist ein lacht> so, okay. ja. Ich glaube, der glaub,
0: ist sogar älter als 27 inzwischen, oder? Ja.
3: Aber hat, äh, war, ähm, sagen mal, äh, hat, äh, Luca Kilian nicht gespielt? Irgendwer? Nein. Ah, nein.
0: nee, ich Schabot, dir,
3: Schabot, ja, Schabot, ja. ja, 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 ja,
0: ja, ja. Aber Schabot ist 2001, oder? Wenn ja.
4: ja. Ist 24 ist der auf jeden Fall. Ach so, da ja, gut, dann ist er. 98er-Jahrgang.
0: Okay. Okay. Gut, sind nochmal 5 Euro extra oben drauf. Ähm, sind wir bei 24 Euro für das bremen -Spiel. So.
4: So. Du darfst um, 20 Euro vom Bergbeutzel nicht vergessen, die er sogar schon eingelöst hat. Genau.
0: So. Ja, hatte ich schon überwiesen, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ach so, die waren das. Ah ja, alles
2: klar. Genau. Das waren die zweimal 10 Euro für die beiden Tore von Teges. ja. Ja,
0: plus 20 Euro. Lieben Dank, Bergpolster
2: genau. vielen viel, Dank.
4: vielen Dank.
0: No? So, ähm, dann habe ich hier noch stehen. Uh, Marco macht sich einen Trikot-Vlog von Teges, wenn der so viele oder mehr Tore als Modest. Spielt. legt ihr schon mal Geld beiseite, machen.
1: On, oh, ongoing,
6: das ongoing. <lacht> <lacht> yeah.
1: Ja, ja. ja das war, 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 das nicht, war
6: das nicht ein
0: Tattoo auf dem Rücken? Oder? Ja, 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 klar. Stirn, Stirn. Auf den Rücken flocken lassen, ne? Ja, so die ist mäßig ne?
1: Oh Gott, ja.
0: Also, und Marco, Marco und Erik, äh, zwei Euro je Selketor haben wir auch noch nicht. Okay, so, und jetzt das gleiche toll, Spiel. Wenn ich da
1: mal bezahlen darf.
0: Ja, 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 alle
3: gut. Nach Schalke, keine Sorge.
0: Weil natürlich ja. ärgerlich, wenn es 8-1 gegen Bremen ist. 6 und dann Euro nach Breit, Schalke oder, oder so. <lacht> so. Gut. Wir machen das gleiche nochmal für Bayern. Das Bayern-Spiel. Ja, ne? Da also. haben wir dann wieder ein Tor von Nicht Modest. Mhm. Ähm, kein Tor Hussein Basic, leider. Äh, und die 2000er müssen wir noch zählen. Olesen, Hussein Basic.
2: eine Startelf. Und dann. Sind Lämperle noch? Martin genau. Vier, und Vier. Vier. Ja, Genau.
0: That's it. Das sechs Euro. Ist aber auch gut. Ja. Dann haben wir jetzt alleine für die beiden Spiele, wenn wir die Spende vom Bertbolze mit einberechnen, 50 Euro da oben drauf geschlagen.
6: Oh ja, cool. Ja, Sehr schön. ja super. Ja, hervorragend.
3: Es nimmt vor Mann.
0: Genau. So, und dann nochmal lieben Dank an alle Spenderinnen und Spender. Da ist vor allen Dingen C.S. zu nennen, der uns pro Punkt des ersten FC Köln immer einen Euro überweist. Da kamen also jetzt schon 21 Euro zustande dadurch. Jo, vielen, vielen lieben Dank.
9: Jo, danke dir.
0: Genau, und dann nochmal, äh, mir hat ein Hörer ausdrücklich erlaubt, seinen Namen zu nennen für seine großzügige Spende, deswegen tue ich das jetzt. Michael Wortmann, lieben Dank für deine Spende, Michael.
6: Danke. Danke. Genau.
0: Wenn ja. auch ihr euch in diese illustre Reihe der Spender und Spenderinnen einreihen wollt, dann könnt ihr das tun unter www.trotzdemhier.de slash spenden. Und da steht alles weitere erklärt. Ich hätte jetzt noch zwei Punkte hier auf meiner äh, To-Do-Liste. Das eine wäre mein angeteaserter Service-Fuck-Up, den ich euch erzählen wollte. Oh ja. Und dann Darf haben wir noch die ganze der, Zeit drauf. Ja, richtig, ja. ne? Dann hm. haben wir natürlich noch die äh, vierten Sprachnachrichtblöcke. Genau. <lacht>
2: ja, dann ja, machen
0: wir erstmal deinen zweiten
6: Service.
0: Pass auf, Der ja. Das war schon im Dezember, aber ja. ich habe mir extra aufgehoben für einen besonderen Anlass. Äh, und ich finde, es, es muss ja einfach mal erwähnt werden. Ich habe gedacht, die
4: Ich habe jetzt, jetzt kommen die polnischen äh, Glasfaser. Ach so, nee, die waren erst gestern.
0: Das ja, habe ich auch gedacht. Am Montag. auch Nee, das mache ich erst, wenn das fertig ist. Weil die haben es nicht gemacht, was sie machen sollten. Aber das ist so. nicht zu spät.
2: <lacht> Einmal schön auf on air renten. Los.
0: <lacht> also nicht über die, über die netten Leute von der Glasfaserfirma, Sondern über DHL. DHL. Mein, mein neuer Freund. Ähm, ihr müsst dazu folgendes wissen. Ich lasse mir alle Sachen, die ich mir so schicken lasse, immer an die Packstation schicken. Weil ich einfach mhm. nicht oft zu Hause bin und habe auch keinen Bock, dann zu Hause zu sein für ein Paket und zu warten und so. Die Packstation ist ja irgendwie 300 Meter entfernt, da komme ich auf der Hunderunde dran vorbei und alles, was nicht schwer ist, kann ich da reinschmeißen lassen und dann hole ich es eben ab, wenn ich mit dem Hund gehe und fertig. So. So auch mit einer, äh, einer LP für die Jüngeren unter euch, das ist eine Langspielplatte, also eine vinyl Wir Hipster kaufen jetzt ja wieder Vinyl. Und das war ein Bundle, also es war die Schallplatte mit Konzertkarten mit dabei. Und diese Konzertkarten gab es auch nur, wenn man sich diese Platte halt gekauft hat. Das war halt so ein exklusiver Deal für irgendwie äh, die ersten paar hundert Käufer oder so. Das Dobe <lacht> war aber, die wurden recht spät erst verschickt. Also man hatte nur zwischen dem Verschicken und dem Abholen aus der Packstation fünf Tage Zeit. Weil dann war das Konzert und man wollte ja vor dem Konzert die Karten für das Konzert haben, weil das waren noch nur Hardcover-Tickets und es gibt keine keine E-Tickets oder sowas. Heißt also, in der Sekunde, wo das Paket in die Packstation ging, lief der Timer. Ne? Jetzt waren die nicht ganz so clever und haben das verschickt am 30.12. Das heißt, ein Tag war der 31.12., wo halt nur so, sagen wir mit halber Kraft irgendwie die Post ausgeliefert wurde. Und der andere Tag war der 1.1., wo gar nichts passiert ist, weil Feiertag. Also hatte ich dann de facto den zweiten, den 3. und den 4.1 um das Paket zu holen, am 5.1. war dann das Konzert. Und bis dahin wollte ich ja die Karten haben, um das Konzert besuchen zu dürfen. Macht Sinn soweit, So, ne? jetzt hat aber aus Gründen, die ich wirklich nicht reproduzieren kann, keine Ahnung, ist das zwar in der Packstation gelandet, aber nicht auf meinem Account, sondern auf einem alten Account von mir, den ich immer seit Jahren nicht mehr benutzt habe. Wie das passieren kann, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber es wurde halt nicht an meinen aktuellen, sondern an den
4: alten geschickt. Problem, ja. Aber ist das nicht so, dass man seinen Account angeben muss? Eigentlich. Anversenden? Ja, eigentlich schon, aber ich
0: würde ja nicht meinen alten da angeben. Also, ich habe auf die okay. Rechnung geschaut, da stand meine normale Postnummer, also die aktuelle und nicht irgendwas Altes. Okay. Ich kann mir nur vorstellen, weil ich halt beim Bestellen eine andere E-Mail, also meine, meine alte E-Mail-Adresse benutzt habe und nicht die kylenab dass das der alte Account an diese Adresse geknüpft war. Ah, dann so schon haben wir die Fehlerquelle. Das kann gut sein. Also ich also alten finden Account wir raus, wo der Fehler gerade ist. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ne? Aber that's where my trouble began. Also ab da äh, es ist dann, ging dann alles den Bach runter. Genau. Also dann wurde genau, es komisch. Ja? ja, genau. Ich hatte noch drei Tage Zeit oder vier Tage Zeit, da die, die den Kram rauszukriegen. Problem ist ja aber, du kriegst ja äh, so einen Code auf dein Handy geschickt und diesen Code musst du in die Packstation eingeben, damit die aufgeht. Mhm. Ohne Code, keine Packstation. Und das geht auch nicht analog. Also man kann da nicht irgendwie bei der Hotline anrufen und sagen, bitte nennen Sie mir irgendwie meinen vierstelligen Code, dass ich da eingeben kann oder schicken Sie mir eine Postkarte, wo der draufsteht oder so. Alles nicht. Also im Endeffekt so Oma Müller kann die Packstation gar nicht benutzen, weil du brauchst dann Smartphone für
2: ja auch super, ja. wenn sie dir eine Postkarte dann an die Packstation schicken
6: würden. Ja, <lacht> genau. Genau ja,
0: genau. Naja, die Postkarten dann schon an meinen Briefkasten. Nee, aber jetzt war natürlich mein Handy mit meinem neuen Account verknüpft. Nicht mit meinem alten. An dem alten Account hing irgendeine alte, tote Handynummer, die ich seit tausend Jahren nicht mehr benutze. Jetzt habe ich mir also gedacht, okay, dann trage ich halt meine aktuelle Handynummer in den alten Account ein und lass mir den Code einfach neu zuschicken. Ging aber nicht. Fehlermeldung. Dieses Handy wird bereits mit einem Account verwendet. Tja, so. Erstmal alle Freunde gefragt. Hey, habt ihr ein Handy, das nicht an einen Packstation-Account gebunden ist? Nee, alle benutzen die Packstation selber mit ihrem Handy und hatten deswegen keine Nummer mehr frei.
1: Habe hey, ich meine... Kurzer Einwand. Für die Zukunft kannst du mich fragen. Ich habe keinen Packstation-Account. Ja,
0: pass auf. Das äh, hätte nichts geändert, weil... Ich habe dann meine 70-jährige Mutter gebeten, dass ihre Handy-Nummer da eintritt, weil mit 70 hat die halt keine Packstation-Account ne? Ähm, hat hat die halt ihre Nummer da eingetragen oder ich halt ihre Nummer da eingetragen. Aber diese Aktivierungs-SMS kam halt einfach nicht. Die kam einfach nie. Warum auch immer, sie kam nicht. Äh, deswegen konnte man das Handy nicht aktivieren und damit auch nicht legitimieren. Und deswegen kam halt dieser fucking Code nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir dann irgendwann eine zweite SIM-Karte geholt, nur um meinen Scheißcode für die Packstation zu kommen hat mir dann einfach so eine digitale SIM-Karte geholt mit einer neuen Nummer. War okay, weil das kann ich jetzt auch benutzen als Diensttelefonnummer, wenn ich Schülern meine echte nicht geben will, bei irgendwelchen Ausflügen oder Klassenfahrten oder so. Alles also war jetzt kein Ding, kostet auch nichts. Jetzt hatte ich also irgendwann den Account weitestgehend wieder am Laufen und hätte jetzt mein Paket abholen können. Aber nicht mit der Deutschen Post DHL, nicht mit denen. Wenn du da ein neues Gerät anmeldest, also eine neue Handynummer anmeldest und die deine SMS geschickt haben und du das bestätigt hast, dann schicken sie noch einen Brief an deine Hausadresse und in <lacht> dem Brief ist ein QR-Code, den du scannen musst.
1: Nicht wirklich. Doch, nicht doch, wirklich doch, oder? doch, doch, doch. doch.
0: Ohne diesen Brief geht auch nichts. Die kriegst du auch nicht per E-Mail oder per per
3: oder so.
0: Das muss ein Brief sein, der mit der deutschen Alter. Post ausgeliefert wird. Vielleicht, Richtig ich geil. Ahnung.
3: drei Wochen. Ja. Ja. Ich
4: kann mir vorstellen, dass du, weil du, um die Packstation nutzen zu können, musst du, glaube ich, eine Mailadresse in Deutschland haben.
0: Ja, und ich musste auch ein Postident-Verfahren machen ja. und musste noch mit irgendeinem indischen Herrn da ja. bei video Videochat
4: kommunizieren. Pass auf, das hat folgenden Hintergrund. Es gibt ja, es gab mal die, also ich glaube, das ist, ich weiß nicht, wie lange das schon so ist mit diesem, mit dieser mit der mit der Adresse und dem mit dem Code, weil es gab ja mal die Möglichkeit, also du kannst ja rein theoretisch dich in irgendeinen Account hacken, ich sag mal so ein Amazon Account von irgendjemanden und die Pakete an eine Packstation schicken lassen. Dann weiß nämlich niemand, wer das Ding abholt.
0: Ja, macht schon Sinn, was du sagst. Trotzdem in der Situation, dass du mich halt richtig gefickt, dass das so ja, war, klar. weil ich jetzt natürlich auf diesen blöden Brief warten musste, ne? Ähm, und es war, wie gesagt, der 1.1. Erste, erste war ein Feiertag, da werden keine Briefe geschickt. Und die Zeit lief. So, jetzt ähm, habe ich halt dann am 2.1. in meinen Briefkasten geguckt. Ich glaube, das war sogar ein Sonntag, weiß ich gar nicht mehr genau. Ähm, nee, war.
2: Nee, nicht, zweite, der 2.1. war ein Montag. Montag. Montag.
0: Montags kommt aber keine Post, normalerweise keine Briefpost. Insofern brauchte man da gar nicht hoffen. Also am 2.1. kam der Brief nicht. Am ersten kam er nicht. Und dann war mir klar, jetzt am ersten wird das Ding zurückgeschickt. Also wird, wenn nicht abgeholt wird, geht's Return to Sender. habe ich mir gedacht, ja, okay, auf das Konzert werde ich nicht gehen. Äh, ist jetzt so, ne? Wird zurückgeschickt, hoffentlich kriege ich mein Geld irgendwie dann wieder von den von den Konzertveranstaltern. Und dann ist das jetzt eben so. So, und dann gehe ich am Mittwoch, da waren immer noch zum Glück äh, Schulferien, also am 4.1., gehe ich so um 11 mit dem Hund raus zur Hunderunde und laufe in meinen Briefträger rein. Und der Briefträger schmiss gerade einen Brief in meinen Briefkasten. Da habe ich mir gedacht, uh, vielleicht ist das ja der gefragte Brief. Ich habe den Briefkasten aufgeschlossen, dickes Logo, DHL-Prang hatte drauf. Ich so, ja, cool. Und noch tauchte das Paket auch in meiner Packstation-App auf. Das heißt, es war noch nicht zurückgeschickt worden, weil es war erst halb zwölf Uhr mittags. Also noch nicht die Zeit, wo der Briefträger an der Packstation war, also der Paketmann, um das rauszuholen. Also ich ganz schnell mein Handy mit diesem Code da verifiziert, dann den armen Hund mir gepackt und schnell zu dieser Packstation gelaufen. Wie gesagt, die ist so 300 Meter entfernt. Also für mich alleine zu Fuß wären das ungefähr so fünf Minuten. Mit Hund brauchst du so zehn, zwölfer, der an jeder Blume Blumen halt stehen bleibt und schnuppert. Jetzt komme ich an dieser Packstation an und sehe schon so ein
3: DHL-Laster. Oh, der so ist vor dir weggefahren.
1: Besser, 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 besser. Der hat, er hat, er hat geleert, ins Auto geladen und konnte dir es dann nicht mehr zurückgeben, weil er schon vom Code her eingescannt hat. Genau, ja, das, das. hätte ich ja auch gesagt. Weggescannt. Genau das.
0: Also ich habe ihn da stehen sehen, den Typen. Der war noch da, war ein ganz netter Typ. Also der konnte wirklich nichts dafür, der war super freundlich. Bin also schnell hingerannt, habe ihn angesprochen und gesagt, hier, sag mal, hast du ein Paket für Lennepe? Und der so, ja, ja, habe ich gerade rausgeholt. Sag ich, ja, cool, super geil. Ähm, gib's mir. Ja, nee, geht jetzt nicht. <lacht> Kann ich dir nicht geben. Ist Schon ausgebucht aus dem System. Okay, also die Situation war, ich stand zehn Meter maximal, ja Quatsch, zwei Meter von meinem begehrten Paket entfernt und konnte es nicht Nehmen. Ich war so verzweifelt, ich habe zu ihm gesagt: Was ist denn, wenn ich es dir jetzt klaue? Was passiert dann? Kannst ja sagen, ich hätte einen Kampfhund dabei gehabt oder so, hat das ist einfach Dann <lacht> sagte er: Ja, die, anscheinend müssen die da für irgendwelche Schäden aufkommen, wenn ihnen aus dem Auto raus ein Paket geklaut wird. Die, die armen Paketboten da. Wäre natürlich sinnlos gewesen, weil ich hätte ja nicht Anzeige erstattet, logischerweise, gegen das Paket, das ich selber geklaut habe. Aber da wollte er sich jetzt nicht drauf einlassen, weil ich es sogar verstehen kann, tatsächlich. <lacht> Ähm, und leider hatte ich keinen echten Kampfhund dabei, um den doch einfach zu überfallen. Ja, du kennst deinen Hund so.
2: ja. Also, das, dass ja. du ihm gesagt hast, stell dir vor, das wäre ein Kampfhund. Genau, äh, ja.
0: Das Kampf, Kampfkuschler. Mhm. Ich bin auch nicht so der ganz bedrohliche Typ, sage ich jetzt mal, so vom Körperbau her. Ich bin jetzt nicht Steffen, Stefan Schell, so vom, vom Körperbau her. Äh, also, die Nummer hat nicht funktioniert. Und dann sagte er zu mir, er könne es aber wieder in die Packstation reintun. Und dann müsste ich es da halt rausholen. Das, anscheinend geht das bei der okay. Deutschen Post.
2: Okay.
0: Ja. Jetzt kommt aber das nächste Problem. Die Packstation, von der wir beiden gerade standen, war voll. War voll. <lacht> Sagte aber zu mir, ich habe aber gerade ein neues Paket für dich da reingetan. Wenn du das neue Paket aus der Packstation rausholst, kann ich das alte reintun. Das mit der Schallplatte und dem Konzertkarten drin. <lacht> das ging aber jetzt nicht, weil ich ja inzwischen oh, mein okay, Handy auf hat. den neuen Account registriert hatte. Und nicht mehr auf den normalen. Also auf den, oh, nein. Normalen, also auf den, den alten. Nein. Ja. Ende vom Lied sagt, sagt er zu mir, naja, er fährt jetzt alle Packstationen hier in Hamburg ab, nach und nach, und die nächste, die frei ist, er tut das halt dann rein, und dann kann ich es rausholen. Aber das Konzert war ja, wir erinnern uns, am selben Abend. Also musste ich de facto hinter diesem DHL-Wagen hergehen, <lacht> um zu meiner Packstation zu kommen, die frei ist, wo er das Paket reintun konnte, um wow. es da rauszuholen. Wow. Jetzt waren die zum Glück nur so anderthalb Kilometer entfernt, aber ich hatte natürlich auch mein Busticket nicht dabei, weil wir rechnen mit sowas irgendwie, ne? hat auch keinen Autoschüssel dabei und sonst nichts. Und den Hund halt im Gepäck, hat auch geregnet natürlich, ne? Aber ich hätte unterm Strich halt anderthalb Kilometer durch Hamburg gelaufen und dasselbe wieder zurück, also drei Kilometer durch den Regen, um ein Paket zu holen, was gerade zwei Meter von mir entfernt gewesen
4: ist. Aber guck aber, aber überleg dir mal, mal, also stell mal vor, du, du triffst da jemanden, der, also du hast ja noch Glück gehabt in Anführungsstrichen weil stell dir mal vor das ist ein richtig der das ist ein Typ der hat gerade gar keinen Bock auf dich ja. der dem, dem weil diese Paketboten ich glaube das sind auch tatsächlich die kriegen auch nicht nur überall Nein. Freude strahlen. Also, die werden auch schon ordentlich angeranzt manchmal, ja, ne? Das
0: sind ganz arme Säue, keine Ahnung. Die, auf, und die kriegen Ohren, kein und Ohren, und Geld
4: und, und das ist das richtige Maloche. Genau, das, das richtige Maloche. Also, das ja. ist auch wirklich nicht auf den Mann beziehen, sondern nur auf DHL an sich. Nein, Das System. Also, und ne? Der hätte ja auch sagen können, tut mir leid, es ist ausgebucht, kann ich dir leider nicht mehr helfen. Auf Wiedersehen. Ja. Tschüss. Auf Wiedersehen.
0: Oder noch schlimmer, der spricht ja dafür deine Sprache gar nicht und weiß nicht, was du von ihm ja. willst, ne? Gibt's ja auch manchmal bei, bei, bei Paketzustellern. Also, klar.
4: Ich kann tatsächlich über meinen DHL-Boten nichts Negatives sagen. Das ist tatsächlich ein sehr netter Mensch, ist aber Gladbach-Fan. Ja, okay.
6: Ähm,
4: weil irgendwann habe ich die Tür und aufgemacht und, und
6: hatte
4: so ein, <lacht> ein FC-Shirt an. Und äh, seitdem, die uns tatsächlich sehr sehr gut immer. Und ich habe mir irgendwann jetzt äh, nach Weihnachten einen höhenverstellbaren, elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch fürs Homeoffice gekauft. Und, ähm, der ist auch in zwei Teilen gekommen. Einmal die Platte 180 mal äh, 180 mal 60 oder so und oder äh, 180 mal 80 und dann das andere Paket waren die Füße mit Motor und einem Schnickschnack. Und dann sagt er zu mir, als äh, wusste ich die Pakete kommen, ich mich gefreut. Und sag so, sagt er, ja alles klar, hier schon mal die Platte, Platz oder sag ich ja, das andere, pa sagt der, andere Paket muss mir helfen. Und ich denke so, er äh, ist ja behindert, sollen wir doch einfach das Paket hier hinstellen? das Scheißpaket hat 62 Kilo gewogen. Was
2: ist denn da für ein Motor ja, drin? Da haben sie eine Ey, also halt in also den Beinen.
4: So ne? Gewicht also, haben. Ne?
3: also ich kann mal sagen, in meinem Wohnmobil ist eine Feststoffbatterie drin für den Wohnraum. Die habe ich neu gekauft. Ne? Und äh, habe mich da beraten lassen und habe da ordentlich Kilowattstunden rein. Ne? Also das Ding hat irgendwie 280 Kilowattstunden oder so. Und dann haben wir das geliefert zu der Halle wo das Ding steht, und dann wollte ich das da reinpacken, und das wiegt einfach 85 Kilo, die Batterie. So, <lacht> die stand da so, und ich konnte, also das war das gleiche Ereignis, sah so klein aus, aber es aber war Aber die kam noch nicht mit dem DHL-Lieferanten, oder was? Doch, also mit Echt? so einem Bus, und dann hat er das auf, auf so einer Mini-Palette abgeladen. Also okay, ja, okay, Palettenware dann da drauf, ja. Also, ja, aber das sah halt kleiner aus, ne, also wie so doppelt so groß wie eine Auto, na, ein bisschen größer schon, aber also man denkt, man, ja, eine Batterie, was soll das schiefgehen, ne?
2: Okay, aber äh, um mal zu Dennis zurückzukehren, du hast dein Konzert gesehen.
0: Ja, ich hab's dann, also ich konnte es sehen, ich habe es zum okay. Glück geschafft. Ähm, ja, also am Ende alles gut gegangen. Der Weg dahin, ein Paket zu empfangen, war sehr, sehr lang.
6: <lacht> sehr schön. Ja. Sehr,
0: sehr, sehr, sehr schön.
2: Aber
1: Immer wieder hat, gerne. hat es sich wenigstens gelohnt oder war das Konzert dann auch noch eine Enttäuschung?
0: Nö, nee, Enttäuschung nicht es war Jupiter Jones, die Eltern unter euch, werden, euch erinnern an die, werden sich erinnern an die. Ich mochte die einfach früher ein bisschen mehr als heute, weil die heute zu poppig elektrisch geworden sind für meinen persönlichen Geschmack, ähm, aber trotzdem war es im Rahmen dessen, was ich erwartet habe, keine Enttäuschung.
6: Schön. Nö, nö. Ach, schön.
2: Ja. Aber das war doch bei mir hier ums Eck, oder?
0: Ja, das war eine Straße weiter von dir. Äh, noch ja, ist
2: später.
6: Da. Ja, da wart ja, ist
0: ihr gut. aber irgendwo im Urlaub in Nizza. Keine Ahnung, wo ihr wart. Ja.
1: Italien, Sizilien, Sizilien. Oh, Italien. <lacht> also. <lacht> Sizilien. Nitz, Nizza und Jahreswechsel passt jetzt nicht ganz so gut zusammen. Aber Ja,
0: <lacht> ja das war mein Service-Fuck-up, aber am Ende ja dann doch noch alles gut gegangen. Zum Glück nur einfach, also ich habe sofort diesen Account danach gelöscht, diesen falschen Account, damit der nie wieder ein Paket reinkommen kann.
1: Aber das erinnert mich jetzt wiederum an den service den Axel bei 390 berichtet hatte, dass er dann vom Hitmarkt nochmal angerufen wurde. Hat doch auch ein gutes Ende gehabt.
0: Ja, also wenn ihr jemand von der DHL anruft, ihr ne, könnt auch gerne bei mir anrufen und euch mal äh, entschuldigen für euren fuck <lacht> Vielleicht gibt es ja auch andere Möglichkeiten, mich zu verifizieren, als mir einen Brief zu schicken im Jahr 2022.
2: Nein, 23. doch nicht in Deutschland. Du <lacht> ja. glaubst du, ja, die Fax, Fax. <lacht> genau. ja, kannst Du kannst einen Fax kriegen.
0: Vor allem, wenn du eh schon dieses komische post verfahren da machen musst, dann muss ja dein Perso auskennen, wo ja eine Adresse draufsteht. Ne? So ein also,
2: Käse, also na, ja. ernsthaft, ja, ja. Naja, okay. Willkommen in der Welt der Digitalisierung. Ja, alles schön.
1: Ja, aber nette Geschichte. Ja. Wenigstens wird Happy End.
0: Ja, immerhin, ja, ja, genau. Ah. Falls einer die Vinyl kaufen will, ich will die gar nicht mehr haben. <lacht> Steht zum <auf> Verkauf. <lacht> Guck mal bei eBay Kleiderzeichen, da habe ich es reingestellt.
6: Großartig.
0: Ich wollte nur wenn die Konzertkarten ich, haben von Anfang an. Wenn
2: ihr, wenn, ihr auch ohne, wenn ihr auch ohne Spenden in eine geschäftliche Beziehung mit äh, Herrn Kyle Lemmel äh, treten wollt, dann habt ihr jetzt die Chance dazu. Ja.
0: Now or never. Genau. No or never. So, Aber noch eine Info.
1: Ich, hm? An der Stelle muss ich einfach nur sagen, Dennis. Ich bin so froh. Auf dem Land habe ich die Probleme nicht. Da weiß der Postbote genau, wo der das Ding hinzulegen hat, und da ist das Ding dann auch da. Und äh, der andere Postbote, der hin und wieder mal kommt, der gibt es dann beim Nachbarn nebenan ab, und da brauchen wir diese Packstation gar nicht.
0: Ja, ich meine, heute hat auch habe ich eine E-Mail bekommen. Ihr Paket wurde einem Nachbarn ausgehändigt. Ja, und, und Der Name, des, der Name <lacht> des Nachbarn war vor der Haustür.
4: Ah, ja. <lacht> ja. Herzlichen Glückwunsch. Sven
0: Göran <lacht> vor der Haustür. Oder genau. so ja, ich habe gerade den aktuellen Kicker gesehen. Es stehen wieder drei FC-Spieler in der kicker 11 des Tages.
2: Ja, Palim Palim hat das auch gerade in, die, in, die, so. äh, in den Chat reingeschrieben. Drei ich Kölner in der kicker 11 des Spieltages. Schwebe, Schabot und Skiri haben es reingeschafft. Genau.
0: Skiri bereits zum vierten Mal. Also... Bitte jetzt kauft den noch mal irgendwer, oder macht zumindest ein Angebot. Nein,
1: nein der, soll, der kommt nächste Saison im fc trick auch noch siebenmal in die Spiele. Äh, der des also, Tages.
0: Ja, wir beten und hoffen es alle,
2: genau. Wenn, wenn wir irgendwo eine Goldader finden oder so.
0: Ja. Ne? So, ich würde sagen, jetzt äh, Block 4 und dann Feierabend, oder?
2: Ja, und... Man muss äh, ja
0: Partys auch nicht in die Länge ziehen.
2: Ja, ich weiß, ich habe die ganze Zeit schon überlegt, wie ich... Äh, Block 4. Äh, das ist nämlich nur eine nicht. einzige Sprachnachricht, ob ich die irgendwie anteasern kann. Aber nö. Hau raus. Spiel ab. Hau äh, raus. Ihr werdet euch freuen. Ah, um
0: neun Sekunden. Okay. Bin ich mal gespannt. Das
4: ist kurz. Herzlichen Glückwunsch zur zweiten Folge und trotzdem seid ihr hier. Wahnsinn. Also macht weiter so. Habt Spaß und alles Gute.
0: War das, wer ich glaube, der es war? Das war, der kein war das war kein
2: stimme -Imitator. Das war Steffen Baumgart gerade. Was? Krass.
0: Wie habt ihr das denn geschafft? <lacht> yes. Das will ich jetzt aber wissen, die Story. Ja, das muss Daniel das erzählen. Oder? <lacht>
3: so sieht das aus. Es also, war aber ein bisschen umfangreich. Ich bin da vorbeigejoggt und habe mich da hingestellt und habe mir das halbe Training noch angeguckt, bis alle runterkamen. Und dann habe ich den Kollegen Hector und Keins da. Und die waren noch sehr nett. Und ich habe gesagt, können wir das machen? Und dann haben die gesagt, ja, würden wir machen, dürfen wir aber nicht. Weil der FC regelt die ganzen Medienfragen hm. über den FC. Und <lacht> oh, ich gesagt, ja, okay, schade, war ein Versuch wert. Ein Foto würden sie machen. Ich sage, ja, Foto sieht man halt nicht, ne? Ja, okay. Hm. Podcast, ne? Und dann, genau, und dann habe ich der Frau Zercher, Lil Zercher, liebe Grüße, falls sie bis hierhin durchgehalten hat, der habe ich einfach eine E-Mail geschrieben, das ist die Pressesprecherin. Und habe habt geschrieben, so und so könnt ihr da nicht was machen. Und dann hat die geantwortet, ja, ist gar kein Problem. Per WhatsApp, per E-Mail, wie wollen wir es gerne haben? Dann habe ich gesagt, ja, pf, egal, wie es am einfachsten ist. Und dann haben die das nach dem Werder-Spiel gemacht. Und haben gesagt, ja, ist ja ein cooles Spiel gewesen für den Podcast. Viel Spaß zur 200. Folge. Ja. Liebe Grüße vom Steffen. Oh, what
0: the fuck? Also, Genau. Die haben uns noch nie geantwortet in 200 Folgen. In fünf Jahren Haben wir so. noch nie eine Antwort von irgendwem vom FC gekriegt. Hätten wir gewusst, dass wir nur Daniel da hinschicken müssen,
2: das <lacht> Damit haben wir unser Kontaktbeamten für, für, für ja, die ja, genau. gefunden. Ne? Aber es war, äh, es, äh, ich kann mich auch dran erinnern, als, äh, äh, als Daniel das Ding, wir haben ja, wir haben ja so äh, ganz konspirativ so eine Vorbereitungsseitengruppe gebildet bei WhatsApp, wo wir uns da auch immer ausgetauscht haben und gesagt haben, hier, hier, den und den schnacken wir noch an und da versuchen wir, was hier zu bekommen. Das äh, also ist schon ein bisschen eskaliert, als äh, Daniel dann diese äh, Nachricht da reingespielt hat.
1: Ja, die Chancen dachte, wurden noch
3: 1,1 Prozent.
1: Nee, 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 nee 0,11. 0,11 war es, genau. Also ich, als, 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 die gesagt hat, oder als du gesagt hast, dass sie die Pressestelle mit einschalten, habe ich gesagt gehabt, okay, der Zug ist ja, abgefahren. Vielleicht, vielleicht du, ne? kriegst du irgendwie so, so ein Handy gerade unter den Mund gehalten. Aber dann über die Pressestelle, dass das noch funktioniert hat und auch ja. als Linz sich das erste Mal gemeldet hat habe ich gesagt habe, ja, das ist jetzt einfach waschi die schreibt jetzt was und dann ist da irgendwas dazwischen gekommen und wenn es nur das Wochenende war. Und das, als dann die Nachricht kam, ich, ich äh, Sonntagmorgen habe hab
3: ich die gekriegt, Sonntagmorgen. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Weil sie hat geschrieben, ah ja, sie nehmen ja am Sonntag, äh, sorry, habe ich gestern nicht mehr geschafft, sie nehmen mir ja am Sonntagabend auf, ich hoffe es ist noch früh genug. Schöne Grüße vom Steffen.
0: Ihr seid geile Typen erstmal, ihr drei. Ja, mega, klar. mega geil. Ich muss das nochmal hören. Ich will nochmal ab. Ja,
3: so. ja, komm, hau nochmal raus.
4: Herzlichen Glückwunsch zur zweimalsten Folge und trotzdem seid ihr hier. Wahnsinn. Also macht weiter so, habt Spaß und alles
0: Gute. Das schneiden wir auf jeden Fall dauerhaft ins Intro oder Outro
6: rein. Ne? Ja.
0: <lacht> hab, hab ich auch schon gehört, ja, <lacht> ja.
2: <lacht> den Vorschlag.
0: Das muss da rein, doch. Ja, mega geil. Also ab jetzt weiß Steffen Baum dass wir existieren. Genau. <lacht> Und also nicht so, mehr nur mit dem betrunkenen Fan in der VIP-Lounge, der <lacht> da um ein Foto äh, angewettet hat.
3: Ja, stimmt, aber wir werden ja am Sonntag vermute ich mal äh, wieder um uns schlagen, hätte ich fast gesagt. Wir werden <lacht> anfeuern, anfeuern, <lacht> anfeuern. <lacht>
4: mhm. Vor dem ja, Genau. Wird bestimmt der Ein oder andere im Stadion sein. Ja, davon geht ja ich, ich hörte sowas. Mhm. Ja,
0: mega. Ich hoffe, Baumgart ist auch da. Dann können wir ihn ja bedanken. <lacht> genau.
3: Der hat keinen Bock. Der ist zu so müde.
0: Nicht, dass Was? der wieder vom Fernseher guckt oder so.
3: wir Steffen,
2: du hast uns eine Sprachnachricht geschickt. Wir kennen uns doch jetzt. Steffen, wir sind, Steffen, doch, Steffen, wir sind die von der Sprachnachricht.
3: ja, genau. Und der so, what? Aber der kennt
6: uns,
2: ja eh, der kennt uns ja eh noch aus, äh, äh, aus Slovaczko, aus US Radista, als wir ihm äh, bei dem Nebel ein Kleinfeldspiel vorgeschlagen haben. Das
0: war aber nicht so ja begeistert ja. Von, von der Idee. Ö, ne? Ö,
2: ja. oh. Das lag aber an der UEFA. Also, er hätte es gemacht, aber die UEFA wollte das nicht.
0: Sehr gut. Ja, cool. Das war doch ein geiles Geburtstagsgeschenk zum Abschluss nochmal.
2: Ja, glaube ich auch. Schönes Outro für die Sendung, oder?
0: Absolut. Ja, also, ganz, ganz lieben Dank nochmal an euch drei, dass ihr euch da so drum gekümmert habt und das, äh, also, ohne Marco und mich da um irgendwie zu involvieren, hinter unserem Rücken, uns, um uns zu überraschen, geplant habt. Mega geil. Wer da alles aus der Torte gesprungen kam am Ende. Ich habe ich habe gedacht, wenn hier so eine, so eine sechs minuten nachricht jetzt zugeschickt bekomme, dann ist das der Reinscheid. <lacht> also, als ich ein kleines Kind war, da gab es noch keine Podcasts. Aber äh, da später wurde ich älter und dann gab es Podcasts. Da gab es so erst den Podcast. Und dann, nein. Also, mega, mega geil. Äh, vielen, vielen Dank nochmal an euch, euch drei. Vielen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer, die uns entweder seit der ersten Folge oder seit dem Weg dorthin äh, begleitet haben, also auf dem Weg zur 200. Folge, irgendwann auf den Zug aufgesprungen sind. Es war uns bis hierhin ein Fest mit euch hier, euch zu treffen, bei irgendwelchen Spielen, mit euch auf Twitter oder hier im Twitch-Chat oder per E-Mail, per Instagram, wie auch immer, zu kommunizieren. Ähm, da waren ganz viele tolle Austausche bei. Ich habe ganz viele tolle Menschen kennengelernt über den Podcast. Nicht zuletzt ja auch euch vier, ihr seid ja auch alle durch den Podcast quasi in mein meine Welt und mein Leben getreten. Ähm, und ja, ich glaube, wenn ich es noch alles alles noch einmal genauso tun könnte, ich täte es genauso wieder und werde es auch für die nächsten 200 Folgen dabei belassen, es so zu tun. Und ihr seid ja hoffentlich alle die nächsten 200 Folgen jetzt mit an Bord. In dem Sinne würde ich sagen, das waren der Reich, der Erik, der Daniel und nochmal ganz besonderes Lob an den Stamm- Co-Moderator, den Marco, Vielen Dank, dass ihr da wart und wir fünf waren trotzdem hier. Macht es gut, tschüss.
3: Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss zusammen.